0: Estamos no ar com mais uma Deriva, eu sou Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua e o Merchando iFood.
1: Hoje o Merchando iFood caiu nas minhas costas aqui porque o Petri... Não lê o roteiro? Que o roteiro tem todas as palavras ali. É só ler o script, Petri. Pô, tá certinho ali, bonitinho.
2: Não vou ler roteiro. Isso aí, amigo delega, tá certo. Por isso que eu tenho um produtor, né? Tu, tu edita
0: tu, os teus vídeos? Não, tu manda alguém De editar.
2: Exato, meu amigo. Por isso não, ela tá assistindo aqui. Um beijo, Thaís, que eu sei que tá ligado aqui. Guerreira da edição, inclusive. Guerreira, meu impressionado. Sei como faz. Porra. Galera, ah.
1: mas o iFood é o seguinte: você vai pedir o seu iFood. Você tem um, tem um QR na tela aqui? Eu vou colocar pra você o QR na tela. Você escaneia isso aí, seu primeiro pedido no iFood tem um, tem um cuponzão, a promoção, um descontaço. Um descontaço. <risos> tem um descontaço de 20 pila. 20 pila que você vai pedir lá. E, e tem a lista lá pra você pedir, 20 pila de, de descontão no. Qual iFood. é o cupom? Aderiva 20. Dita aderiva 20 e tem o, o seu cupom lá. Tá na tela pra galera ver aí um negócio, bonitinho, tudo certo. E a gente pode propor um, alguma coisa, uma interação com a galera? Tipo, Como qual, que é, qual que é a comida mais. Tipo, carne de crocodilo por 20 pila. Existe? Com um cupom. Deve carne, ter.
0: De carne de crocodilo. É um, é um... É. Qual foi o que mais estranho? É exótico. Eu tava pensando que, é que, que eu nunca
2: comi crocodilo. Eu comi jacaré já. Ah, é, é logo ali, né? É logo é São primos. Tá na é, família. Na família. E é bem ruim. É, é tipo um frango <risos> borrachudo, assim. É ruim? É ruim. Não comeria, não. <risos> Então vai lá, peça sua carne de crocodilo. Não, pega um franguinho,
0: né? Mas <risos> eu já ouvi
2: dizer isso aí. É carne de cavalo. Será que é algum. É ruim também. É, é ruim? ruim na Islândia. É, é, é borrachuda. Não sei, não é boa. E assim, psicologicamente eu ficava com uma coisa na cabeça, pensando eu tô comendo um cavalo, eu sou um ser humano horrível. Um cavalinho. Tipo, o frango não sente, o né? Mas o cavalo, se... exato. Tipo, boi não, o boi não tem dor, mas o cavalo sofre, tadinho. E o pônei,
0: será que é... <risos> é uma porção um pouco menor, será que é a mesma coisa? Uma carne
2: pocket meio nugget, não
0: sei. <risos> nugget Empanada. É, é tão fofinho que é empanado. Pôneizinho empanado. <risos> <risos> cara. Mas é enfim, trocante. você pode pedir qualquer coisa no iFood lá usando o nosso cupom Aderiva 20 e, e é isso aí,
1: você né? gente com uma comida muito estranha, você marca a gente no Instagram que a gente reposta ah, lá.
0: É isso que a gente queria fazer aqui. Você tem que pedir a coisa mais bizarra que você encontrar no iFood. Usa o nosso cupom, nos marca que a gente vai é. dar um, um retweet no Instagram.
1: Hoje, hoje à noite eu espero que tenha os nossos stories estejam cheios de coisas bizarras que vocês pedirem aí. E a gente faz essa brincadeira aí todo mundo junto.
0: Pode pedir, inclusive, tem brinquedos no iFood, né? Tem brinquedos no uns um, Legos, um negócio. negócios.
1: Guitarra de plástico.
0: É, um tem, tem isso mesmo? Tem. <risos> a, <risos> tem de tudo, ah, é? no eu sabia agora. Que legal. Tem
1: carvão, um saco de gelo. Isso, pede um
0: saco de gelo. A gente vai anotar esse cupom, hein? <risos> pede tic-tac, pede 200 <risos> reais em tic-tac. <risos> Boa, que, então vamos fazer assim: quem mandar as coisas mais bizarras. A gente passa aqui no programa, no próximo é, programa que tiver iFood. Pode a gente ser?
1: Passa na tela, legal. Então
0: você pede aí a deriva 20, pede uma coisa bizarríssima, ou se quiser pedir um hambúrguer normal, pode comer. Mas quem pedir coisa bizarra, nos manda que a gente guarda e passa aqui, a gente faz um concurso. Quem pediu a coisa mais bizarra? Quem encontrou a coisa mais bizarra no iFood?
1: É, o cupom tá na tela aí pra você escanear o QR Code e o link tá na descrição do vídeo.
0: Boa. Então vamos, vamos trabalhar? Vamos direto para o assunto de hoje? Vamos tocar. Vamos,
2: antes de começar, eu queria até fazer um storyzinho, meu amigo. Ô, Caio, tu manda li o link pra mim? Manda, opa. Que tá ao vivo? Tá esperando o link ao vivo para fazer meu story. Eu entrei ao vivo e me perdi aqui. Então Esqueci vou, o que eu vou, fazer. Então vou fazer mais um merchan, então. Ah, a gente tem os avisos. Faz os ah,
0: avisos é enquanto, enquanto ele faz os stories, a gente faz os avisos agora. Eu ia colocar uma câmera
1: para mim aqui, mas não rolou. Adriva Podcast,
2: <risos> estou aqui com o Arthur, dá alô, Arthur. Alô, é. já estamos ao vivo aqui. Então você arrasta pro alto que está o link do Adriva para você acompanhar a gente. Caiu tá aqui na posição também, comandando tudo.
0: Esse foi story <risos> ao vivo para você, <risos> vai. Vivo. só uma, uma notícia, não tem a gente aboliu o super chat. Uh, pode já pode mandar?
1: Cara, já tem cara mandando super chat aqui.
0: Mano, pô, pode mandar Eu se, se quiser. Na parede. Mas não necessariamente precisa. Se você mandar uma pergunta legal e não mandar dinheiro, a gente vai ler a pergunta. O importante é a pergunta ser legal. Olha,
1: e, gostei de ver. Antes de começar os avisos, tem um aviso maior aqui, que é... Galera dos canais de cortes, Manérico. a gente já declarou aqui que a gente não gosta de vocês, a gente <risos> não é a favor do que vocês fazem. Então, assim, pelo menos cumpram as regras dos estúdios Flow, tá? Que é de, de postar o corte quando o podcast acabar. É isso, né? Ou uma Não, hora. Amanhã,
0: depois. é 32 ah, horas tá e 7 então, minutos
1: depois. Então tem regra agora? A partir de agora é amanhã só.
0: Não, 32 horas e 7 minutos depois do podcast. Ah tá. 32
1: Essa. horas. Se tiver. Se o YouTube notificar alguma coisa pra gente de copyright antes disso, strike. Ontem ah, um canalzinho tomou dois strikes. Boa. Dois strikes acho que já tá fora aí do, do, <risos> da jogada. Sua
0: família já passa uma fome, uma
1: leve fome. <risos> É, é igual <risos> o cara de ontem querendo se matar porque tomou um strike. Que horror, que gente, a galera, tá. tá agirando, só tá dependendo. É, aí. é a grande pandemia aí, pô. É, é o grande corona aí. Mas os avisos de hoje são os seguintes avisos. Na verdade é um aviso só que você tem vários. Eu me confundo sempre. Um com aviso essa porra. que você tem vários avisos. Tem vários avisos, dando de um aviso só. Que é então... para você mandar mensagens tem várias opções aqui na, na no Aderiva. A primeira delas é sacocheiotv.com, sacocheiotv, .com, uh, sacocheiotv sacocheio .tv, <risos> porra, sacocheiotv.com, confundo, porra. É, você entra lá e você assina e você tem o acesso ao Telegram, cara. Você pode entrar no Telegram da Deriva e mandar sua, sua mensagem aí pra gente ler aqui. Em áudio também, você né? Você pode mandar em áudio também que a gente tá com fone, a gente finalmente tá com fone aqui no, no programa aqui. Também tem é, flowpodcast.com.br, que você manda lá também a mensagem, pode ser em texto, pode ser em vídeo e pode ser em áudio. Tem várias opções lá, tem os valores lá, as Flowcoins. Você pode mandar uma propaganda também lá, que a gente vai humilhar a sua marca sem dúvida nenhuma. Boa. E estamos ao vivo na Twitch TV, site roxo. Site roxo. E Extreme 21?
0: Não, vai pular hoje. Hoje o pessoal gosta de viajar, não tendo tempo para fazer exercício
2: físico. Né? É, eu precisava achar mais tempo pra isso, meu amigo, é verdade Bem <risos> lembrado Vamos um trabalhar
0: Vamos lá que hoje o convidado é o Lucas Estevam Sou teu fã eu começo falando já, ah, assisto os teus vídeos. Meu amigo, minha você namorada, fala isso pra todos. Minha namorada não. odeia. Não, minha namorada odeia, que eu fico botando e não, e não, Mentira, não paro de ver. Eu sério, eu coloca ela pra assistir junto. Ela palhaçada. vê, mas ela se entedia tá rápido, vai pro Instagram, <risos> fica passando as coisas. Olha lá, ali, a ilha de, da Grécia lá, ela, ela olha um pouco e depois vai pro
2: Instagram. Isso, e <risos> fala assim: olha lá, vou te levar pra lá, entendeu? Já fala eu, que vai levar ela junto. Sim, ela fica super interessada, quer só ver. A ilha. Como é que é Santorini, né? Santorini, eu fui pra. fui para algumas, eu fui pra Santorini, Míconos, Creta, mas Santorini é lindo demais. Caralho, eu queria muito ir pra lá. Você foi levar ela pra algum lugar, meu amigo? Pra, pra Grécia, leva pra Santorini. Que aí o amor não acaba, não. E, e o rombo fiscal? É grande também, tá? Principalmente <risos> com esse euro baratinho que a gente tá enfrentando, né? Tá o quê? Uns 6 reais. Apesar ah, de cair um pouquinho, né? Tá só 6 reais o euro hoje. Tá, hoje você tá bom de ir já. Ou seja, ao invés de estar tá extremamente caro, tá só muito caro. Mas assim, quando eu fui, tá uns R$4,50, e... 4, R$4,80 o euro, eu acho tava ok. Se você se planejasse e soubesse reservar hotel, comprar passagem, não fica tão caro quanto as pessoas acham que é, entendeu? Dá pra pegar uns hotéis bons, quatro, cinco estrelas e pagar um preço jóia até. Mas a galera que vai, tipo, na loucura, assim, acaba pagando muito caro.
0: Mas aquele hotel, aquele específico que é o famoso, que ele é todo branquinho, assim, redor, que tem umas coisas curvadinhas. É, a
2: marquesine lá, que o pessoal fala. É,
0: que é o que mais aparece lá.
2: Sim, então, na real tem vários. É, esse aí, se eu não me engano, é o... Uh, uh, uh. É, eu fiquei no Esperas, que era que é um dos mais conhecidos também, que tem essa piscina infinita. Só que vários têm, entendeu? Porque meio que Santorini, a pegada é essa. É fazer vários hotéis que eles construíram com essa piscina infinita olhando assim o mar e tal. E aí a galera fica. Você passa o dia no hotel, passa o dia na piscina curtindo papai Depois bate uma perna na cidade no entardecer É um lugar bem legal pra você ir assim, em casal. Mas também eu fui com uma amiga e foi divertido. Mas lá, lá na Grécia,
0: especificamente, tu relaxa ou tu... Caminha bastante, vê bastante coisa Porque parece que lá é um lugar pra ficar lá parado Olhando e relaxando por uma semana Mas na verdade tu caminha pra caralho com esses é negócios
2: pra caralho. Pois é, e aí Vira um trabalho o demais, Demais, lá é que eu ainda vou, ainda vou criar conteúdo né? Então pra mim, quando eu tô viajando Acho que eu caminho o, o dobro e faço as coisas Ainda mais corrida que as pessoas normais Porque tem o tempo inteiro ele vai, esquece alguma coisa Aí volta, aí não sei o que E a Grécia tem bastante morro, né Tipo as ilhas, tipo Santorini É um lugar que é muito acidentado Uhum. Então tem muito sobe e desce Nossa, eu lembro com as malas Quando a gente chegou com as malas Se não fosse o rapaz do hotel Que eles estão acostumados Tu chega de barquinho na ilha Já vai alguém te ajudar com as malas Porque senão o um turista já começa as férias frustradas entendeu Porque é tanta rampa, <risos> tanta escada Que o cara já fala Meu Deus, eu atravessei o mundo pra isso Cheguei até aqui pra isso Que é, realmente é bem acidentado e, e nessas ilhas tem moradores locais da ilha? Tem, Caramba. tem algumas cidades Por exemplo, em Santorini tem Fira né, Que é a principal cidade Então tem os locais que moram moram e, na real, eles, eles vivem muito do turismo. Então, você vai ver locais que têm é, pousadas, restaurantes, muitos locais ainda vivem disso. E tu conheceu pessoas que moram lá? Porque eu tenho muita curiosidade de saber se eles sabem a sorte que eles têm de estar nesse lugar. Cara, então, mais ou menos, porque é meio difícil você interagir com essas pessoas. Quando você vai num restaurante, às vezes pode até ser de uma pessoa local, mas vai estar tá um estrangeiro trabalhando, possivelmente. Uhum. Com a União Europeia, acaba que no verão, principalmente, vários europeus vão pra Grécia trabalhar. É muito comum isso. Então, você vai encontrar sueco, alemão, italiano, português, trabalhando em restaurantes de pessoas locais, às vezes. Hum. Então, eu não... Acabou que... Ah, eu conheci sim, em Creta. Em Santorini, não. Mas em Creta, eu conheci um dono de um restaurante perto do hotel que eu tava. Super legal, super gente boa. Ele deu até uns licores pra gente. Tentou deixar a gente meio louco pra gastar mais <risos> o restaurante dele. Mas não deu certo. A gente ficou de olho. Não, sacanagem. Ele foi muito querido. E espero voltar pra lá e trocar ideias com ele. Mas em Santorini, não. O
0: outro perguntou pra ele... Cara, tu tem noção... Do lugar que tu vive, tu já entendeu a sorte
2: Cara, que tu tirou? Já, e, ele, e é engraçado que eles falam que eles são muito felizes de morar lá, eles estão todos muito gratos, eles nem pensam em sair. Só que o que pouca gente sabe é que nem todo mundo mora nas ilhas, né? Muita gente, na real, mora, tipo, em Atenas hum. e vai pra lá no verão. Porque as ilhas, no inverno, meu amigo, é frio. Tu tá achando São Paulo frio? é O que a gente tá, o uns Deve estar tá uns 15 graus hoje, uhum, por aí? É. Lá faz quase zero, faz uns 5, 10 graus A Grécia é fria no inverno ah. Então ninguém quer ficar em Santorini no inverno Porque no verão você sua muito Mas no inverno não, então as pessoas vão para Atenas Então muita gente vai, trabalha o verão Ou mora o verão na ilha E depois volta para Atenas Alguns locais continuam morando lá no inverno Mas eu vou te falar que é pouca gente assim A ilha fica vazia, tanto que se você for na baixa temporada Os preços estão extremamente mais baratos Porque ninguém quer ir porque Não, tá nevando lá. No... Tá quase nevando na Grécia. <risos> fazer o cara o vai pra lá? piscina
0: infinita que virou uma pedra infinita, <risos> né? Exato. Não tem mais porquê. E eu, eu acho legal que tu fala bastante que tu tem curiosidade de saber como que aquelas pessoas vivem lá.
2: Sim, e, eu gosto muito disso.
0: E, e na Grécia, tu viu alguma coisa específica de como é que aquela
2: população vive o dia a dia na cidade, em Atenas? Vi. Eu observei bastante, assim, em Atenas você consegue sentir mais, mas mesmo nas ilhas você vê que tem uma vida muito pacata, muito tranquila, né? Atenas já é uma cidade maior, então tem todo tipo de vida, desde empresários, uma vida mais agitada, até pessoas que tem aquela vida mais pacata, voltada ao turista, é, que tem um pequeno café ou que tem algum restaurante. Isso é muito, muito, muito comum em Atenas, que vendem souvenir na rua e tal, e eu gosto muito de observar isso. É, o grego, no geral, ele é muito receptivo. Eu acho que eles são muito acostumados em receber turista e tal. Então, eles são extremamente receptivos. É meio que um brasileirão, assim, na uhum. Grécia, sabe?
0: Uhum. E, como é que eles lidam com o fato de, de eles ser tipo, o berço do conhecimento do ser humano? Os filósofos surgiram lá, eles estão tudo lá. Eles, eles, tu, tu eles com isso Eles
2: são bem... Conversei, já troquei muita ideia. Assim, eles são... O grego... Eu... É uma percepção minha, tá? Mas eu acho eles meio que os argentinos da Europa, nesse quesito. <risos> mas,
0: mas com razão, né? Mas só que com razão. Dos só que gente. com razão, entendeu? Porque
2: sabe aquela coisa, você tá trocando ideia com grego, e então ele fala assim, não, mas é claro, porque... A ideia da caverna. Exato, que... porque no Acrópole, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, meio que eles sabem disso e com razão, entendeu? É bem legal, eles têm total consciência disso. E você pisa em história. Então você vai no metrô de Atenas Lá na praça principal Você já entra, é cheio de coisa na parede É tudo mega histórico, mega legal Nossa, é uma viagem no tempo Pra é, passear por Atenas, é muito legal Quem curte história, geografia, tem que ir Eles valorizam bastante, é, obviamente, né Os, Esses caras, Platão, Aristóteles Super, super valorizam super valorizam. É, tem um museu que vale muito a pena você ir Lá, né, um museu da Acrópole é, Tudo que você faz, na real Em Atenas é ligado a isso, é ligado à história uhum. É até difícil você fugir disso até quando você senta pra comer, você vai pegar um menu, o prato é tipo Sócrates, sabe? Que foda, Então é uma legal. coisa bem, bem ligada, bem legal. Mas. Cara, eu sou fascinado, assim. Quero muito voltar pra lá. Fui duas vezes só e já queria a terceira. E, e tem vários lugares
0: lá que eles são... Eu não sei se é tombado, que se fala que não pode mexer, né?
2: Que, muito, que, muito que, lugar que é tombado. tá Ixi, tudo reservado. Lá. É, muito lugar é patrimônio da Unesco, né? Então, por exemplo, você vai no Acrópole, sempre tem, né, aquele brasileiro que quer o quê? Pular a cordinha, <risos> quer o quê? fazer a foto em cima da casinha histórica, entendeu? Todo mundo na frente. Aí na hora que você vê uma pessoa em cima do telhado, você fala... Só pode ser o quê? Brasileiro. Aí, de repente, tem uma pessoa gritando, apitando pra pessoa, não sei o quê. Aí, o outro desce daí! Aí você fala, sabia que era brasileiro. Um cara com a camisa do Flamengo, de chinelas <risos> é, e correndo. É, tipo isso. <risos> Entendeu? Mas tem que preservar, tem que tomar. Que Eu foda. sempre falo isso muito pros meus seguidores, né? Pros viajantes. Eu falo, gente, quando for fazer o turismo, faz um turismo consciente, né? Pra tentar não é, degradar as coisas. Porque, poxa, é uma coisa... É um patrimônio tão incrível que o mundo tem, a Grécia Então uhum. quando você vai pra lá Tem gente que pega pedaços. nossa isso é muito comum Tem até plaquinha Por favor não levar um pedaço da Acrópole pra casa Sabe, porque tem gente que rouba, acho que é um souvenir O cara olha, tá querendo os pedaços aqui, que porra é essa O Egito, <risos> o Egito é muito louco, o Guia falou isso pra gente Gente, terminamos a viagem, ó. Ninguém tá levando nada, né? <risos> Aí tudo como assim? Pedaço da pirâmide. O cara com osso no bolso. É, a gente, como assim? Tem gente que leva. Ele, muita gente leva, cara. Falei, caraca, que loucura. E lá, lá eles explicam, lá na Grécia,
0: por exemplo, tu passa numa praça, você leva os caras, aqui o cara descobriu a filosofia
2: tal, existe isso? Cara, bastante. É, se você fizer um tour, sim, né? Assim, se você fizer um tour guiado, você consegue ver. Eu gosto bastante de pesquisar. Então, quando eu chego no lugar, eu meio que já tenho uma ideia... Do que são os lugares que eu tô passando. Tipo, ah, eu sei que nessa praça aconteceu tal coisa. Que nesse lugar, é... Tal pessoa trabalhou, tal evento foda. aconteceu e tal. O que que tu viu lá na, na Grécia de foda, assim? Que, tu, que te impactou dessas coisas históricas, assim? De foda na Grécia? Cara, é muita coisa, né? Tudo que aconteceu no mundo, de alguma forma, tá ligado à Grécia. Então, muita gente hoje vai lá só de férias, curtir o verão... Mas, coisas simples do nosso dia a dia, que a gente, desde a filosofia da nossa vida, desde regras é do direito, desde, é, enfim, conceitos que a gente usa pra viver em sociedade, principalmente, até itens do dia a dia surgiram na Grécia. Então, assim, uma coisa que foi importante... Ai, muita coisa. Eu gosto de falar uma coisa que eu acho muito legal. O grego, ele sabe aproveitar muito bem a vida. Ah. Eu acho que é uma galera que sabe viver. Eles trabalham, mas eles... Sabe muito bem aproveitar a natureza, o pôr do sol, as festas são muito animadas, entendeu? Eles são, é um povo muito alegre, muito sorridente, assim.
0: De alguma forma, a filosofia passou e, e ainda tá viva na...
2: Nossa, super, é um carpe diem real, assim, a Grécia. É agora Mesmo de,
0: depois da crise que deu lá, que
2: muita gente se matou e foi um horror. O que, que era quando tu foi pra lá? Foi difícil. Eu fui a primeira vez, eu fui em 2011, e aí eu voltei ano passado. Ano retrasado já, E né? a crise foi o quê? Ano 2000... passado foi a pandemia.
0: Aquela primeira crise econômica que deu na Grécia foi o quê? 2010, por aí?
2: Ah, faz um tempo já. É, faz uns 10 anos já que deu. E tu foi logo depois, tu
0: não, não, viu, não viu nada? Eu fui bem lá?
2: na época que tava acontecendo, né, na real. Acho que, tava, acho que ainda tava acontecendo em 2011, mas a União Europeia fez todo um plano pra resgatar, né, pra salvar a Grécia dessa crise que tava rolando. Deu certo, e rola uma treta muito grande, né, eu lembro que... Na época que eu tava lá, eu falava que eu, mora eu morava na Alemanha. E muita gente... Os gregos não gostavam dos alemães. Era uma treta que eu lembro muito claramente. Que eu cheguei num café e falei assim, ah, eu moro na Alemanha. Dele, só... Ah. Os alemães pensam que eles são eles podem salvar qualquer pessoa, né? Porque quem de fato bancou a Grécia foi a Alemanha, né? Um dos principais países que injetou dinheiro naquela época. E eu falei, não, 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 eu moro no Brasil. E todo mundo, Ronaldo! Aí todo mundo, é muito louco isso, né? Você fala que você é do Brasil, parece que as coisas... Já vem o futebol, já vem o samba. E aí rolava essa treta. Mas a Alemanha foi um dos responsáveis por resgatar a Grécia. E apesar dessa loucura toda, o governo não deixava aparentar nas zonas turísticas. Então se você ia nas áreas turísticas em 2011, você não via essa pobreza tão aparente. Hum. Claro, havia um pouquinho, sim, mas não era essa loucura que os jornais meio que noticiavam. Agora que eu voltei em 2000 e dezen... 2019 que eu voltei, é isso, porque ano passado foi a pandemia, foi logo antes da pandemia que eu fui. É, de fato, a Grécia tá bem melhor já, né? Tá bem mais tranquila, bem mais estável e tal, mas ainda assim é um país que tá se recuperando, sabe? Não é uma grande potência econômica, até porque eles vivem por 100% do turismo, né? Então acho que até agora com a pandemia, eles foram um dos países que mais sentiram a... A é. falta da galera lá, porque aí parou de gerar o dinheiro. E ir pra lá é um dos meus
0: sonhos. Tanto para as ilhas lá, pra relaxar e curtir o. Vai, tu coloca tua namorada pra assistir os vídeos do
2: canal, Sim. entendeu? E fala assim: ó, a gente Sim. vai, tu te prepara que a gente vai. Mas tá, é dá,
0: dá pra fazer os dois, tipo ir pra Atenas, conhecer a história e, tal, e depois ir descansar na ilha? Super, é o que eu fiz. É o que eu fiz. Ah, eu é que eu fiz.
2: As duas vezes que eu fui. A primeira vez que eu fui, eu fiz Atenas e Ios que é uma outra ilha. E depois eu fiz Atenas, fiquei uns dias lá. Aí eu fui pra Santorini, Mykonos e Creta. Foi incrível, fiquei quase um mês na Grécia. Nossa Senhora. Um mês na Grécia? Quase um mês, foi maravilhoso. Caramba. E é engraçado que tem umas ilhas, por exemplo, mesmo Santorini, você cansa dela. Você não fala assim, ah, eu queria morar aqui. É legal, mas chega uma hora que como turista, você não tem muito o que fazer, sabe? Sim. Já viu o Porto Sol uma vez, duas vezes, três vezes, tomou o <risos> seu vinho branco, comeu a comida grega... Tipo, sabe, meio que você quer fazer algo diferente. Aí você vai mudando de ilha, isso é muito legal. Uhum. Aí você vai pra Mykonos, aí você vai pra... Míconos é bem mais agitado que Santorini. Aí tu vai pra Creta, que é uma ilha bem mais barata. Nossa Senhora, bem mais barato que Santorini. Mykonos, e tão tipo, menos da metade quanto? do preço. Do de preço. Tão bonito quanto, mas menos gourmetizada. É uma ilha mais locais. Então você vai ver muito grego fazendo turismo lá. Ah, é uma legal. coisa que você não vê em Santorini. O que você vai ver em Santorini é chinês. Tu te prepara, que você vai de classe, vai, você vê 20 câmeras Apontar 20 iPhones pro alto, 21 são de chinês, entendeu? <risos> o que mais tem é chinês tirando. Ah, fazer ensaio. Gente, eu ouvi a chinês fazendo ensaio de noiva lá. Muito, 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 muito. com o vestido da China até lá pra fazer a foto em Santorini. Então tem bastante. Agora, nessas ilhas tipo Creta, tem muito local. E eu fiquei surpreso, porque exatamente, você consegue sentir um pouco mais a vibe local, conversar com a galera, sentir o... como é. os gregos vivem. Como é, muito é legal. que é a
0: real do, do lugar lá. Exatamente.
2: E, e dá pra descansar, porque o
0: meu, o meu negócio com viagem é eu gosto de ir pra descansar. Eu tô digo que você quer relaxar,
2: é, né? você não quer bater perna, você não quer caminhar, você quer ficar
0: tranquilo. Quero ver no máximo uma estátua ali, esse aqui é o fulano de tal. que Vai, tira cidades. uma foto,
2: faz uma legendinha, cheguei no berço da civilização isso. e pronto, e vai e, pro hotel curtido. E é isso, aí vai
0: deitar lá naquela espreguiçadeira espreguiça e fica olhando pro mar, assim, tomando é. um
2: negócio. isso que eu quero. Eu te entendo, eu adoro fazer isso eu também, viu? O pessoal acha que eu só quero saber de história e geografia, mas eu adoro também ficar de boa, adoro pegar um resort, pegar um hotel e ficar olhando pro alto. É, e a Grécia, você consegue combinar muito bem isso. Então eu fazia, às vezes, rolê cultural pela manhã, aí a hotel, almoçava e ficava lá até o sol se pôr, curtindo, tomando vinho branco, uma cerveja, comendo umas porçõeszinhas naquelas piscinas de borda infinita. Nossa, uma delícia. Cara, maravilhoso. É tudo de bom.
0: Isso aí, tu já tava indo é, sendo pago
2: pra ir? A segunda vez foi.
0: Ah, que maravilha. É por isso por que ficou o go... um mês. Por isso
2: que eu fiquei o um meio. <risos> <risos> a primeira vez não. A primeira vez a gente ficou um pouquinho, Ficamos um menos. Ah, não, mentira, eu fui três vezes pra Grécia. Agora é que eu lembrei. A primeira vez eu fui só pra Atenas e fiquei dois dias. É verdade. Aí depois eu voltei em 2015, que foi minha primeira viagem internacional sendo pago pra Europa. Eu lembro muito bem disso. Olha, que bom que você. Tocou nesse assunto porque eu já nem lembrava. Que quando eu fui pra Ios foi a primeira vez que eu fui pago pra ir pra Europa fazer alguma viagem. Que eles me contrataram pra divulgar uma ilha lá, que era a Ilha de Ios. Eu ah. tinha que fazer vídeo, fazer foto e tal. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra mim, tá dando certo. Foi a minha época que tava virando a chave, que foi 2015. E eles quem? O, a, a, o próprio pessoal da ilha? A ilha de Rios. Assim, as ilhas, eles têm é, como se fosse um burro, né? Como se fosse um, uma sociedade, uma associação... De hotéis, de restaurantes que se juntam para tentar fomentar o turismo. E aí essa ilha de Ius, na época, faz seis anos isso, eles se juntaram e chamaram blogueiros do mundo todo. Então, é, eu fui um blogueiro do Brasil, tinha uma menina de Londres, tinha um cara dos Estados Unidos, tinha um cara da Itália. Então chamaram blogueiros de vários lugares e fizeram um... Tipo, encontrou um de blogueiros, assim, com várias atividades pra fomentar o turismo da ilha, e foi bem legal, foi muito massa, foi super divertido, Caralho, eu amei, criamos, criamos muito conteúdo e nos divertimos demais, foi um dos melhores rolês. 2015 isso. 2015, julho de 2015. E né? o teu canal começou em 2014, né? 2014 começou o canal.
0: Então, menos de um ano depois, tu já tava
2: cara foi pago. demorou um ano, mais ou menos, só que eu já vinha com o blog, né, muita gente esquece disso, é que eu comecei o blog em 2011. Aí o blog eu comecei escrevendo, na época do flogão, blogspot, Tive... lembra dessa época sombria é, da internet? Nossa, às
0: vezes eu abro meu flogão lá e... Meu Deus do <risos> céu, que porra é essa? Dá vontade de
2: colocar, é quase uma é, de web o negócio já. É o submundo já, entendeu? do é é Stranger Things, things.
0: <risos> sabe quando o cara vai lá pra baixo? Sou, é o seu
2: flogão. Tá isso já, o flogão, fotolog. Aí eu fui pro blogspot... Uhum. Ah, eu já tô no WordPress, bonitinho, né, mundo.com.br acesse lá por sinal para várias dicas de milhas e viagens. E aí, é, eu trabalhei o blog uns três anos antes de começar o canal, só que eu gostava muito de falar, né, eu gostava muito de vídeo, gostava muito dessa coisa de ah, me comunicar. E eu sentia que fotos e vídeos eram uma coisa mais meu canal. E aí eu comecei o canal, e o canal, de fato, deu muito certo. E eu lembro que esse job foi pro canal, mas também foi pro blog. Também tinha um post no blog que eles contrataram, tinham que fazer uma postagem no blog, e tinha bastante Instagram. Bastante foto. E tinha Snapchat também. Ah, Na é época verdade. era a época do Snap, que foi uhum. uma, uma rede que me ajudou bastante. Foi uma rede que me ajudou bastante, Snapchat. Pra quem não lembra, o embrião dos stories, né? Embrião.
0: Exato, que aí foi o pioneiro. O Instagram tentou comprar o Snapchat, eles não venderam e aí eles fizeram, quer saber, então vamos fazer os stories. Eu crio o meu, não sou é. ligado
2: entendeu? A senegada, essa venda.
0: Tu escrevia, tu começou teu blog em 2011, é isso? 2011. 2011. Tu, tu, basicamente tu escrevia a mesma coisa que tu fala nos vídeos hoje. O que tu viu, como é que
2: era é, é, esse o lance eu fazia os roteiros Então quando você vai no blog hoje, ainda é assim Só que hoje a gente tem uma equipe, tem uma galera muito bacana Obrigado time, vocês são incríveis Que a gente tá o dia inteiro alimentando o blog Com promoções, roteiros, dicas de viagem Então o que acontece, quando você entra no blog Por exemplo, você viu um vídeo meu é, Em Manaus Aí você fala assim, ah, eu quero saber Onde ele comeu em Manaus o roteiro que ele fez Aí Essa você aqui. vai no blog e tá tudo detalhado Porque de fato no vídeo, para você montar o roteiro Você tem que ficar edit é, pausando uhum. Anotando né? Anotando uhum. e tal Aí no blog eu te dou tudo mastigado já Num roteirinho pra você fazer o roteiro que eu fiz e tal Então ajuda muita gente isso, sabe? Entendi A, eu, a se planejar
0: O teu primeiro texto então foi um roteiro Quando tu... O primeiro texto de blog que tu postou Foi um, foi roteiro. um roteiro Foi um
2: mochilão que eu ia fazer é, pelos Balcãs indo até Israel Aí eu ia começar na Romênia Eu comecei na Romênia, eu fiz Romênia, Bulgária Atenas na Grécia aí desci para Israel, e aí eu comecei exatamente para registrar essa viagem e aí depois eu falei, cara isso é muito legal, porque muita gente pedia dica pra mim sabe, aí como que você pagou, e na Europa é muito barato né, conseguir aéreo também, tem esse detalhe aí como que você pagou 10 euros para ir para Atenas, me ensina, aí eu escrevi um e-mail pra pessoa com os detalhes aí duas horas depois outro amigo mandava mensagem, eu falei, gente, presta atenção vou postar no blog, quem quiser ler, lê, entendeu? Porque não dá pra ficar o dia inteiro escrevendo mensagem de amigo pra amigo e tal, virou meio que uma coisa assim, um mural, eu postava lá quem quisesse ler, lia. Então os teus amigos, tu contava as tuas viagens pros teus amigos e eles ficavam
0: curiosos e te mandavam uma pergunta, como é que tu fez isso? Exato, pedindo dica. eu comecei começou a organizar, eram era, tipo, era os amigos então,
2: não era o público em geral ainda. Imagina, meu amigo, na época nem tinha público, na época tá, eu nem saquei. sabia que dava pra viver disso, 10 anos atrás, 2011, 12. Imagina. Eu trabalhava numa empresa... Eu trabalhava com freios e válvulas de combustíveis na época. Era um emprego, uhum. assim, nada a ver com viagens.
0: E qual era, especificamente, em qual setor? Eu trabalhava...
2: Era uma empresa chamada Bosch. Eu trabalhava na área de marketing internacional. Uhum. Então, eu fazia parte de planejamento de marketing. Então, eu gostava muito porque eu falava, tipo, inglês, alemão o dia inteiro. Isso era muito legal. Só que... Não era, assim, um, uma coisa que eu amava, sabe? É... Eu sou muito grato à empresa. Foi muito bacana, mas né, eu vendia válvula de combustível. Não era uma coisa que eu... Tchau, eu, 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 eu... eu tenho paixão. Eu não tenho paixão. Uhum. Eu curto muito mais compartilhar roteiro, ajudar a gente a planejar a viagem, ajudar a galera é, a montar o seu plano da viagem e tudo mais. Isso é uma coisa que eu tenho muito mais paixão, entendeu? E nessa época eu tava morando na Alemanha, trabalhando por essa empresa. Aí eu comecei a organizar as viagens que eu fazia no blog. E aí sim, a galera começou a acessar, aí o negócio foi crescendo, lá, lá. aí eu vi o potencial e falei, olha, menino, acho que dá pra... Dá pra gente investir nisso aqui, dá pra viver disso entendeu? Aí o,
0: o blog começou a ter Bastante acesso Aí o blog o começou a crescer, fora.
2: a ter visibilidade Aí pessoas que não eram meus amigos começaram a acessar Aí sabe quando você recebe um comentário De uma pessoa que você não conhece Você fala assim, meu Deus tipo Alguém que eu não mandei o link ou que não me conhece Realmente está lendo isso uhum. E aí eu comecei a, a me dedicar mais, a escrever mais a Investir mais tempo Comecei a postar umas curiosidades no Facebook, no Instagram Naquela época também era muito pequeno ainda, assim. Era mais blogueira de maquiagem, de moda, que, que vivia disso. Era, quase não tinha blogueiro de viagem, uhum. vivendo mesmo, sendo pago pra viajar, sabe? Então era uma coisa bem embrionária. Mas eu falei, sim, bora. Aí eu larguei mão do mundo corporativo e fui com tudo.
0: Como é que tu caiu no mundo corporativo? se O teu sonho sempre foi ser pago pra viajar, né? Eu Acho que de todo mundo, né? <risos> eu, 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 eu vi a tua entrevista no Vênus e tu falou, né? Que tu falou pro teu pai, meu sonho é ser, Sim. é ser pago pra viajar. Isso vem desde quando? Desde
2: pequenininho? Desde quando eu fui fazer um intercâmbio no Canadá, quando eu tinha 16 anos. Que eu prestei um concurso do Rotary, né? Que é uma ONG super legal, que eles fazem o um intercâmbio de jovens pelo mundo. Aí eu consegui uma vaga pra estudar no Canadá, estudei um ano no Canadá. E aí, assim, meu mundo se abriu, sabe? Eu falei, meu Deus, o mundo é muito massa. Eu quero viajar, quero conhecer pessoas. Eu quero isso na minha vida. Só que eu voltei pro Brasil e eu falei, não dá, né, gente? Pra viver assim. Isso era uhum. 2017. Aí eu falava, meu, não dá. Tem que trabalhar, fazer vestibular, né? procurar um emprego, tá, tá. Hoje em dia, a gente tem uma visão muito diferente, né? Do empreendedorismo. Que a gente pode empreender, pode correr atrás, pode fazer acontecer. E chegar onde a gente quiser. Mas naquela época naquela época, né, vai, mas é 15 anos atrás, era uma visão diferente ainda, né? Hoje com a internet você consegue criar basicamente o que você quiser e pode dar certo. Naquela época não era uma coisa mais quadrada. Então, eu comecei com 17, com 18 anos no mundo corporativo. Aí fui trabalhar na IBM, depois eu fui para Bosch, e eu achei que era o que eu queria. Eu na época até queria seguir carreira no marketing, que eu fiz faculdade de administração e marketing. Eu falei: "Quero seguir carreira nisso e tal, blá blá Mas aí depois que eu fui para Alemanha, que eu falei: "Não, eu quero achar alguma forma de trabalhar com turismo. Eu gosto mais de turismo. E aí eu me encontrei nesse meio de comunicar e ajudar e viajar. E a Alemanha? Como é que tu foi parar trabalhar na Alemanha? Foi pela Bosch. Também. Por essa empresa alemã também. Que a sede deles era em Campinas, né? Eu sou de Campinas. Uhum. E aí eu consegui ser enviado pra lá. Aí eu fiquei pouco mais de um ano morando na Alemanha. E aí quando eu voltei pra cá, que eu falei, não, menino, eu quero... Quero focar nesse blog, quero continuar viajando, quero acabar com isso. Não.
0: E onde que foi na Alemanha que tu morou lá? Né? Chama
2: Stuttgart, a cidade. Aham. Não é muito famosa, não. Conhece? Eu tô
0: ligado porque eu gosto de futebol, então tem os o times. Fo... Algo é do o VFB,
2: né, de Stuttgart.
0: É, tem, e tem um, um time que alguma coisa é Stuttgart também. É, F6 Stuttgart, alguma coisa assim. Ah, tem um é vermelhinho. Verdade. Verdade. Olha, isso mesmo, é verdade. <risos> Estou ligado. É ligado mesmo.
2: Finalmente <risos> o pessoal sabe do Bayern, né? Você fala de, de Alemanha, o pessoal conhece o, o... o... Bayern de Munique e é, o Borussia Bayern Dortmund. Monique. Exatamente, o Dortmund e o Bayern. É. Mas tem vários legais. E Stuttgart é grande no futebol também.
0: É, não, é legal lá. Eu, eu já treinei muitos times de Stuttgart no meu jogo de videogame. <risos> ah, aí eu falo, onde? <risos> eu o cara revela que ele era o do Guardiola, do Exato,
2: nada. Exato, assim. né? O cara era... Coach, líder em Stuttgart. Tu ficou um ano em Stuttgart. Deve ser legal pra caralho morar lá. Foi demais, foi incrível. Foi uma experiência muito bacana, porque morar é bem diferente de viajar, né? Quando tu mora na cidade, você consegue, de fato, absorver muito mais a cultura, do país do local. Quando você tá viajando, você tem uma visão mais, mais passageira, né? Então foi muito bacana, Que eu fiz vários amigos alemães, que eu falo até hoje. Voltei várias vezes pra visitar a cidade, pra reencontrar meus amigos, passar o verão com eles e tal. Aí foi muito incrível, assim, foi... Tanto que eu falo, se eu tiver que morar num país, acho que eu moraria na Alemanha, porque eu sou muito apaixonado de, por lá. De todos que tu já foi, essa Cara, seria a de todos, eu acho que a Alemanha é muito massa. É um país muito estruturado, muito legal. A pessoa fala que o alemão é frio, o alemão é mala, mas não é não, o alemão é muita gente boa. Depois que você quebra a barreira, vai. O alemão, no começo, realmente, ele é meio que não te dá intimidade, sabe?
0: É meio, então, meio Curitiba, assim. Meio é, Rio meio Rio Curitiba. Sul, Curitiba, Curitiba assim. É tipo isso. Saquei. E, e, a, e a diferença de estilo de vida ou de abordagem em relação à vida, tu consegue diferenciar o, o Brasil da Alemanha? Tu conseguiu ver alguma coisa assim? Do cidadão em si, não na muito. estrutura do governo e tal.
2: Ah, muito. Por exemplo, a Alemanha... Uma coisa que é muito legal deles é que eles são muito focados em trabalho, mas é diferente do brasileiro, que eles trabalham muito mais focado em produtividade do que em horas, né? Então, o brasileiro tem muita essa coisa de ah, 44 horas semanais, não sei o quê. Lá não, lá na empresa que eu trabalhava, pelo menos, né, eram 35 horas semanais. Desde o do porteiro até assim, o presidente super topster, maior cargo da empresa, costumavam trabalhar 35 horas. Então, eu lembro que a minha chefe, dava sexta-feira, três da tarde, ela pegava o carrinho dela e ia embora curtinho, entendeu? E eles tinham cumprido tudo. Eu também, várias vezes eu terminava o que eu tinha pra fazer... Minha chefe via que eu tava olhando pro computador... Falava assim... Você tá fazendo o que aqui ainda? Terminou tudo? Vai embora! Eu falava... Mas são duas e meia dela... tem problema não... Vai lá... tu Não tem mais nada pra fazer aqui... Isso eu achava muito legal do alemão... Ele é muito focado em resolver as coisas... Muito prático... Uhum. Eu adoro essa praticidade... Adoro eu adoro perder tempo... Então... Não fica enrolando... Né... Que às vezes aqui no Brasil... fica Abre uma aba e fecha outra aba... Sim. E abre aqui... Minimiza... E finge... Abre o Word... E fica lá, né...
0: Voltstab comendo solto aqui...
2: <risos> Exato... Fica só trocando telas, entendeu? Enrolando, não. Lá eles são muito focados. Eles sentam pra trabalhar e só vão trabalhar mesmo. Não ficam pegando o celular, não ficam nessa coisa toda. Só que aí depois, no momento de lazer, eles curtem mesmo. Então eu acho muito legal. Apesar eles serem muito metódicos, isso de uma certa forma se reflete muito bem no dia a dia deles, que eles conseguem aproveitar mais, sabe? Uhum. Tanto no trabalho, quanto no na hora de lazer.
0: Eu já vi alguns vídeos da Alemanha lá, de, de, de coisa de... O que, que foi que eu vi? Eu vi um documentário na Netflix sobre cultura e sexo, como é que isso se relaciona, e a mulher foi pra Alemanha lá, ela mostrou que lá o um negócio é... é diferente, lá, o... as baladas e como eles veem a sexualidade e tal. É bem liberal, mas ao mesmo tempo é meio estranho, porque eu lembro que ela tentou entrar numa balada e só as pessoas que, que o cara da porta achasse bonita podia entrar.
2: Nossa, isso é muito chato na Alemanha. Isso tem pra caralho lá, Muito, né? isso é muito chato. <risos> na Alemanha eles te barram, às vezes eles olham pra você e falam assim, não gostei da sua calça, troca pra voltar aqui e entrar. <risos> caralho. Eu já passei por isso. É mesmo? Eu tava de camiseta, eu tinha uma camiseta polo e tal, tranquilinha, fui na balada. Cheguei lá e o cara falou assim, não gostei. Eu falei, o quê? Ele não gostei, se você trocar de camiseta eu deixo você voltar. É, eu falei, o quê? Como eu morava perto, respirei fundo. Voltei, troquei e voltei pra balada. Que meus amigos todos iam e tal, mas eu e outro amigo, a gente ia ser barrado. E assim, é muito seletivo, sabe? É muito roleta russa. Uhum. Eles te barram por qualquer razão. Pelo é humor do cara, assim. Pelo humor do cara, é muito louco isso na Alemanha. <risos> Juro, se você já foi pra Alemanha pro seu mente, tu então já passou por isso foi em alguma balada. Isso é muito comum. E tu, quando tu
0: chegou em casa, tu botou várias opções e passou qual dessas aqui ele vai gostar? Eu
2: Eu peguei uma camisa, logo, uma camisa bonita, falei: assim, vou com essa camisa, se esses caras não quiser, eu vou gritar, vou dar um show na balada. E aí, mas aí. Quando... Eu entrei de boa. Na
0: segunda opção já conseguiu. É, ele entrei, deixou. mas assim,
2: é muito sem... Eles falam que é pra tentar deixar o padrão da balada alto e tal, não sei o quê. Uhum. Mas é meio estranho isso, né? Porque a Alemanha é um país super democrático. Então, você até falou da sexualidade. Principalmente em Berlim. Cara, Berlim é um lugar que é muito liberal. Então, assim... Você pode estar tá com uma melancia na cabeça, pelado, com um homem, uma mulher, o que for. Não importa, as pessoas não ligam, entendeu? Tá cada um vendo a sua vida, de boa... É, ninguém tá nem aí, ninguém fica dando pitaco na vida do outro Isso é muito legal, principalmente em Berlim Não é toda a Alemanha que é assim A parte, por exemplo, de, de, da Bavária, né, de Bayern Já é mais conservadora Onde eu morava em era um pouquinho mais conservador também Mas aquela, aquele outro lado de Berlim, da Alemanha É muito liberal, é muito de boa
0: Tu foi pra Berlim também? Fui
2: Nessa época ou depois, pra, depois de, de trabalhar com... ai ah, é nas duas Eu fui quando eu tinha 19 anos para Berlim Que foi o primeiro mochilão que eu fiz na vida Eu comecei em Berlim, minha primeira vez na Europa foi em Berlim então assim, eu fiquei impactado eu falei Eu falei, nossa, adorei aqui É muito legal é, Eu adorei Berlim, foi muito massa Porque assim, as pessoas Eu amo essa vibe alemã de cada um cuidar da sua vida Sabe, isso é muito legal E lá tem tudo, tem festa, tem tecnologia Tem organização, tem limpeza Claro que assim Faltam coisas que Sei lá, no domingo, por exemplo, tudo fecha Não tem farmácia 24 horas, mercado 24 horas Igual tem aqui uhum. E o pessoal acha que não, porque Berlim nunca dorme E dorme super Tipo, domingão lá, se você não fizer mercado, você passa fome, não tem é. onde comer.
0: É meio que uma cidade do interior ali do sul, que são tudo da Alemanha, é. né? É que, tipo Que isso fecha que... no
2: domingo e não tem nada,
0: assim, misturado com uma grande metrópole que tudo funciona ao mesmo tempo e tem balada e tem não, não sei o quê. É tipo essa vibe. Que bom que eles aprenderam também, né, com, com o passado de respeitar os outros agora. Então, mas eu acho que foi muito isso, né? É, mas depois de tudo um que trauma. eles passaram
2: e ficou com esse negócio de, tipo, agora vamos easy. Você né? chegou a conversar com algum local sobre isso? Como é, que eles, como é que eles lidam com esse assunto? Muito. E até hoje, o lado oeste da Alemanha paga impostos pro lado leste, né? Tem isso pra poder reestabelecer o país. Porque com o Muro de Berlim, o país ficou muito desigual. Então, a pobreza é bem clara. Até hoje, você consegue ver. Quando você está no lado leste da Alemanha, você vê que é uma realidade do lado oeste é outra. Então, Munique, Stuttgart são cidades riquíssimas. Uhum. Aí, você vai para aquele lado de Dresden, que já é uma outra Alemanha, você consegue sentir os, a guerra até hoje presente. Assim. Então, eu falava disso demais com meus amigos. E eles falam de forma muito aberta. O próprio alemão, ele... Muita coisa não quer tirar porque eles acreditam que a história tem que ser lembrada para que ela não se repita. Hum. Então, o Muro de Berlim tá lá ainda. Não, fragmentos, né, óbvio, do Muro de Berlim. É... Enfim, várias... Tem o Checkpoint Charlie, que era um lugar muito famoso de Berlim, que a galera vai lá ver como é que eram os checkpoints, que era o lugar para você... Que era a fronteira da própria cidade, para você atravessar a cidade. É... Tem o Monumento ao Holocausto, que são várias... É um lugar assim que se olha, são várias pedras, é bem... É bem chocante. Eles fazem questão de ter isso exatamente para lembrar, lembrar a galera disso nunca mais repetir. De tão absurdo que foi, sabe?
0: E tu, tu encontrou alguém lá que falava bem da, da parte que era socialista, comunista? Algum saudosista Tem. desse lado? Tem o pessoal que acha que era bom <risos> e que
2: devia ter continuado e tal? Cara, existe um movimento muito louco na Alemanha chamado neonazista. Que... Todo, se eu não me engano, é todo mês de maio, eles vão pras ruas e fazem uma manifestação. E o governo alemão, é, manda policial manda forças pra rua pra monitorar. Eles nunca proíbem. Caramba. Porque a Alemanha, na Constituição, eles são um país tão democrático que qualquer pessoa pode exercer o seu direito, a sua opinião. Uhum. Então, se o cara acredita naquilo, ele pode gritar na rua à vontade. Entendeu? Uhum. Então, esse movimento acontece, uma parada, tipo, é bem pequeno, né? Óbvio, é quase, são poucas pessoas. Mas até hoje isso acontece e o governo alemão mantém porque eles acreditam também que a opressão não é o caminho, sabe? Hum. Tem uma filosofia alemã que eu acho muito interessante, esse fato que eles talvez demoraram muito pra aprender essa lição, né? Aprenderam depois de uma dura guerra. Mas hoje é um país que vive muito, acho que pensando mais à frente, sabe? Se eu fizer isso agora, talvez lá na frente isso não gere um resultado bom. Então, se eu repreender agora, matar agora... Lá na frente você não vai fazer muito sentido.
0: Eles não, deram, não dão nenhuma brecha pra perder a democracia, né? Exato. Eu...
2: Então eu acho isso muito bacana da Alemanha. É... Enfim, eu gosto muito também da, da Merkel. Sei lá, eu acho que... um é muito bacana, gente. Eu gosto. Né? O conjuntinho vermelho que ela usa lá. Os, os, o taier dela. <risos> Mas é, o, o neonazista é o nome desse grupo que tu falou? É neonazista. Ah, os os, os, ne os neonazistas. Neonazista. Os novos nazistas. Às vezes você tá no trem, aparece algum maluco meio bêbado com aquela suástica, aquele símbolo que é proibido, né? Uh -huh. É... Por, isso é uma coisa que na Alemanha é proibido mesmo. Você não pode usar aquele símbolo. Uhum. Essa manifestação ela é proibida porque eles querem realmente abolir esse tipo de cultura. Então, às vezes aparece alguém grita, é, Ai,
0: enfim, Einstein, grita...
2: É umas loucuras assim, <risos> o pessoal fica meio nervoso. Mas é raro. É, é, um, é muito raro essa situação. Mas, mas infelizmente tem, né?
0: Mas isso em relação ao nazismo, né? Mas em relação à a, a parte... Na manhã oriental, que era comunista? Ah, sim.
2: É. Esse lado tem algum, algumas pessoas que conheceu lá que, que acham que foi ruim ter derrubado Na um muro? Alemanha, ninguém. Não conheci ninguém. Mas em alguns países do leste europeu, eu conheci, né? Eu fui para uns, uns lugares mais isolados, tipo Moldávia, uhum. a Transnistria, que o pessoal é muito saudoso, assim, da antiga União Soviética. Então a galera gostava de manter restaurantes, casas, prédios no estilo soviético até hoje. Você vai lá em 2021, tu vai ver o negócio todo do estilo soviético. Isso é muito maluco. Que o sistema é capitalista, mas eles tentam manter a nostalgia, assim, o, um, um viés... Comunista e, e muita gente sente falta, sabe?
0: E o que, que é? Eles sentem falta ou é, ou é tipo um negócio só de vamos deixar nossa história acesa? Ou eles sentem falta mesmo e queriam que ainda fosse aquela realidade?
2: E eu não sei, eu acho que a galera às vezes esquece, é, depois que passa a gente esquece a parte ruim, né? Tem muito esse, esse ditado que muita gente fala, tipo depois diz que ah, acabou, a galera esquece a parte ruim e fica só a parte boa. Então, eu acho que muita gente às vezes esquece tudo que aconteceu naquela época da Guerra Fria e tal, lá, blá. E fica só, é, não sei, vivendo de algumas memórias. Eu realmente não sei explicar. É uma coisa que fascina muito. O comunismo é algo que, pra mim, eu acho muito fascinante, muito louco. Já estudei muito, já fui em vários países comunistas e tal. E gosto bastante de tentar entender essa ideologia. Mas as pessoas que, muitos vivem no capitalismo e sustentam isso, pra mim não faz muito sentido, entendeu? Não sei o porquê. Não qual, entendo.
0: Qual foi o país aquele que não existe, que tu foi... A
2: Transnistria. Transnistria. Que, é um exemplo perfeito disso. Que
0: é, uma, é, um, é um país que ele não existe legalmente, não é reconhecido. É. E eu lembro que tu foi, tu foi até na casa de do, do, do uma senhora Entrei, lá, né?
2: foi muito massa. Foi assim, ó. Eu tava na Moldávia, que é um país da, da, da Europa e tal, beleza. É hoje o país mais pobre da Europa, mas é um país joia. Um país bacana, vai lá conhecer que é legal. E aí... Dentro dele, uma comunidade de pessoas que pertenciam à antiga União Soviética, eles não quiseram entrar para o rolê. Falaram assim, não, a gente não quer esse negócio de Europa, a gente quer criar a nossa própria nação, a gente não quer fazer parte do seu país. Aí eles criaram a Transnistria, que era um país onde a ONU até hoje não reconheceu, mas eles criaram a moeda deles, o passaporte deles, a fronteira deles. Então, assim, eles têm, quando você chega lá, como se fosse uma polícia federal para você entrar. Só que ao mesmo tempo é uma polícia federal que não, é, não tem uma autoridade polícia, entendeu, federal? É tipo é de mentirinha. Assim. É tipo de mentirinha, não é, é Só muito um cara com isso. uniforme, assim. É, tipo, o cara meio que não tem esse. Não tem esse poder de Estado igual tem a Polícia Federal brasileira quando você chega aqui, entendeu? Uhum. De uma nação mesmo. É, tem um passaporte que não é aceito em lugar nenhum. Então, assim, é um passaporte onde na Rússia eles conseguem entrar com esse passaporte, que a Rússia hoje é um país que sustenta né, a Transnistria, eles ajudam muito a Transnistria. Mas num... eles vivem realmente numa... numa nostalgia comunista. Então, se você quiser ter uma ideia de como era viver no comunismo, tu vai pra lá. Hoje em dia é que tu consegue sentir isso ainda. E eu consegui porque na van que eu tava indo, eu peguei uma van pra ir da Moldávia até lá. Eu conheci uma família que tinha ido fazer compras na Moldávia. E aí eles, ai, que legal, o Brasil, não sei o quê. Uma coisa muito massa de ser brasileiro lá fora é que é raríssimo tu ser mal recebido, né? Normalmente o brasileiro, a galera curte demais que e gosta isso, muito. Né? E fala, nossa, praia, futebol, Bahia, Rio de Janeiro, o pessoal gosta muito. Então, o cara já falou assim, nossa, futebol, não sei o quê, babá E eu falei, é, nossa, Brasil, sou doido pra conhecer. Não quer ir lá em casa almoçar? Eu falei, tá maluco que eu vou lá em casa almoçar, <risos> eu, hein? Mas eu conversando com o moleque, a mãe dele do lado, eu falei, cara, acho que vai ser muito massa conhecer a casa dessa família, né? Bora lá. Aí peguei, mandei a localização pro Hugo, que é meu namorado. Quanto eu não sou rolês muito loucos assim, eu sempre mando a localização pra alguém, né? Em tempo real. Deixo lá umas 8 horas. Que se o corpo sumir, pelo menos eles encontram e fazem um enterro digno. <risos> Aí eu mandei e falei assim, ó, eu tô indo aqui num rolê muito aleatório. Vai ser uma tour muito louca, mas eu quero fazer essa tour. Eu quero ir nessa casa. Ele, meu Deus do céu. Eu falei, tá bom. Aí eu entrei lá, eu fui tão bem recebido. Nossa, assim... Ela pegou, ela abriu a geladeira dela, pegou tipo tudo que ela tinha de melhor, cozinhou pra mim. É, basicamente, se estendeu o tapete da casa dela, mostrou as plantações que ela tinha de uva, de não sei o quê, e, e pegou o tomate fresquinho da horta dela e cortou pra mim e temperava cozinhou, e falou assim, a gente quer que você prove, eu quero te levar na cidade, eu quero te mostrar tal coisa, eu quero te dar um presentinho, me deu o dinheiro de lá, me deu a nota de lá, e mostrou o passaporte deles, me mostrou toda a cultura deles, foi uma imersão, em poucas horas eu consegui ter uma ideia muito incrível do país, entender a mentalidade deles, e também conversando com eles, eu vi que nem todo mundo, né, pensa assim, às vezes o país tá assim por uma minoria, então, ela mesmo falava: "Poxa, é muito difícil que eu tenho que ficar indo lá fora para buscar as coisas, né? Fora do país. Uhum. Porque muita coisa lá não tem. E o dinheiro que eles ganham era muito pouco, porque eles vivem numa base ainda, apesar de ser capitalista, eles vivem num sistema semi-comunista, não sei explicar, não sei nem se tem um nome para isso, mas o governo meio que dá as coisas para eles ainda." Então, é, ela, você hoje já consegue comprar a sua casa lá na Transnistria, tanto que ela estava super orgulhosa em falar que a casa era dela. Ela falava várias vezes, essa casa é minha, eu consegui, eu conquistei, sou muito feliz de ser uma mãe que tem um filho aqui, não sei o que, blá, blá, blá. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa vinha do governo, até hoje. Então, é, um, é, uma, é uma mescla, assim, que eu acho que eles estão na transição, sabe? Mas parece que tem uma galera que curte manter. É o que, que
0: é? Eles pagam muito imposto lá? Vai tudo pro governo? Depois o governo redistribui? Então,
2: se eu não me engano, eu lembro que era uma coisa assim, bem... É aquela coisa, tipo, por exemplo, desde uma pessoa que faz um trabalho mais simples e braçal, até um cara que faz um trabalho... É, mais complexo, vão ganhar a mesma coisa, sabe? Ah, é isso que, que eu me refiro. Então, é, é diferente de um sistema capitalista, onde aquela pessoa que vai, se aprimora em alguma coisa, não sei o que, consegue talvez cobrar mais pela sua hora, e uma pessoa que vai fazer algo mais simples, digamos assim, vai acabar ganhando menos. Lá, acaba sendo algo mais parecido. E pouquíssimas pessoas acabam ganhando muito dinheiro. Então, você quase não vê casas ou prédios lá, Grandes ou muito bonitos. É tudo bem antigo, hum. meio acabado, assim. Parece que é um país meio, meio em guerra. Tem uma, uma coisa chamada Sheriff que tem lá, que é como se fosse um. Como se fosse um. Deixa eu ver. Não sei, é tipo, é que tudo é deles, sabe? Então você vai no restaurante é deles, o posto de gasolina é deles, o supermercado é deles, é tipo, tudo um, é dessa empresa.
0: Um, um mafioso que manda na cidade. Isso, que é um só, cara do governo, entendeu? Só que
2: sem matar as pessoas é, esgoaladas. <risos> exato. É tipo assim, um cara que ele detém tudo e tudo é dele. E ao mesmo tempo é como se ele cuidasse da cidade, uhum. sabe? Ele, mas ele,
0: ele foi eleito, ele, ele, ele se autodeclarou, ele é o líder do movimento? Que não, ele isso. não é
2: li, líder de movimento, acho que ele é só um grande empresário, entendeu? Ah, que tipo, viu o velho da um... van dos caras. É, é tipo, acho que é tipo isso, sabe? Porque
0: tem na Sheriff tudo que é lugar é uma estrela, né? Eu vi que tu filmou lá. É, é, tipo lá. a
2: Estado da Liberdade, é isso, tipo isso.
0: É o velho da van. É tipo
2: isso. Entendi, lá é, do... É tipo a deles. Lá tem a estrela que tem a van, isso aí.
0: Mas da onde vem a ideia de ir pra esse lugar, assim, que não é um lugar turístico, né? Não é um, um destino turístico. É uma Cara, aventura, né?
2: E aí que vem a ideia. Quando as pessoas falam assim... Nossa, meu... O que, que tem pra fazer lá? Eu já quero ir. Quando alguém chega pra mim e fala assim... Nossa, não deve ter nada lá. O lugar é abandonado. Eu quero ir. Uhum. Sabe? Eu sou esse tipo de pessoa. Eu curto muitos rolês aleatórios... Tipo, eu lembro também quando eu fui pra Chernobyl, muita gente assim meu Deus do céu, Chernobyl explodiu, não tem nada lá, não mora ninguém lá. Eu falei, que massa, vamos ver o que tem lá, o que sobrou. Sim, esse dá vontade de ver, né? Nossa, eu curto muito esses rolês aleatórios, sabe? Quando falaram pra mim que tinha um país que se autodeclarou um país e ninguém reconhecia, eu falei, eu quero muito fazer essa tour, quero ver essa loucura, gente, quero ver como é que é isso. E tu foi pra Moldávia pra ir pra esse lugar? Não. Eu já ia para Moldávia, tá. eu queria muito conhecer a Moldávia também por ser um país aleatório, né? Porque assim, ninguém vai para a Europa e pensa, vou passar férias na Moldávia, não. não. A galera costuma pensar em França, Grécia, Itália, mas eu pensei, poxa, falam que a Moldávia, falam não, é o país mais pobre da Europa. Como será que é o país mais pobre da Europa? Fui ver um país super legal, super estruturado, incrível, muito bacana, voltaria, achei bem legal, barato pra caramba, nossa senhora. Muito, é. muito bom pra curtir.
0: E lá, que tu, tu ficou mais na cidade
2: pra observar como é que... Porque não deve ter ponto turístico, assim, uma Moldávia, coisa... Moldávia, você faz em um dia, assim, ponto turístico. Tem. Tem uma pracinha, tem um centrinho e tal, mas aquela coisa, assim, bem chuta. Em um dia tu conhece tudo, aí os outros dois dias a gente ficou mais aproveitando, sabe? Curtindo, fomos em restaurantes legais, barzinhos. Foi bem gostoso.
0: E eu, é, foi nesse vídeo que tu conheceu uma galera e, e, e aí tu foi no centro com eles, que, que a cidade era bem bonita de noite, porque tinha muita luz. Foi na Moldávia? Ou foi na outra? Eu acho que foi na Moldávia, tu conheceu uma galera lá e foi num bar Foi na eles. Transnistria,
2: não foi, não? Acho que foi Sim. na Transnistria mesmo, é Um país que não existe. Ah, é. Que, Caramba, isso, que era tudo isso. iluminado e tal, eles me levaram num bar, foi muito massa esse rolê.
0: Eu lembro disso, e Sim, aí tinha, tinha dois casais, né, o pessoal lá... É que eu fico muito pensando como, é que, é, esse, como é que esses caras interpretam o fato deles de estarem vivendo nessa realidade. Será que eles sabem o que, que tá... boa é só normal? Eu tenho isso com qualquer lugar, tipo, quando eu penso em Islândia, será que os como é que eles, será que eles enxergam a vida na Islândia? Como é que os caras é. enxergam a
2: vida nesse lugar que tu foi? Tu bate os papos filosóficos com os caras pra entender? Converso muito, bastante. E é muito engraçado que até a forma de... Sei lá, a forma de ver as coisas lá é muito diferente, né? Então assim, quando eu falei que eu era youtuber, eles nunca tinham visto um youtuber. Hum. Então uma coisa que se você mora em São Paulo, você fala, eu sou youtuber, ai ah, tá bom. Tem 15 no é mais prédio eu... que o cara mora, né? <risos> Exatamente. <risos> você vai no prédio aqui em São Paulo, tem todo mundo na janela fazendo stories. Lá não. Lá é uma coisa assim, nossa, eu lembro que as pessoas falavam assim, meu Deus, eu era youtuber, a pessoa mandava mensagem, eu tô aqui com um youtuber. O cara nem sabia quem eu era, do que eu falava, mas só de ser youtuber o pessoal achava o máximo, porque eles não conheciam ninguém. É... Que mais? Eles... Uma coisa que eu achei muito interessante é que quando eu tava no bar com eles, eles perguntaram pra mim se tinha gays no Brasil. Hum. Aí falou assim, nossa, é porque aqui não... Ah, é porque ela tem gays, deve ser uma coisa muito louca, não sei o quê, bababá Porque na Rússia eles matam, não sei o quê Aí começaram com um papo desse, eu já cortei E falei, pelo amor de Deus Uber, que Uber Se descobrirem que eu estou aqui <risos> Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Hugo na hora e falei Tô vazando, socorro <risos> Tô voltando pra Moldávia Pra Moldávia, mas eles eram... Era uma inocência que você sentia, sabe? Uh -huh. que a pessoa não falava meio que por mal é, é, é muito louco eu, exatamente eu, falar isso, né, mas eu sentia que eles não falavam por mal, só que tava tão intrínseco na cultura deles, igual quando tava na Coreia do Norte, que a minha guia falou que gay era uma coisa que os americanos, que só tinha nos Estados Unidos, que era uma uhum. coisa meio que, ah, isso é coisa dos americanos. Coisa ocidentalizada, assim. Que você fala, meu cara, não, vou, não tem como brigar com ela, sabe, não uhum. vou, vou falar o quê que as pessoas, não tem o que falar. É a realidade. É, um, é uma forma muito diferente de enxergar a vida de acordo com como você cresce. Se eu acho é. que é algo que de fato existe. Mas a informação tá aí também, né? Pra galera pesquisar. Eu acho que a informação lá não chega, né? Eles não têm... Não chega, tem eles têm tipo... internet, tem tudo isso.
0: Mas, mas mesmo assim, se, tipo assim tendo internet num país isolado, provavelmente as coisas que o algoritmo manda pra eles são coisas da realidade dele, né? Nunca ele vai esbarrar num vídeo explicando que gay é uma coisa normal, que então, existe. Então, o
2: que é louco é que lá... A rede social deles... O Facebook até chega. Eu consegui acessar Facebook e Instagram lá. Não é barrado igual a Coreia do Norte. Mas a Transnistria é um lugar onde a galera tem uma rede social russa. Eu esqueci o nome dessa rede social, mas ela é bem grande na Rússia. E lá também é grande. Hum. Então, é como se fosse uma coisa meio... Aí, não sei, meio que, que, que na China, sabe? Que, na tipo, China, eles também têm um Facebook próprio deles, que tem né? um negócio deles lá, entendeu? Então, a galera vê a vida deles lá, mas... Não, não chega a informação daqui. Não sei como explicar isso. Acho que tem, existe uma liberdade, mas existe uma. Também não tem uma censura, só que não tem incentivo a buscar essa informação. Isso, exatamente. Então, talvez por isso que eles nem, nem busquem, porque eles estão confortáveis com a rede social russa deles, sabe? Uhum, uhum. Tá jóia, tá bacana, mas eles têm muito YouTube. Isso eles vêm muito. E em relação a, a, aos sonhos deles, lá, Das pessoas que moram nesse lugar, tu
0: conversou o que, que eles trabalham, o que, que eles queriam fazer da vida, o que, que eles visam futuro.
2: Eu lembro que os meninos, eles queriam muito viajar o mundo. Todo mundo que tava comigo queria muito viajar o mundo. Tinha uma menina que ela queria ser uma designer de moda. Ela queria muito para pra Paris. Ela falou assim, nós já foi pra Paris. Ela me perguntava assim, com um brilho nos olhos, sabe? Sobre Paris e tal, não sei o que. Ela queria muito ir pra lá e tal. Acho que a irmã, o irmão dela tinham ido já... Ela era muito fascinada com, é, por lá. Aí eu até, ela tinha uma loja que ela fazia na casa dela. E eu divulguei a loja dela. Aí vários seguidores foram lá incentivá-la e tal. Ela ficou super emocionada. E falou assim, é, eu quero muito que dê certo. Muito obrigado, não sei o quê. Aí tinha outro que queria ser piloto. Tinha a gente que queria viajar o mundo. Então assim, as pessoas têm sonhos grandes, sabe? Eu acho que eles vão conseguir. Não é... Lá não é um país fechado que te impossibilita de fazer as coisas, sabe? A Transnistria é um país de boa, só que parado no tempo. E tu pode sair entendeu? de lá se quiser, né? O, os locais
0: podem... Ah, eu quero morar na Bélgica, eles
2: podem Total. Ir se eles quiserem, eles podem pegar um passaporte russo, entendeu? É só eles entrarem, é, entrarem no consulado russo, pedem um passaporte russo, eles podem morar onde eles quiserem, né? Onde a Rússia, Rússia tiver relações diplomáticas.
0: Que interessante. Quem é o grupo envolvido em transformar esse país
2: num país que não existe, mas que existe ao mesmo tempo? Quem eu é que, queria entender essa, é que essa loucura. Isso? Eu queria entender essa tour louca, porque assim, sei lá, é tipo você pegar, fechar um bairro aqui em São Paulo e falar assim, ó... Agora fechei aqui, gente. Moema é o país Moema, sabe? Isso. Tipo, o país Moca. Ninguém nisso. A Moca nesse, é né? meio assim,
0: né? A Moca
2: é <risos> um, um pouco assim. É, né? é meio isso, né? Verdade.
0: Mas não tem, tipo, um líder do movimento que todo mundo gosta pra caralho. E tem, e tem são... um líder. Tem um líder. Mas é o xerife
2: aquele. Não é esse cara. Eu acho que não é o xerife. Se eu não me engano, era um outro cara. Mas existe sim. E se eu não me engano, tem eleição lá. Não é um lugar.
0: Não Agora você
2: me pegou, não lembro se era de 5,5 5 anos, mas eu acho que tem democracia lá sim, só que eu não lembro se tinham, se era lá que só tinha um candidato, eu não lembro dessa história, eu preciso pesquisar de novo, uhum. você tá assistindo aí e sabe, comenta aqui pra eu saber da Transnistra, porque eu já não lembro mais, já faz uns dois anos que eu fui né mas era uma tour bem maluca, assim, que eu lembro do... Eu fazendo tour com os meninos na rua, com os locais que eu conheci, e eles comentavam, ah, essa casa aqui é do responsável pela cidade, essa casa aqui é do xerife, então eu lembro que eram pessoas diferentes. E também deles falando que tinham coisas que não aconteciam porque o cara da cidade não deixava abrir. Tipo assim, o xerife... Alguém abriu uma farmácia. Aí a farmácia encontrava algum problema pra fechar a farmácia, porque o dono da sheriff, que era a rede, falava não. Ah. É, tá, tá irregular. Mas não tava irregular. Só que é meio que um cara tão poderoso que ele tem esse poder, sabe? É tipo matura assim, entendeu? Meio louca. O cara um pouco estressado na vida dele, Um né? pouco estressado, entendeu? Caramba. Então eu do o pessoal comentar assim, ah, aqui é muito difícil empreender e abrir um negócio, claro. porque já tem uma empresa tão grande, mas tão grande, que eles meio que comem você, assim, sabe? E, tipo, o
0: xerife tem a farmácia dele... só a farmácia dele pode funcionar... se eu quiser abrir uma farmácia... ele vai achar um problema pra fechar... É, é eu acho que lance... você até
2: consegue... mas, possivelmente, ele vai começar a colocar empecilhos... Uh -huh. cara, ou ele vai loucura. dar um jeito de te quebrar, entendeu? Então, é que ba basicamente, falaram. todos os sonhos da galera que
0: tá lá... é eu vou sair daqui e vou tocar meu sonho fora daqui... porque eu nunca vou conseguir fazer no meu
2: país... Eu ouvia muito negócio. isso... muito isso... e muitos falavam assim... ah, eu gosto muito daqui, eu cresci aqui e tal... eu tenho minha família e meus amigos mas eu sinto vontade de ir pra fora, que eu acho que tem um mundo lá fora. E muitos... Assim, todo mundo já tinha ido pra outro país, né? Uhum. Ninguém tinha ficado só lá. É uma realidade diferente de um país totalmente fechado. Lá todo mundo já conhecia a Moldávia, muitos já tinham ido pra Rússia. Então, assim, agora tem uma visãozinha já de mundo, entendeu? Mas é num, numa vibe ainda um pouquinho mais fechada, né? Um pouquinho não tão... Não tão avançada quanto o restante da Europa que a gente imagina ser.
0: Eu lembro que quando tu chega na é uma rodoviáriazinha que tem ali, né, que tem várias vans que cada um vai para um lugar é. diferente, né? E tem uma van que vai para esse lugar que é que não existe, mas vai estar ali o nome do, do E E você pega ali. a van
2: pro lugar que não existe. É exatamente errado nunca. Isso.
0: É tipo isso. É, eu lembro que a van não tinha nem ar condicionado, as janelas tudo fechada. Tinha esse
2: Calor de 40 graus. E o pessoal não queria abrir a janela, meu amigo, eu não entendi aquilo, Caraca. e o pessoal não é muito vento, eu falei, é isso que eu quero, eu quero muito vento na minha cara, pelo amor de Deus. E quanto Socorro. tempo deu
0: de viagem da Moldávia até o a Trans, como é que é? Transnistria? Transnistria.
2: Transnistria, foram umas duas horas, eu acho. Ah, é logo ali, então. É, não há... é, perto, é perto, mas pra chegar na Moldávia, nossa, eu fui da Ucrânia pra lá, né, foram umas sete horas numa vai igual. Que eu Caramba. chamava de... Foi a EconoVan, menino. Porque olha que, que suado que foi. Aí eu lembro que tinha uma claraboia na, na van. A minha amiga, que tava comigo, ela abriu. Carioca, tava lá estressadíssima com o calor. falou assim, vou passar por isso não. Pá, abriu a claraboia. Todo mundo olhou pra ela. Aí veio um cara na hora, levantou e fechou lá tá eu não acredito que eu vou ter que passar por isso. Não é possível que esse pessoal não tenha noção que se abrir fica fresco. Carioca é muito bom.
0: É, eu amo carioca, gente. Sempre tem que ir com carioca viajar para esses lugares. Para causar.
2: Pra, pra ter atitude,
0: tacar. né? De abrir a janela, porque exato. se depender de nós, a gente fica sentado assim. Se tem um cara com um carioca no tela, a porra, essa janela aqui, caralho. Ai, ah,
2: exato, meu amigo. Mas foi difícil. O pessoal não entendia, eu não entendi. Eu, não entendi. Eu, queria, eu queria o frescor, mas não, não rolou. O pessoal queria passar calor. E o crânio? O crânio foi Chernobyl, o que mais? Ucrânia. Eu fui pra Chernobyl e Kiev só. Ah não, e fui também pra uma cidade que fica no sul, que é uma cidade meio balneário, assim, bem gostosa pra passar o verão. Que chama-se Odessa. Odessa. Odessa É uma cidade bem legal, uma cidade até que grande. E ela é mesmo, meio que um, um guarujá, assim, da galera, sabe? Uma cidade é. de praia e tal, que o pessoal desce, vai curtir o verão. Super gostosa a cidade. Uma vida noturna agitada. Kiev é
0: bem... É bem normal, né? Não, não, não tem nada muito diferente. É uma metrópole. Ah, é bonita. É a Kiev cidade. tem bastante
2: coisa bonita, assim. Tem muita. Como lá, lá lembra muito a Rússia, assim, né? Porque tem arquitetura ortodoxa uhum. e tal. Então você vê aquelas cúpulas russas, né? O estilo russo, ortodoxo das igrejas e tal. É muito bonita. Mas, assim, dois dias você vê o grosso de Kiev, sabe? Assim, a noite de Kiev é muito boa. O Rússia é um povo animado pra festa também, então assim, você curte uma festa boa lá. Só loiros Rússia e O ucraniano é bem animado. É. é, o pessoal é joia, mas aí depois acho que explorar outros lugares é uma, é uma cidade muito grande, sabe? É uma metrópole, Kiev, é uma grande metrópole.
0: E aí a relação do, do cidadão de lá com, com, com a
2: Rússia, com a história toda de, de guerras e tal? Aí eles são bem próximos, né, a Ucrânia e Rússia. É... é...
0: É que, pra que é que tem guerra? A Ucrânia não era da Rússia e virou independente? Tem,
2: tem aquela treta mas ainda eles que são tá rolando, né? Eles,
0: tem treta ou eles são amigos?
2: Então, o que acontece? Eles são hoje... Na Europa, rola uma coisa de que assim, né? A Rússia e a Ucrânia estão na Europa? Estão, mas oficialmente, quando o europeu vai pra Ucrânia ou vai pra Rússia, é como se fosse um voo internacional, entendeu? Que não é considerado Europa, que eles mesmos consideram como se fosse outra coisa. Ah. Porque é uma cultura muito diferente também, né? Tudo é muito diferente lá. É, e eles entre si são muito próximos. Então, a Ucrânia é muito próxima da Rússia. Se você pegar esses dois países, eles têm a mesma língua, eles se entendem, eles têm uma cultura muito próxima, é, a religião é muito similar. Tudo que acontece lá, eles são muito próximos. Apesar da briga do território né, que está acontecendo agora, num... tem muitas famílias que parte mora na Ucrânia e parte mora na Rússia, sabe? Uhum. É uma coisa muito conectada. Então, é meio difícil até de desvincular. Uhum. Mas são países diferentes, assim, são, de fato, roles diferentes que você vai fazer. E aí, de lá, de Kiev, que tu foi
0: visitar Chernobyl, foi outra viagem diferente?
2: Ah, não, foi a mesma viagem. A mesma viagem. Que eu queria ir pra Ucrânia, pra Chernobyl mesmo. Ah. Eu queria conhecer Kiev, óbvio, mas eu falei, eu quero ir pra Chernobyl. Aí eu fiquei em Kiev, aí no dia seguinte acordei, eu acordei, fui pra Chernobyl, depois eu turistei, fiquei uns dois, três dias em Kiev, depois fui pra Odessa, ficar uns quatro dias em Odessa, relaxando, curtindo, tanto que nem tem vídeo no canal de Odessa, porque eu falei, cara... Quer saber? Agora fazer igual tu falou.
0: Vou só descansar, agora. Só descansar.
2: É. Chegar aqui, sentar nesse mar pedir uma porção e ficar tranquilo, entendeu?
0: E visitar Chernobyl, é... eles mostram tudo, ou é meio Coreia do Norte só mostra o que nós vamos deixar? Ah,
2: Chernobyl é tranquilo, não é tão assim, não. Assim, você tem que fechar um tour com uma empresa. É que você também não pode ir por conta, né? Chernobyl você tem que fechar com uma companhia. Então eu fechei com a Chernobyl Tours, que era uma empresa que tinha lá, uma das mais recomendadas que eu tinha ali. Eu falei, vou fechar com vocês fechei, é um ônibus que te pega, te leva até lá, eles deixam o seu nome na entrada de Chernobyl, porque tem uma área de exclusão. Então você não pode é, entrar nessa área sem autorização. Uhum. E para ter autorização, uma empresa tem que te dar uma autorização de turista, entendeu? Uhum. Então, você vai lá, você paga, obviamente, para essa empresa, eles te levam e fazem o tour com você, só que você não pode andar sozinho. Principalmente pela sua segurança também, porque quando explodiu a usina... A radiação, ela ficou extremamente... Eu tô gritando muito, né, amigo? Não, acho
0: que tava, tava não. na, tava na Eu, cara aqui. Um mais pra cima.
2: Ah. <risos> é... <risos> em Chernobyl, quando explodiu, né, o reator da usina 4, ele se fragmentou quando ventou de forma muito diferente. Então, não é uniforme a radiação por lá. Então, às vezes, se você dá, anda dois metros pra direita, a radiação é 10, 20 vezes mais forte do que onde você tá. E a radiação, ela é cumulativa. Então é muito perigoso você ficar caminhando nessas áreas que você vai recebendo uma dose muito forte de radiação. Uhum. E aí eles criaram um circuito mesmo... Onde eles fizeram um mapeamento de radiação para que você pudesse visitar recebendo as menores doses possíveis de radiação que, segundo eles, não vai te afetar, né? Até hoje não aconteceu nada, né? Então, tá de esse dedo que começou a nascer aqui... <risos> não, até hoje tranquilo, amigo. Graças a Deus. Isso eu só foi uma vez também, né? É um lugar que eu pretendo ficar voltando. E quando tu chegou lá, tu...
0: Ficou impactado, assim... Do, imaginou a realidade das pessoas que estavam lá. Eles mostram porque... Super. Foi horrível, A né?
2: pessoa evacuou, teve, Foi horrível. Teve gente que ficou e... pra trás. E foi. foi horrível, né? E eu acho muito bacana que o tour que eles fazem... Eles pegam as fotos e mostram como era. E era uma cidade linda. É, quando fizeram Chernobyl... A Rússia criou essa cidade, a União Soviética né, criou essa cidade exatamente para ser uma das cidades mais prósperas da União Soviética. Então eles queriam mandar pessoas para lá, estudiosos, professores, fazer um centro de educação, de prosperidade. Então criaram ginásios, praças, é, enfim, vários restaurantes, áreas recreativas, tudo para que as pessoas quisessem ir para Chernobyl. E diziam até que naquela época quem morasse em Chernobyl recebia a mais do que o restante da população porque na União Soviética o piso salarial era igual, né, para todo mundo. Então o professor, o porteiro, o dono de um restaurante, todo mundo não importa, vai ganhar a mesma coisa. E aí quem fosse para Chernobyl ia ganhar mais. Então era uma disputa para morar em Chernobyl. Quando aconteceu essa loucura, é, muita gente até não se ligou que era isso. Então muitas famílias achavam que era alguma, eram fogos de artifícios, que eram Alguma festa acontecendo. Uhum. É muito louco. E o guia conta essa história, né? Ele pega algumas fotos e vai falando, ó, oh, tá vendo aqui? Isso aqui era uma comunidade, uma família. Isso aqui era um restaurante super gostoso. Isso aqui era uma lojinha. Isso aqui era um mercadinho. Aí você vê as fotos, sabe? Das pessoas felizes e tal. E tudo escombro, destruído. É bem triste você imaginar. É uma vibe bem louca, mas eu gosto bastante de tentar me colocar no lugar, na realidade das pessoas pra tentar compreender, sabe?
0: Tem, tem algum tipo de vida lá? Animal? Passarinho? Cachorro? Tem. Caminhando assim,
2: soltos. Tem passarinhos e, e cachorros aí. Muito cachorro
0: foi abandonado, né? Preso... Não deixaram levar o. Segundo o... o seriado da HBO que eu assisti. É. Yeah. <risos> Baseado
2: em seriados é. da HBO. Isso. A cachorrada ficou, né? Não podia não, mas... levar. O governo não deixou levar, né? Aquele papo de que eles até mataram cachorros é verdade, né? É horrível, mas é verdade. Porque eles estavam com medo da radiação dos cachorros se espalhar com os cachorros caminhando ah, eles... soltos, uh -huh. entendeu? E aí eles tiveram que eliminar alguns cachorros e outros animais também. É, abandonaram os cachorros pra trás e tal. Mas uma coisa muito louca é que eles estão fazendo estudos e vendo que os animais estão tendo uma vida normal. Mesmo com toda essa radiação, tem muitos animais conseguindo viver por lá. E algumas poucas pessoas não quiseram abandonar a área. É, for foram todos forçados a abandonar. Acho que eles tinham três ou quatro horas pra abandonar tudo, né? Foi assim, literalmente: ó, galera, explodiu. Vocês têm quatro horas, pega o que der e sai daqui. Aí mandaram um monte de ônibus pra lá. Pegaram a galera, tiraram a galera E anos depois, alguns moradores quiseram voltar Pra morar em Chernobyl Então tem um pessoal que mora, pouquíssimas pessoas Que moram próximos à região da zona de exclusão ah, por... que quiseram Tu viu eles? Tu chegou a conhecer Não, você isso? não tem contato com eles Mas eles tiveram que assinar um termo o meu guia ah. aqui é me contou essa história, né Porque uma das primeiras perguntas que a galera faz é Mora alguém aqui? Aí ele fala assim, não, gente, a princípio, hoje em dia tá tudo sendo desativado, eles estão desativando tudo. Tem a galera que faz a manutenção, né, porque eles ainda não podem abandonar tudo lá. E alguns poucos moradores voltaram. Aí a gente fala, cadê? Aí ele fala, eles estão nas casinhas lá no meio da floresta, querem ter uma vida. É mais o pessoal de idade, sabe? Uhum. Que tem aquela coisa nostálgica, que fala, não, eu quero morrer aqui onde eu onde eu tava e tal. Cara, que loucura. Então mano. é muito é muito bizarro.
0: E, e os bichos lá, tudo normal. Não tem nenhum bicho de estranho, diferente. O cachorrinho passa normal. Nenhum assim.
2: cachorro louco de três cabeças, ah, nada é. que o pessoal me pergunta, <risos> né? Um passarinho com sete asas. Na... Um <risos> nada. dragão. <risos> parece. <Os> dragões sobrevoando. <risos> mas o louco é que o guia fala pra você, né? Toma cuidado, não vai... Ele vai falar assim, ó, tem muito cachorro selvagem, não vai passar a mão, não por nada, mas é por causa da radiação. Porque os animais carregam muita radiação, né? Uhum. E aí tem um tipo de radiação que ela é meio que compartilhada. Eu não entendo muito, você que tá assistindo se entender, comenta pra gente. Mas eu sei que tem, é, tem alfa, beta, gama, os raios lá, né? E aí alguns raios, eles, é, de fato, eles entram em você e a pessoa se torna uma bomba radioativa humana, entendeu? Uhum. Então teve até no Brasil aquele caso do Césio 137, não sou lembra não em ligado. Goiânia? Não tô ligado que acharam um, um, um pouquinho assim de césio, 137, que é uma substância brilhante, azul, e algumas pessoas lá em Goiânia, até fiz um vídeo sobre isso no canal, que algumas pessoas pegaram, passaram isso no corpo e tal, uma menina comeu, e ela meio que se tornou literalmente uma bomba de radioatividade. Caramba. Porque tem algumas substâncias que você começa a emanar radioatividade.
0: E o que, que fizeram com ela? Que ela que... acabou morrendo, infelizmente. Ah, tá porque que ela ficou viva, aí, Não, espalhando tá radiação. Não, é porque a radiação,
2: ela mata muito rápido, né? Então, se tu viu o seriado da HBO, você vê que assim, a galera que... Assim que a usina explodiu, a galera que foi pra lá na hora, morre em horas. Ah, é verdade, né? Em horas. É a pessoa começava literalmente a se decompor, assim, o... o Era horrível, A né? pele começava a abrir, o rosto descamava, a pessoa passava um calor, um... E morri um dia.
0: Agora eu tô lembrando, porque agora que tu falou da, da série, eu lembrei que tem uma cena que a mulher vai lá ver um dos sobreviventes e o cara tá, parece carne viva, assim, todo é vermelho, É,
2: e aquilo é real, né? Porque a radiação, ela, ela vai destruindo você muito rápido, né? Caralho. Não que... tem o, o que... um tratamento, assim. Ah, a radiação, toma isso aqui e passa. <risos> né? Toma, como é que é? Cloroquina? <risos> toma, toma cloroquina, toma itubaína que passa. Tem
0: um, um lugar que eu quero também muito, muito conhecer... Neste mundo que é, são os países nórdicos, principalmente a Islândia. Nossa, ela é massa demais. Tu conheceu ali todo Dinamarca, Suécia, Noruega, Suíça? Conheci,
2: eu fiz toda a Escandinávia, Caralho. amei aquela região. Que região bonita, cara. Que lugar lindo. É, é tudo bem diferente da Europa que você imagina, sabe? É, principalmente a Islândia, é um lugar muito desabitado. Tem, no país inteiro tem 300 mil pessoas. Acho que nem na Moca tem 300 mil pessoas, entendeu? Assim, pra você ter ideia, é menor que muito bairro de São Paulo. Um país inteiro. Que é uma ilha, muita gente pensa, mas é só uma ilha. Mas se você olhar no mapa a Islândia, é um negócio imenso. assim, Uma ilha muito grande. Então, é muita natureza. É uma população muito espalhada. Então, o contato que você tem com a natureza, você se sente assim em outro planeta. Nossa, é muito lindo. E
0: tu, tu foi lá na... Como é que é a capital? Rei, Rei, Raikovic? Reykjavik. Reykjavik. Tu foi pra lá? Fui. E tu, mas tu conheceu, Além da capital, que é a capital, né?
2: Capital. Tu, tu conheceu outras cidadezinhas menores? Conheci, eu fiz... Fui pra Vick. É, fui pra umas outras cidadezinhas, eu fiz a... Como é que chamava? Golden Circle. Acho que era isso que chamava. Não. Golden Route, Golden Circle. É, eu saí de Reykjavik, fui indo até Vik, e tal, passei pelos, por uns canyons, pelas placas tectônicas, né? Que lá você consegue nadar nas placas tectônicas. Passei por várias, pelas Falls, que são umas cachoeiras, assim, umas quedas d'água lindas demais. Você vê cavalos selvagens. É, é uma natureza muito diferente daquela que você vai encontrar em qualquer lugar do mundo. É muito, muito, muito bonita. E lá eles acreditam muito em duendes, né? Eles têm muito essa uhum. filosofia de... De misticismo e tal Então você acha umas casinhas assim Que parecem meio o Senhor dos Anéis perdidas É muito bonito, é muito legal E a vida na capital lá, fez amizade com, com locais? Conversou? Percebe. Eu conheci o Luke, que era um brasileiro Que ele tinha até um canal sobre a Islândia na época Aí no primeiro dia que eu cheguei Ele já me chamou pra almoçar e tal A gente trocou muita ideia E foi bacana que eu aprendi bastante sobre eles Mas eu não conheci nenhum islandês, né? Ah, não tive tá. contato Até porque eles são bem na deles, né? Eles são bem fechados seja, São poucos, né? E são bem fechados mas esse meu amigo Luke, ele até me contou, ele tava me contando que é difícil você fazer amizade com eles. Primeiramente, por causa da língua. Cara, quem que fala islandês, né? Uma coisa assim, bem difícil. Muitos falam inglês, muito bem até, porque se eles não falarem o inglês, eles não conseguem se comunicar, comunicar com ninguém. ninguém. É, fudeu. Fica pra sempre lá, né? Fechado. e Enfim, mas é uma cultura... Sim, mais fechada, segundo ele, né? Eu acabei ficando só uma semana lá, então eu não tive. O tempo que eu tinha era mais pra ir pro interior, explorar, fui ver os geysers que jorram água, assim, que hum. é muito massa. Então, tipo assim, eu, eu quero muito ir. Um dia eu vou pra Islândia. Vai. É, é massa demais. Lá tu não, tu não tem contato, então, com a vida do cidadão local. Tu é mais turístico mesmo. Tem, eu fui... Eu, eu pude ir pra restaurantes, <risos> fui pra bares. Eu fui pra um bar que era até de um brasileiro que morava lá. Aí sentaram os islandeses no, no balcão com a gente e tal. A gente trocou uma ideia. Foi bacana. Foi muito legal, mas assim, não... Não fiz amigos, né? Foi um rolê rápido. Fiquei só uma semana, mas foi muito legal. Mas, mas teve a oportunidade de enxergar como é que eles enxergam
0: a vida? Tipo, descobrir como é que eles... Que nem tu fez lá no outro país, lá na Trans... trans Sim, trans, transnícia
2: Sim, mas eu acho que já é uma visão bem mais tranquila, porque eles já são mais europeus, apesar de ser um país mais isolado, né, da Europa, por exemplo, para você chegar lá, eles estão umas três horas de voo de Paris. Então, assim, não é tão longe, mas eles estão, tipo, a cinco horas de Nova York, de avião. Uhum. Então, é uma galera que, às vezes, vai passar o final de semana em Nova York volta, sabe? Tinha uma companhia aérea chamada WoWare, que faliu, que fazia por 100 dólares Califórnia e Nova York, sabe? Uhum. Então, eles são uma galera muito conectada com o mundo, muito... São bem cosmopolitas. Apesar de ser um país pequenininho, o islandês é muito cosmopolita. É um país moderno, limpo, é... praticamente sem desigualdade, Tá? Até porque né, muito, uma população tão pequena é mais fácil de você administrar. E, se eu não me engano, foi o primeiro país a acabar com o Covid na Europa, né? A zerar os casos de Covid foi a Islândia, porque eles conseguiram fazer um controle muito... Assim ah, tá de tudo.
0: Os caras, pra ficar em casa lá, é, é fácil, né? É.
2: Tipo, o que eu vou fazer na rua? Tá sem
0: gelo aqui? Tá de boa ficar no lockdown aqui.
2: É uma ilha, 300 mil é. pessoas, era facinho de coordenar. Então, é um país hoje que já vive tranquilo, assim, né? Eu sei que lá o, o Tinder deles, eles têm um outro aplicativo que mostra se o cara é parente ou não da pessoa, né? Tem essa loucura na Islândia, porque é tanta gente relacionada, a população é tão pequena, é. e é tanto parente que foi, que às vezes você pode estar namorando um primo. Tu sabia dessa? O, o Tinder dele, deles, se tu der um match,
0: tu, eu, eu acho que tu aí. abre outro aplicativo. Ou no mesmo já aparece. Ah, esse não pode é ser o pai. <risos> ai que <horror. risos> não, mas É seu primo de tal tal grau, é o irmão de, de alguma tia, sei lá. Pra pessoa não se reproduzir né, com, a, com aquela pessoa.
2: Ah, gente, mas Exato. isso é bom,
0: né? Caralho. loucura, né?
1: Ai, ai, caralho. foda
0: E são 300 mil pessoas na capital ou no país inteiro? O país inteiro, é. inteiro. Então imagina, na capital é, é menos capital, que isso. tem umas tá 250,
2: né? eu acho, 220 mil? É mais da metade da população tá na capital E aí no norte tem uma cidade grande Grande, com 50 mil pessoas Caralho. Que para eles é tipo a segunda maior metrópole né.
0: Esse, esse país olhando de longe Dá muita vontade de morar eu fico assim eu fico, a olhando, Islândia?
2: As, eu fico
1: olhando as casinhas eu casinhas, é acho madeira no meio
0: do
2: nada é, né? eu fico, é muito aqui. lindo eu fico
0: pensando como é que esses esses caras devem ter uma paz assim que eles nem é. entendem a paz que eles têm lá mas também mas é uma eu, paz
2: até demais não pois é eu sei que talvez
0: eu não na é, Islândia Finlândia esses países têm muito suicídio também né muito, a taxa de suicídio é muito alta. Porque os caras os cara nascem e tá tudo ali conquistado é, já. Japão também. Mas o Japão, o trânsito, Mas o Japão ir, é
2: tá. por outro, outro motivo, né? Eles é por muito estresse. Né? É, muito estressados. países escandinavos... Então, eu acho que o que rola lá muito... É, tem até estudos né, que falam disso aí. É a falta do verão, a falta do sol e é. tal. Que esse é um fator meio triste. Eu já pude ir para lá tanto no inverno quanto no verão. E são, assim, mundos diferentes. Parece que no verão tá todo mundo feliz. São uns 3, 4 meses de alegria. O sol se põe literalmente meia-noite. Existe o sol da meia-noite, 11 da noite. Cura. Então assim, você acorda, sei lá, 2, 3 da manhã, já tá com sol. E 11 da noite ele se põe. Então assim, é um dia inteiro pra você fazer as coisas. Então o cara já acorda cedo e produz e vai e malha e passeia e come. Encontra amigos e vai não sei o que. É incrível o verão lá. No inverno não, o cara tem 3 horas de sol. Sabe? Então o cara tem sol das 11 da manhã até meio-dia, até uma da tarde. Cara, parece o quintal da minha casa. Depois, não pega sol. <risos> Aí depois acabou, então é um pouquinho deprê, não vou mentir não. Na Alemanha, que nem é tão assim, eu lembro que escurecia 3 da tarde no inverno, 3 e meia da tarde escurecia. E eu não ficava deprê não, mas eu ficava meio... Ai... Dá, uma, dá uma tristezinha assim. Dá, porque é aquele frio, sabe, nevando lá fora, porque neve no começo é legal, né? Eu lembro Sim. quando eu vi a neve no começo. Eu falei, nossa, que lindo. Ah! Fiz o na neve. Dia 1, um, né? Dia 2, ei. Dia 3, ei. Dia 4, socorro. Dia 5, me tira daqui. Me suja dopamina. É, não, você fica louco, porque você quer sol. E, e começa a ficar uma também. A neve começa a ficar suja, sabe? Que vai derretendo, né? O carro passando. Enfim, mas aí ah, eu curto... Eu acho que o sol traz mais alegria também. Eu sou uma pessoa que curte mais verão e tal. E eu acho que os escandinavos sentem falta disso. Sim, veio um, um, um neurocientista
0: aqui. Ele falou que o sol ele é importantíssimo pra balancear. Ele explicou o sistema lá, como é que funciona a vida, como é que o hum. cérebro e tal. E disse que é essencial o ser humano tomar sol. Com estar certeza. Estar exposto ao sol. Pra não desenvolver depressão, tristeza, mexe na dopamina, uma coisa, Isso, coisa que ele explicou nossa, lá. Nossa, não
2: tenho dúvidas. Porque eu acho que falta um pouquinho disso aí lá. E é totalmente ligado, né? a alegria das pessoas com o verão na Europa. Isso é muito bizarro. Eu acho que deve ter, deve ter a ver com o que ele falou, de, de dopamina, essas coisas, porque no verão as pessoas são mais simpáticas. Isso é visivelmente... Você vai ver que na Europa as pessoas são mais simpáticas no verão. No inverno as pessoas não estão muito pra papo, sabe? Ah,
0: da minha teoria faz sentido. De faz que, total sentido. De que no Nordeste as pessoas são muito legais e amigáveis. E, e aí tu vai pro Sul, tá Nossa. todo mundo na sua, todo mundo na, é, 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 quietinho exato. na sua. Vai
2: puxar papo no banco do ônibus em Curitiba, Isso. entendeu? Agora vai puxar papo no banco do ônibus lá no Piauí. É alegria. É. Eu lembro a primeira
0: vez que eu levei, eu, eu sou de Porto Alegre, né? E eu levei dois amigos meus pra lá pra gente fazer um show. E, a gente, e eles nunca tinham ido pro Sul. E aí a gente tava num restaurante... E o garçom chegou pra pedir, pra perguntar se a gente queria beber alguma coisa. Só que ele nem olhou no olho dos caras. Ele chegou é do lado da mesa e falou, né? vocês querem beber alguma coisa? Os caras aqui do lado. Aí os caras olharam assim, ah, eu quero uma coca. Tá bom, anotou e foi embora. Assim. <risos> e aí os caras me olharam, fala. cara, é assim que os caras falam assim, aqui, fazem aqui. Eu falei, cara, mas não é grosseria, o cara só quer, não, ele não quer te incomodar. Ele quer ser prático, ele, ele não quer te atrapalhar, é só isso.
2: É, então é um jeito meio alemão de ser, meio europeu de ser, né?
0: E aí eu lembro que uma Nossa, vez eu fato. fui com um desses caras também no Rio. Numa, numa pizzaria em Copacabana
2: e o garçom nos explicou a história
0: do Vasco inteira né? <risos> em compensação né <risos> maravilhoso, a gente comeu duas pizzas e saiu conhecendo a história do Vasco, saiu profissional no Vasco <risos> tu, tu foi para vários lugares no mundo, mas também tu viaja o Brasil, agora inclusive as tuas últimas séries Muito são bom. no Brasil né, porque tem muita gente que só olha para fora né, e não, e não vê que o Brasil tem lugar pra caralho e eu sou um desses caras que não olha para dentro né fica só indo para fora é eu fico olhando pra Islândia, para Noruega que é massa demais pra também. Pra Grécia, mas eu sei que tem bastante coisa aqui. Muita. O que que, o que, o que, que tem no Brasil que, que a gente não valoriza? Tu que é um cara que viu muita coisa, assim. Nossa,
2: não sei nem por onde começar. Eu comecei a fazer essa série agora, chamada Brasil 60, né? Que eu visito todos os estados do Brasil em 60 vídeos. Aí eu mapei, assim, 60 é, vídeos que eu queria criar, passando por todos os estados. E desde... Cidades menores, até capitais, eu descobri muita coisa bacana, sabe? Pra se fazer, que as pessoas não têm ideia. Desde cidades de praia, que ninguém vai. Desde cachoeiras, é, desde cidades muito bacanas, que pouca gente visita. E tem muita coisa histórica, muita atividade, vida gastronômica superativa. Agora eu tô fazendo um especial do norte do país, eu tava é, em Macapá. Gente, eu comi tão bem em Macapá. Nossa Senhora, eu quase. A, a, até perdi meu voo, de tão bem que eu tava comendo lá, entendeu? Até. <risos> Qua, quase fiquei lá há mais tempo. Que assim, o norte comece tão bem, eu vou ter apaixonado no norte, meu amigo. É muito gostoso viajar pelo Brasil, é muito, muito bom. São 60 estados. Em 60 Não, são dias. 60 países, 60... 60 vídeos. 60 vídeos. 60, 60 vídeos estados. de Nem 27 teve. estados, é. 27 estados. Tu começou por onde? Eu comecei pelo sul. A minha ideia era começar no Rio Grande do Sul. E subindo, subindo, subindo até Roraima, uhum. né? Que eles têm que Boa Vista é a única capital que está acima do, da linha do Equador no Brasil, que está no hemisfério norte. Só que aí, o que acontece? Com a pandemia, os ah. voos ficaram escassos demais. E aí, eu para fazer as coisas, eu tinha que voltar para Guarulhos, não né? Eu tinha que voltar para São Paulo. Aí, meio que eu acabei refazendo e estou fazendo uhum. por regiões. Aí, eu fiz o sul completo... Aí depois eu fiz todo o centro-oeste Aí todo o nordeste Agora eu vou terminar o norte Eu vou fazer... amanhã o embarco pra... Depois de amanhã o embarco pra Roraima Fazer Boa Vista E depois Tocantins E aí depois eu vou pro sudeste Então tá... já estamos no final Foi muito massa, sério No Tirei sul? saudades O que que tu viu lá no sul? Pra onde tu foi? Então, no sul eu tentei sair um pouquinho da rota Gramado e Canela Sim Que é maravilhoso não leve a mal. Porém, clichê. É, todo mundo já sabe que é, é bacana a gramática, canela. O Minimundo. Exatamente. É, comer o queijo lá com Comer um fundi gostoso. Isso, isso. Que é, é mara, mas, né? <risos> tem mais coisa lá. Aí eu fui pra Serra Gaúcha, pra Bento Gonçalves. Uh -huh. Fui pra. É, Carlos Barbosa. Fui pra. Onde mais que eu fui? Acho que é Carlos Barbosa, a gente é a fábrica da Tramontina. Enfim, fui fazer um tour por vinícolas. Fui curtir Foda. o interior. Fui pra umas cidades que tem umas casas de pedra. É, que italianos fizeram. Então você tem um contato com uma galera que fala. Cara, tem um pessoal lá, assim, o gaúcho tem um sotaque totalmente diferente, um gaúcho de Porto Alegre do que dessa galera da Serra Gaúcha. Sim. Uh -huh, Cara, é bizarro, uh -huh. isso tem. É como se fosse um dialeto próprio. É, 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 é muito legal. É o mesmo do interior, aquela coisa meio alemã, meio. É leite meio quente, alemã, meio italiana. Assim. Então, isso aí é mais pra, mais pra Paraná, Curitiba, assim, né? Um leite quente. Mas, isso mas tem aí, também lá algumas cidades do Sul Tem um pouco do Rio, também. Assim também. Tem um pouco no Rio Grande do Sul. Mas é, eu tenho até um amigo Lucas Fopa. Ele tem uma vinícola lá. E ele me ajudou bastante com o roteiro, né? Eu lembro que ele mandava uns áudios. Bom que na época eu não podia acelerar, porque se eu acelerasse eu não ia entender nada. <risos> e ele mandava isso que eu, eu vi com muita tensão, porque era um sotaque muito assim. Era muito forte. E o de Porto Alegre já é essa coisa mais. E aí eu, né? ah, aí, eu não, 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 não. Já é forte, né? Não dá pra entender nada que o cara falar. Já é, Porto Alegre é, já é difícil. Eu
0: tento me controlar um pouco, porque eu, eu tô morando há um, há um ano e pouco em São Paulo. Uhum. Aí eu fui passar o ano novo lá em Porto Alegre, voltei. E aí eu reparei. O, quão, o quanto de sotaque a gente tem. É Sim. muito sotaque. E eu ah, não... tu nasceu lá, não? Sim. Ah, é? Porque você é. não tem muito sotaque de lá, É, né? porque eu tento controlar. Eu, se, ah. Desde... Como, como eu sempre quis trabalhar com comunicação, uhum. e aí quando eu percebi como é que o Porto Alegre falava, eu tentei dar uma segurada, assim. Porque eu percebi que era uma barreira pro resto do Brasil aceitar, sabe? É o, o sotaque do, de Porto Alegre, ele não é bem aceito pelo Brasil. Que é, assim. ah, eu gosto. É, mas tipo, você vai ouvir um podcast de um cara falando assim, eu lembro um assim, de três <risos> é, horas. É, veja é, bem. Entendeu? Entendi. E aí quando eu reparei isso, eu comecei
2: a controlar. E toda uma diminuída, hein? E entendi. quando eu voltei
0: pra lá, eu, eu, eu reparei principalmente nos meus familiares, que eu não reparava antes, uhum. como é arrastado o negócio e, às vezes, eu não entendia o que os caras falavam lá. Caraca, de, de, nesse nível. De, é, porque, porque parece que vai... Se morfando, morfando, assim, vai criando. Não, é, uma... é mudando. Vai né? mudando, sim. Daqui a pouco eles só tão gemendo na né, minha frente. <risos> <risos> e aí, daqui a pouco, parece uma taça de vinho. Assim, ah, ele pediu um vinho, entendi. Ah.
2: <risos> agora entendi, agora fez sentido. Mas é. é... Não, eu tinha entendido. É Você é te chegou aí pra, pra essa cara. região já, não? Sim, sim, eu já fui já pra fui, Caxias. Né? É, então... é, é, Caxias, lá tem um,
0: tem um lugar lá, não sei se foi, que é Cambará do Sul. Acho Cambará que do Sul. Não. Que é perto de São José dos Ausentes Que é na, perto da divisa com Santa Catarina uhum. Onde tem os canyons Onde tem os...
2: Sou doido pra fazer um voo de balão lá, doido
0: É, esse aí tu tem que ser é foda Eu fiz
2: um voo de balão lá na Serra Gaúcha Em... Meu Deus, como é que chama aquele centro de exposições Que tem a... Que eles elegem a Miss Ah, oh, meu Deus do céu A Miss da, da Festa da Uva, aquelas coisas? É tipo isso Que a cada dois anos tem Me ajuda, pessoa do é Sul Que cidade que é? Pessoal de Porto Alegre. Estou tentando lembrar o nome da cidade. Mas é em. Ah, tá. É perto de Caxias, perto de Bento Gonçalves. Com F.
0: Como é que é o nome da. F... Federico Westphalen? Tem, tem um negócio que é assim. Como é que é? Federico Westphalen. Deixa eu ver. Olha! <risos> mas o que, que tem lá? É uma. Tem a Miss mis, mis Uva, uma coisa assim, né? Não, é, tipo Misu, isso. É. Miss Polenta, um negócio assim. E tipo... aí
2: eu fiz um voo de balão lá, menino. Foi show demais, deixa eu ver aqui. Tá, e o cagaço, porque é um fogo do lado de um nylon. Porque que eu tenho? <risos> Não, se você pensar racionalmente, você fica maluco, né? Só que a questão é que assim... Peraí, deixa, deixa eu só achar isso aqui. Garibaldi, achei. Ah, Garibaldi, Garibaldi. Tá Garibaldi. Tá certo, tá certo. Era isso, o Carlos Barbosa, Garibaldi. Ah, delícia a delícia, região. O espaço de inteiro comendo e tomando vinho. É bom demais. É Explorando difícil. e conhecendo a cultura e tal. Aí você de balão. O balão é polêmico, porque se você pensar racionalmente, é tipo o cara tacando fogo num um tecido. Num <risos> lençol. E você dentro de um cestinho, lá embaixo, <risos> dependendo só disso. Isso. E o cara taca mais, taca mais. Zzz, zzz, metendo aquele barulhão e você fala assim: Eu vou morrer. <risos> Só que, por outro lado, é como se fosse uma varanda. É como se tivesse estivesse numa varanda flutuante, assim. Porque é uma paz. Quando ele para de fazer... Quando ele liga o fogo, faz um barulhão. Depois que ele para, é um silêncio. Tipo assim, a forma mais gostosa de voar balão. É uma delícia. Nossa, eu amo voar de balão.
0: Muito gostoso. E o medo ele para quando? Em qual momento tu com... perde o medo que de morrer? o medo
2: morrer. Do, do balão para quando ele começa a subir. Que você percebe que ele é super tranquilo. Nossa... Eu lembro que eu fui agora no Acre, eu voei de balão no Acre também. Ele existe. E eu voei de balão no Acre, é... tinha uma menina comigo voando, e ela na hora que subiu ela falou assim, nossa, como é tranquilo. E a gente tem essa impressão, né? Quando eu voei a primeira vez também, eu fiquei pensando, nossa, deve ser muito louco e tal, né? Aquele tecido com fogo em cima, mas foi de boa. E pra direcionar
0: o balão, ele vai meio que... Deus Sabe o decide? que é louco?
2: Que eu não sabia, mas o balão, ele... O, o o condutor ele não consegue direcionar o balão 100%, né? Ele consegue controlar a subida e a descida do balão. Então ele consegue controlar a altura do balão, mas ele não consegue controlar a direção. Tipo, a vira pra esquerda, vira pra direita. Então, várias vezes, tu vê balão que pousa no meio da rua, que pousa no meio do lago, que pousa numa residência, que pousa, tipo, no jardim da pessoa, entendeu? Porque o vento foi tanto que o cara não conseguiu e caiu lá. Mas é assim, tipo, a gente vai, a gente vai parar onde Deus mandar. É, é, no, é, esse é o lance. Ma, mais ou menos. Às vezes, tipo, tem um planejamento, né? A pessoa consegue, tipo... Ela faz o planejamento, eu vou sair daqui e parar mais ou menos ali, né? Porque o cara faz isso. Tipo, uma empresa que faz um voo de balão, todo dia ela tem uma noção que se você ficar 20 minutos voando pra lá, o vento vai te levar mais ou menos pra cá. Mas se bater uma rajada de vento forte, diferente, te levar pra outro lugar, tu vai junto. O entendeu? cara para no, na Bolívia. Então, por isso que eles estão o tempo inteiro com rádio, com comunicador uhum. e tal, pra... Pra avisar a galera Tipo, galera, deu ruim aqui, ó Me levaram pra... Tô na Bolívia, me resgate É, tipo, a
0: gente sai do Acre Mas onde a gente vai terminar é. essa viagem, eu não sei <risos> Destino Por favor, indefinido. levar
2: passaporte, exato <risos> E que, o Acre, o que que tem no Acre? Como é que é? A... Tu conheceu Meu, a cidade, a população? Como é que Demais, funciona? eu fiquei surpreso Assim, uma galera, já falei isso, mas eu vou falar de novo O pessoal do norte do Brasil é um dos mais receptivos Assim, da vida, é bizarro O acreano só falta te pegar no colo E te levar pra casa e te dar um cupuaçu Um creme de cupuaçu, é uma delícia Eu adorei, Rio Branco, que é a capital uma cidade bem gostosinha. Não é muito grande, né? Acho que tem uns 500 mil habitantes, meio milhão de habitantes. Mas é a principal cidade lá. E a segunda maior é Cruzeiro do Sul, que eu também fui. Que daí é bem longe. É uma hora e meia de avião ou umas oito horas, eu acho, de carro. Nove horas de carro. E lá em Cruzeiro do Sul tem muita natureza, muita tribo. Eles tomam aquela ayahuasca, sabe? Uhum. Que tem o Santo Daime, todo aquele, aquele ritual, né? Uma religião mesmo que eles têm. Tu fez, tu fez o, o ayahuasca? Então, não, sacanagem, fiz não, não fez. Eu não tive coragem, eu fiquei pensando em fazer Mas eu, eu, fui, eu, fui, eu fui Dar aquela pesquisada Aí eu vi muita gente que teve experiências incríveis E outras pessoas que se traumatizaram Aí eu falei, e se eu tiver com trauma aqui dentro Menino, e, né que fala, Falam que desperta tudo Sim, o lance que é, é pra, é pra tirar, né Mas tem gente que, que Sai mais traumatizada do que entrou né? exato, aí uma menina que tava comigo falou assim não, mas se eu não tiver devendo, se eu tiver tranquilo você pode tomar que não vai acontecer nada aí eu falei, ai meu, eu não sei se eu tô <risos> eu não sei se eu tô devendo, não sei se eu tô devendo. vai sei. que eu tô e eu, vai não, que que eu tô, não lembro eu descubro agora exato. prefiro deixar isso embaixo do radar, assim. exatamente, eu fiquei quietinho não tomei não, mas foi bem interessante que eu vi como eles fazem, né, eles misturam tipo uma era, um... uma planta com um cipó deixam lá fervendo um tempão no, no fogo e o negócio mexe com o seu sistema neural, assim, né, te dá um Consegue despertar o seu. Tem Falam que ele né? uh, um, amplia o seu seu campo... De consciência, né? De consciência. Tu, tu consegue exatamente. enxergar as
0: outras realidades, as outras camadas Exato. e tal. Tu já tomou?
2: Não, mas eu
0: conheço... Arthur... Já vi bastante. Eu tenho um amigo meu que tomou. Ah, é? Ele me contou tudo e eu, eu já vi seria é... Na Netflix tem uma série que é Indústria da Cura e um dos episódios é sobre Ayahuasca. Então eu já li bastante.
2: Ah, queria assistir eu não vi. É muito doido,
0: assim. É... Tem toda uma filosofia que tu entra em contato com a, a, a realidade. Né? Sim. Que, que não é essa aqui. Tem outras coisas. Tem gente que vê entidade, tem gente que enxerga... Tipo, esse meu amigo, que o nome dele é o Thiago Carvalho. Uhum. Ele disse que ele enxergou que a gente é tudo uns bonecos de borracha. E ele começou a rir muito, porque ele entendeu que, é, que a gente não é... Que é isso, Esse corpo cara. aqui, entendeu? Que é só, só uns bonecos de borracha com essa energia que interage
2: no mundo, mas que na verdade é tudo uma grande piada. Cara, é muito louco, né? Cada um tem uma, uma reação. É. É, é muito louco. E, e tem gente que chora, tem gente que tem gente que, ri. tem gente que vomita, que chora, tem gente que ama e ri, exatamente. Cada um tem uma reação. Tu que. Tu que Fiquei na dúvida.
0: Já. já tu viajou todo o, o Brasil, tu né? já conheceu tudo que existe aqui. Já foi praticamente todas as regiões, conheceu todas
2: falta as cidades. Falta só conhecer Roraima, eu, eu vou ter conhecido todos os estados do Brasil. Só ah. falta Roraima. Tá quase. Então tu já tu, tu sacou
0: que... Eu imagino vendo de fora que o Brasil ele é grande pra cacete, então é como se cada região fosse um país diferente.
2: Nossa, eu penso muito nisso. Que massa que você levantou isso, porque visitando as regiões eu sentia muito isso, que elas têm muito em comum entre si, e ao mesmo tempo que a gente é um país, né e tem muito em comum entre a gente, que é o Brasil, Cara, tem umas peculiaridades que são muito das regiões, sabe? Que é muito do Sudeste, muito do Nordeste, muito do Norte, muito do Sul. Então, você vê viajando, você sente bastante isso. Por exemplo, você tá no... Igual, eu tava agora... Acabei de voltar do Amapá, é, do Pará. Então, você vê que lá, por exemplo, eles comem muito tacacá. É, muitas... Muitos frutos diferentes, né? A castanha, o cupo -açu e tal. Que é uma coisa que aqui não é tão comum, né? Tipo, você não... É difícil você achar um tacacá pra comer aqui, uhum. né? Mas lá é uma coisa super comum. Naquela região. É... Por exemplo, Centro-Oeste, eles comem muito pequi. Arroz com pequi, frango com pequi. Que é uma delícia. Mas aqui, em São Paulo, é difícil tu achar pedir um frango com pequi. Mas lá nos estados da... Você vai pra Goiás, você vai pra... É como é que fala, para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e tal, você consegue encontrar isso. Então é bem legal você ver essas peculiaridades que cada região tem em comum entre si. Isso é muito legal. E a, e a forma como
0: cada ser humano é? Tu conseguiu ver essa divisão também? Super. A forma como cada um interpreta a vida ou interage com a vida? O negócio de ser mais fechado, mais
2: aberto. Tipo, isso, isso é mais fácil de observar, mas conversando muito. com as pessoas... É, o que eu senti... A galera, assim, mais receptiva acaba sendo o pessoal do Norte e do Nordeste, tá? São assim, os nossa senhora, só falta eles te... te cadastrarem na família, assim, como membro. Eles são muito queridos mesmo. O pessoal, por exemplo, do Sul, eles também são muito legais, mas acho que eles não passam essa... Tu é gaúcho, né, meu amigo? Tu sabe, não eu passa sei exatamente, essa... exatamente o que você tá falando. Tu sabe o que eu tô falando, uhum. não, não sei lá, não... É, são muito legais, mas não... são poucos que passam, assim, essa abertura toda, uhum. Entendeu? é um pouco diferente. E eu sinto também que você pega as pessoas no Sudeste, elas são pessoas mesmo, esse clichê que a gente é mais estressado, que a gente é mais trabalhado, é, como é que fala o workaholic, sabe? Tipo, uhum. focado em trabalho, trabalho, não sei o que, blá, blá, blá Isso acaba sendo muito verdade. Eu acabei indo pra alguns lugares, que eu via que eram lugares mais isolados, lugares mais afastados, que as pessoas eram super felizes... E viver uma vida muito tranquila, cara. É bizarro isso, assim. A gente pensa que a gente precisa, né? A gente que mora em São Paulo precisa de muita coisa e tem que correr atrás. Cara, o legal de viajar é isso, que você vê que às vezes não, não tem o certo e não tem o errado, né? Tem o que é bom pra você e o que é bom pra mim. É, o errado, no caso, é São Paulo, né? É a única coisa que tá errada no, no Brasil. <risos> que aqui o um estilo de vida aqui. É uma que, correria louca. Que
0: não, não é pro ser humano sobreviver aqui. Então, okay?
2: e vários lugares que eu fui, o pessoal, nossa, é, que eu falava assim, nossa, mas eu vivo em São Paulo, a gente vive de iFood, de. né Pedindo delivery e tal. E aí o pessoal... Nossa, mas... Todo dia... Ué, todo dia deles... Nossa, aqui é só tipo... Um rolê especial, assim... Sei lá... São mentalidades muito diferentes... Que eles não... Porque aqui a gente senta... A gente cozinha... eu Falei... Imagina que eu vou sentar... Numa segunda-feira... Pra cozinhar o quê em São Paulo... Minhas horas foram um miojo... <risos> entendeu? Não, é, é, é muito bizarro isso... E ao mesmo tempo... Eu fico pensando... Cara, queria eu ter a sorte... De sentar numa segunda-feira... para cozinhar pra minha pá. comidinha... Tranquilo também... também entendeu? para parar um rango... Sabe? São, são rolês diferentes. É. Mas né? acho
0: que esse meio que é, que é o objetivo do, do, do ser humano que tá na cidade grande, foda, tipo São Paulo, é meio que juntar uma grana e depois viver essa vida, né? Mas
2: acho que é o foco também, né? Exatamente. É,
0: esse é o meu objetivo. Se eu quero juntar o máximo de grana e investir. Fazer acontecer aqui. E é. pum, depois eu vou sumir, ninguém
2: vai me ver. Mano. Vai pra Islândia, viver numa Isl... casinha colorida Exatamente no meio do mato isso. no meio do nada. Sem tomar
0: sol. <risos> <risos> eu vou me matar, esse vai ser o meu fim. Que horror né? ficar sem dopamina. <risos> Pelo amor de Deus foda. Eu queria saber mais sobre países nórdicos.
2: Que mais, Diga. O que mais que tu tu foi pra, por exemplo, Dinamarca? Fui. Adorei a Dinamarca. A Dinamarca já é um país, achei o pessoal mais, é, mais animado. O pessoal mais bonito que tem na é Dinamarca. Meu Deus. Parecia que você tava assim, num desfile de moda.
0: É, eu tô vendo a Eurocopa, quando a Dinamarca entra em campo... É, é uma loucura. O é um pessoal, golpe assim... na autoestima.
2: É um golpe na autoestima, exatamente. <risos> você ia na feira, tipo, feira de rua... Igual você vai aqui na Feira do Pastel, que tem em São Paulo. A mulherada linda, os homens lindos. Você falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que eu não habito, eu acho que eu não... Eu tô autorizado, gente, a frequentar aqui. O pessoal é muito lindo. Você fica até sentindo assim, meu Deus do céu. Que povo... <coughs> Eu fui no verão, né? E assim, o povo com bronze dourado, reluzente. Eu falava, gente, o que, que é isso aqui? E eu, que sou brasileiro, tava queimado, vermelho. Eu falava assim, não é possível, gente. As pessoas assim, <risos> me humilhando até no bronze, entendeu? É uma loucura. Foi onde lá tu foi? para Companhia... Fui pra Copenhagen Aí eu fui pra uma cidade mais ao sul, chamado Middelfart. E outra chamada Arup. Arup. Que, é que é mais pequenininha? É mais interior. Middelfart é medianinha, assim. E Arup era bem pequenininha. Porque eu tinha um amigo que morava lá. Que eu conheci no intercâmbio do Canadá. Aí a gente foi, eu e alguns amigos, a gente foi visitá-lo. E aí foi um rolê bem bacana, porque aí sim, eu fiquei uma semana na casa dele. Aí eu conheci os pais dele, a irmã dele. Tipo, eu vivi a vida de um dinamarquês, assim.
0: Conheceu o ritmo da cidade e tal? O
2: ritmo c da cidade. Como é que é lá o interior? Dele? E o que é legal é que eles vivem uma vida de interior, mas eles têm acesso a tudo, sabe? É um interior, assim, que tá meia hora de tudo. Então, a meia hora já tem um shoppingzinho bacana. É, tem vários restaurantes legais perto da cidade. Tem uma, uma qualidade de vida muito boa. Então, tinha mar, tinha... É... Eu lembro que tinha muito campo, muita quadra, o pessoal fazia muito esporte, tinha muito parque. É... Eles comiam muito bem também, tinha muita plantação. Então, assim, eu lembro que eles tinham plantação de morango, plantação de tomate. E as casas tinham um quintal bem grande, né? Ele tinha até cavalo. Era uma coisa muito comum lá, assim, sabe? Só que, assim, ele tava, sei lá, uma hora de trem de Copenhague, sabe, uhum. assim... Era uma coisa bem legal. que aqui você pensa, nossa, pra pessoa ter uma vida dessa e plantar o tomate no jardim e ter um cavalo, o cara tem que morar onde, sabe? Quanto tempo de São Paulo? Sim. Não, às vezes o cara, tipo, lá ele mora, tipo, pertinho de uma capital, pertinho de Copenhague e consegue ter essa vida bem tranquila, assim. Isso eu achei muito bacana da Dinamarca.
0: E o pessoal é feliz lá? Tipo, eles falam sobre isso? Eu acho que
2: sim. Cara, eu achei o pessoal bem feliz na Dinamarca. Esse amigo meu, ele era um... Ele era um dos caras mais, mais bacanas que eu já conheci assim. Chamava Crist Ele era muito animado, muito feliz. A família dele era muito legal também. É, super agitados. Os amigos dele que eu conheci também foram muito legais. Cara, eu curti bastante, assim, a vibe da Dinamarca. É um lugar que eu tenho vontade de voltar. É, Copenhague também é uma cidade bem alegre, bem movimentada, bem agitada. É uma grande capital, Copenhague. Tem muita hum, quero, coisa rola. Muito, pra... e, e deixa eu pensar...
0: Finlândia, foi pra Finlândia já?
2: Fui. Então, a Finlândia eu gosto, mas eu acho ela... Já é mais chororou entendeu? Ah, porque não bate sol. Tem tudo é, papo, então né? falta um solzinho. Uhum. E não tem tanta coisa pra fazer na Finlândia, entendeu? Eu acho que a Dinamarca tem mais coisa, por exemplo, do que a Finlândia. Não que seja ruim. É, só que eu iria pra Finlândia, por exemplo, no inverno, pra ir pra Lapônia, pro Norte, ver a Aurora Boreal, essas coisas. A capital em si, que é Helsinki, em um dia você faz tudo, você conhece tudo, sim. Não tem muita coisa pra fazer. É um país caro, meu Deus do céu, caro. <risos> Eu lembro que era assim, coisa de 5, 6 euros uma Coca-Cola. Caralho. Era caro pra caramba. Assim, sem restaurante, era aí você pagava uma coca. Cerveja também, era por aí você comprava uma cerveja, que eram 6 euros uma cerveja. Imagina, eu morava na Alemanha, era 1 um euro, 2 euros a cervejinha que eu pagava. Então, assim. Eu lembro que eu fiquei chocado. E lá tem é
0: muito peixe, né? Lá que se come, né? Porque não tem
2: como plant, é, criar boi e plantar. Né? É, Finlândia nem tanto. Na Dinamarca come-se muito peixe. Na Finlândia, também. Também, mas eu não lembro de ter comido tanto peixe na Finlândia. É que eu, eu não sei, hoje que eu vi um é, documentário sobre, sobre
0: esses países que eles falavam lá que não tem como plantar, né? até deve ter como, mas.
2: É, é porque o pode... de frio, né?
0: E, e tem isso também, eles, eles se baseiam em, em, em peixe, o cacete. É, é possível. Hum. E foi pra. Vamos ver, tem Noruega, Suíça, foi todo pra, pra essa região toda, hum. tu visitou tudo.
2: É, a Suécia, eu fui também. Aí a Suécia é Estocolmo, né? Que cidade linda. Uma das cidades mais lindas que eu já fui na minha vida, Estocolmo É um cartão postal pra todo canto que você olha E também as pessoas são muito lindas Acho que Dinamarca e Suécia A galera, assim, é surrealmente é, E não é só lindo de beleza, sabe? É lindo, tipo, de estilo, de... Malemolência, sei lá, galera, é muito joia Tem um, tem um negócio no
0: YouTube que é que, que é, tipo, clássico no YouTube Tem vários canais que fazem isso Os caras botam uma, uma câmera aqui e sai andando pela cidade. Então tem assim. É, caminhando por Estocolmo, né? Walking through Estocolmo. Olha, e ele anda que massa por tu, isso. Tipo, três horas de vídeo o cara andando por Estocolmo. E aí, às vezes eu fico vendo, assim, esses, esses lugares que eu, quero, que eu quero visitar. Que massa. E aí eu fico só sofrendo, querendo muito ir ah. pra esses lugares. Não, Estocolmo é
2: muito <risos> joia. É aquele pessoal que você fala assim: ah, quero ser amigo deles, olha que gente bacana, legal, estilosa. É muito legal. E dá, e dá vontade de morar nesses lugares. Quando tu vai pra esses dá. lugares, tu
0: fica, puta, que vontade de morar nesses lugares.
2: Super, 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 super. Ai, eu, gente, eu adorei lá.
0: É, tu lembra do do Brasil isso é uma boa per pergunta Quando tu, tu conheceu praticamente o mundo inteiro já né quando uhum. que, que tu como é que tu entende o, o Brasil no sentido de estilo de vida tipo, tem muita gente que odeia o Brasil e quando vai para fora lê, vê o Brasil com outros olhos e vê puta na verdade era legal e eu gostava de viver lá Cara. como é que tu enxerga isso então
2: eu acho que tem dois tipos de brasileiro, né? Tem o um brasileiro que, infelizmente, acaba diminuindo o Brasil quando vai pra fora. E o outro que, quando vai pra fora, reconhece as coisas bacanas do Brasil. Eu acho que o Brasil tem muita coisa a melhorar, óbvio. Mas eu gosto muito de morar aqui. Muita gente me pergunta, você não pensa em morar fora? Eu até penso, mas eu gosto muito de morar aqui. Eu gosto mais do Brasil. Apesar dos problemas que a gente tem e tal, sabe? Eu gosto muito do jeito que a gente vive a vida. Esses outros países são incríveis. Mas uma coisa é você viajar e outra coisa é você morar. São muito diferentes. O gosto falou assim, ah, adoraria morar na Islândia. <risos> Cara, é lindo na teoria, né? Ah, é um país sem violência, é um país que os policiais não usam armas, é um país que não sei o quê, beleza. Agora, imagina você viver aquele estilo de vida que é totalmente diferente do brasileiro, sabe? Que as pessoas... Sei lá, que tem gente que sente falta da pessoa abraçar, de pegar no outro, desse calor humano, que lá não vai ter. Aqui tem. Uhum. Então, assim, tem várias coisas que os hábitos e a cultura acabam sendo muito diferentes, né? Mas tem gente que se adapta, tem gente que gosta, não sei. É... Eu acho que eu não trocaria o Brasil no momento por outro país. Mas se eu trocasse, acho que eu iria para Alemanha, porque eu gosto mais da Alemanha.
0: É tipo, o tipo único, o único país que é Brasil ou Alemanha, um dos
2: dois. Não, não digo único, não. Eu moraria na Itália. Moraria em Portugal, adoro Portugal também. Ah, Portugal é meio que, meio que Brasil, né? É, exatamente. E tá é, cheio de brasileiro é, lá também, é, então é... Tipo Irlanda, né? Nossa, Irlanda, então em Dublin você pode falar português na rua. <risos> Irlanda é um outro estado do Brasil. <risos> é, 28 estado. <risos> Tem que incluir no meu projeto. <risos> e pra, pra África, que tu já viu lá? Tu já foi pra algum lugar? Cara, algum a África país? é muito joia. Conheço pouco, infelizmente. Eu conheço o Egito, conheço a África do Sul. E Acabou. Tu pensa aí, tipo, Nigéria... Eu fiz uma conexão no Senegal, fiquei umas horas lá, mas não deu ah. para ver nada, quase. Mas tu, tu pensa aí, para Nigéria... Sou doido, quero conhecer Nigéria, Tanzânia, é... Ah, não, sabe o que eu conheço na África também? Cabo Verde. Cabo... Ilha de Cabo Verde, muito que legal. É uma colônia portuguesa ainda. É, é eles né? falam português lá. É muito legal. É muito legal você ir para um outro lugar, sem ser Portugal ou Brasil, e ver a galera falando português. foi muito massa. Eu adorei. Cabo Verde, legal.
0: como é que é lá aqui... O que, que, é, que, que tem
2: lá? É basicamente turismo que tem lá, né? É, é só isso. bem... É, é é um país pequenininho, né? O Cabo Verde não é muito grande, assim. Eu fiquei lá dois dias uma noite só, que eu tava indo pra... A gente tava indo pra Amsterdã. Eu fui levar um, um avião. Foi um rolê muito massa. Eu saí com um avião de São Paulo e a gente ia até Amsterdã levando um avião. Tipo, um avião novo que a KLM tinha comprado e a gente tinha que fazer a entrega do avião. A KLM me chamou e a gente foi parando, porque era um avião pequeno, era um Embraer, um E2. Então, era aquele avião de um corredorzinho só. A gente foi, acho que de São Paulo pra Recife. E aí, pra chegar na Europa, o avião não chegaria, não tinha autonomia pra chegar direto. Aí, é muito comum parar lá. Hum. Aí, a gente parou lá, passamos um dia, dormimos, depois outro dia, e pegamos o avião e fomos. Então, eu pude sentir um pouco, mas não senti muito, assim, do país, né? Queria ter ficado mais tempo. Mas, assim, é um... É um país bem praiano, que eu senti bastante praia. É, lembro que eu fui num restaurante, pessoal bem alegre. É, mas preciso voltar pra, pra conhecer mais de lá. Um lugar que eu fiquei bastante tempo na África foi a África do Sul e Egito. Esses eu fiquei mais tempo. O Egito eu fiquei 20 dias. Esses eu vi os vlogs no Foi no, no, bem
0: massa, Quase caindo daquele carrinho lá. Foi, você viu, <risos> você viu esse rolê maluco? Eu achei nossa. engraçado a parte que você só fala pão. Aí o cara te dá um pão, né? corta a cena, tu tá o com pão na me mão. O cara entrega um
2: pão do nada. Eu falo pão, o cara... Eu falei, que isso? Ele não foi nem combinado no meio do nada. Foi Mal, louco. Lá pareceu uma cidade bem bagunçada, né? O um negócio bem é caótico. É uma loucura. Eu não sei como eles se entendem no Cairo, cara. O Egito é um país muito maluco. Que é um país super antigo que você pensa Não, a galera já tá, tá nesse rolê há milhares e milhares de anos Que existe e deve ser organizado, não <risos> Tu chega lá, é um caos é Um em cima do outro, é bicicleta, é pedestre É carro, é moto, eu é não sei o que E... Não bate, né? Não sei como é que não bate <risos> É a
0: ordem no, dentro do caos,
2: né? Os, a ordem do caos, tu joga isso conseguiram... que na marginal Em São Paulo, acho que não dura uma hora <risos> Entendeu? Não sei como. Mas acho que tipo um cara da Finlândia deve olhar o trânsito de São Paulo e ter a mesma sensação. E pensar, como é que os paulistas não batem essa loucura? um Só morre isso por ano? Como assim? É, eu imagino que deve pensar isso aí da gente também. Mas lá era muito louco, assim. Mas é culturalmente, eu amei conhecer o Egito. Muito massa, super recomendo.
0: E como é que é, tipo, a vida notura no Cairo, por exemplo... O pessoal se ah, pega. Joia.
2: Como é que é isso que funciona? Porque parece que é um, um, um país com muita religião, né? É que é muito... muçulmano, né? Então, assim, eles... Lá não tem muita demonstração de afeto em público. Ah. Então, beijar, abraçar... É... Assim, essa coisa que a gente tem não acontece muito no geral. Mas acontece muito em hotéis, em rooftops, em barzinhos e tal. Que são focados em turistas. Porque... Hoje o Egito, né, uma, das principais economias de, uma das principais economias do Egito é o turismo. Então, assim, eles realmente estão preparados para receber o turista ocidental. Então, eles têm bares e restaurantes. Você vive uma vida tranquila. Quando você vai lá passar, eu fiquei lá 20 dias. É uma vida normal, tranquila. Mulherada também. Muita mulher que vai para lá perguntar ai, eu vou ter que me cobrir e tal. Não vai. Você consegue uhum. usar as roupas que você usa aqui no Brasil, no Egito. A questão é, você não vai ficar... Se pegando em público, entendeu? Mas a interação com os locais existe? Super. É de boa, assim, não super. é restrito? Eu interagi bastante com os locais, super. A maioria fala inglês básico, assim, pelo menos para comunicar com o turista. Então, pude conversar bastante. Eles são bem simpáticos, o egípcio é bem legal. Eu gostei bastante, assim. Só que, realmente, esse negócio de, de balada, de bar... Eu nem fui muito. Eu fui em dois barzinhos lá... E tinha mais gringo, sabe? Uhum. Então, é, é um lugar meio que mais pra turista. E aí eu acho que acaba sendo um pouco mais liberado, sabe? E o foco principal é, é visitar as pirâmides, é isso? É isso. O foco do Egito acaba sendo mais esse, né? Eu acho que não é um lugar tanto de turismo noturno, de balada. É um lugar mais cultural. Você quer ir pro Vale dos Reis ver a tumba de Tan Tutankhamon lá, você quer voar de balão, você quer... É... Entrar numa pirâmide, né? O Egito é bem mais essas coisas. Eles explicam que porra é essa, que, como é que essa pirâmide foi construída.
0: Eles sabem como?
2: Pra eles é um mistério também. Não, explicam, eles explicam. <risos> é, e é louco porque eles falam que eram trazidos, assim, eles traziam as, os blocos das pirâmides de quilômetros e quilômetros de distância pelo rio Nilo. E aí pegavam uma tábua e iam empurrando com essa tábua os blocos pra erguer. E contam que milhares de pessoas morreram. E tipo, eles super contam a história mesmo, assim. Foi bem legal. Mas eles, eles explicam, tipo, a engenharia
0: porque o pessoal explicam. não entende como é que isso foi construído, né? Até hoje é um mistério. E eles explicam... por eu não sei direito, pelos documentários que eu vi. É, não, é que assim, <risos> no não Discovery existe. Discovery Channel. Uma... <risos> Baseado em Discovery é, Channel? B... Não, é realmente. Foram GTS, <risos> Baseado em no... Discovery Channel, exatamente.
2: Os marcianos construíram. <risos> é, cara, não tem uma. Não tá nada escrito assim, tipo, ó, foi feito assim, não tem um protocolo. Mas eles falam que, tipo, a teoria mais aceita é que de fato foi isso mesmo, que eles traziam as pedras de uma região. É... Eu não lembro o nome da cidade, mas era uma região que tinha uma pedra especial pra pirâmide. Ah. Aí eles escoavam pelo Rio Nilo. Traziam através de uma tábua, para tipo, centenas de pessoas, para empurrar essa rocha, essa, esse bloco e tal, iam colocando um em cima do outro, sem, um em cima do outro sem cimento, sem nada, era assim, empilhando mesmo, e eles faziam um polimento, se eu não me engano, era pedra com pedra, eles pegavam uma pedra mais rígida para ir passando nos blocos da pirâmide, para deixar ela tão lisa. Então certinha é que quando colocasse outro bloco em cima, não tivesse, é, a área de atrito fosse praticamente 100% nula, né? Uhum. Pra que eles não precisassem colocar nenhum rejunte, nem nada. Até porque naquela época não havia a tecnologia de hoje. Por isso que você vê as pirâmides e você vê que elas eram muito certinhas. Hoje elas estão exaustas, né? Então, se você olha a pirâmide, ela tá toda caída, sem a ponta, amarelada. Mas quando elas eram feitas, elas eram perfeitas e elas eram branquinhas, né? Na verdade aquela pedra era branca Com o tempo ela foi ficando amarelada Foi se desfazendo e tal E pra que que era? O que, que que tem lá dentro? Eram um túmulos Olha hum. a loucura Eles faziam as pirâmides pra enterrar pessoas Então cada pirâmide era pra enterrar uma pessoa Caralho Não é maluco isso? Mas era eram muito pessoas louco. importantes? Ou um? Ah, sim, os faraós. Ah, tá. Ah, tá. Era. Então, por exemplo, Meu quando Deus. você vai. Muito louco, né? E aí eles pararam de fazer as pirâmides, porque as pirâmides eram muito saqueadas. E aí começaram a fazer as tumbas escondidas, tipo Tutankamon. E aí, por que, que demoraram para achar, tipo Tutankamon e essas outras pessoas? Porque eles começaram a esconder para que não saqueassem os tesouros. Porque quando os egípcios enterravam as pessoas, eles enterravam as pessoas. Com tudo que eles tinha de mais valioso, né? Acreditando que o cara ia voltar à vida. E quando ele voltasse à vida, ele ia pegar lá o, o ouro dele, a. Ele tudo... ia ter um fome tinha ia comprar um pão, né? Ele... <risos> Exatamente, queria ressuscitar pronto pro rolê. Só que a, a galera ia lá saqueava a pirâmide, porque sabia que tinha muito tesouro, muito ouro. E até por isso que ele jogava as maldições pra evitar que as pessoas ah. é, saqueassem. Então eles falavam, ó, quem saquear aqui. Vai ter... Vai morrer em sete dias, sabe? Essas maldições loucas. E aí o pessoal tinha medo, mas muita gente tava nem aí, queria saquear mesmo e pegava ouro. E sumia. Só que aí eles acharam um lugar chamado Vale dos Reis. O Vale dos Reis, lá em Luxor, é um lugar onde tem dezenas de tumbas de faraós, que são é basicamente, assim, casas subterrâneas, cheias de ouro, de pinturas, é, pra enterrar uma pessoa a cada casa, tá? E a mais completa que eles acharam foi a de Tutankamon. -Tut por isso que se tornou a mais famosa. Porque tava intocada. Ninguém tinha saqueado a tumba dele. Então, eles tinham feito tudo aquilo ali. Era, tipo, um sarcófago de ouro dentro de um sarcófago de ouro, dentro de ouro de não sei o quê, pra enterrar uma pessoa. É, é, era uma coisa muito bizarra, assim. A, ostent a ostentação pensada num... Pra vida após a morte. E,
0: e lá dentro é meio que uma casinha, né? Porque eu lembro também que eu vi um documentário na né? Netflix tipo, sobre as pirâmides e ela mostrava como é que era por dentro. E, tipo, tinha toda uma lógica que se o, quando o cara ressuscitasse, ele tinha que saber pra onde é que tinha. ele tinha que ir, né? Tinha umas janelinhas pro cara ver a luz Super, e tal. Super,
2: pensava em tudo.
0: As pinturas que eu não lembro qual era a explicação que tinha dentro, os bonequinhos
2: desenhados e tal. Cara, Essa... não, lembro não lembro também as pinturas, é, normalmente muita coisa retratava é, a vida, né, ou a ressurreição. Então, por exemplo, lá, depois da vida, o que vai acontecer, coisas ah, boas... É... Isso, lembrei. É o, o cara que pedia, né, eu quero que na, na minha pirâmide
0: esteja é, desenhado tinha essas coisas. o que eu quero viver. depois a prosperidade
2: de... da ressurreição e isso, tal. Isso, isso. E aí, pra você entrar na pirâmide, é tudo bem estreitinho, né? Você tem que ir meio assim, agachadinha e tal, meio curcundinha, porque você não consegue ficar de pé no caminho. Chegando lá, depois que você caminha pelo corredor pra chegar no, no átrio, assim, da pirâmide, né? É um lugar gigantesco, com o pé direito surrealmente alto e tal, é uma mega área. Só que eles faziam isso exatamente porque não era um lugar para as pessoas ficarem circulando. Eles faziam um corredor baixinho mesmo, que era só a pessoa chegar, enterrar o corpo lá, deixar o... enterrar não, né? Deixar o faraó e ir embora. Então elas eram feitas realmente projetadas, milimetricamente pensadas, é. assim. Era muito
0: louco. E se o cara realmente ressuscitasse, ele ia ter que voltar a corcunda, né?
2: Porque... Ia ter que voltar tá a corcundinha para sair. <risos> que foda. Não, mas se eu não me engano, tinha algum... Igual você falou, tinha alguma janelinha, alguma coisa...
0: É, eu lembro que tinha uma janelinha que a tinha, mulher explicou lá pra que que era. Que
2: quando ele ressuscitasse ele ia subir. Tinha algum rolê assim. Isso eu acho que era pra alma dele sair e poder ir pro, isso pro céu. Isso aí, isso aí. Tinha isso mesmo, tinha um buraco lá em cima na pirâmide Isso. pra conectar ele com o céu. Que louco. <risos> que Viu mesmo o Discovery Channel, gostei de ver. Me prestou <risos> atenção no documentário. Eu tava focado. A única
0: coisa que não tá certa na minha tese é que foram os ETs que construíram, né? Essa é a única coisa... É, esse que... aí tava meio errado.
2: <risos> Cara, agora tá dando vontade pro Egito também conhecer as pirâmides. É massa demais. Egito é muito show, sério. É, é uma aula, assim. Você volta de lá entendendo muita coisa. Foi muito legal, o Egito.
0: Cara, que foda. Hum. Deixa eu pensar se tem mais algum, algum negócio, senão a gente vai pegar o rango do iFood aqui, que deve estar tá gelado, hum. inclusive já. Tem que pegar aquele banquinho, de né? Pra botar aqui. Banquinho?
1: Putz, tem que procurar ele. Ah, não, tem um ali, eu pego ali.
0: Tá. Ele é? Pega ali que, que a gente bota aqui. Oba, okay. alimento. Hum. Vamos, vamos fazer uma pausa pro iFood aqui.
2: Oba. porque Dá pra ir no banheiro?
0: Dá sim. Toca a ficha <risos> Ai, que
2: boa, é logo aqui.
0: Ótimo. Então, vou, vou ficar sozinho aqui com a audiência.
2: Mas você corta não, A gente continua ao vivo é isso? É, ah, tá.
0: Eu, eu fico aí falando com a galera. Vamos ver se tem. Um, vou falar, vamos ver o chat como é que tá aqui. Espera que eu vou abrir o vídeo aqui pra falar com, <risos> com a turma aqui. Tem 532 pessoas falando. Ah. Os caras estão falando que só falta a live cair agora pra ser o Aderiva mesmo. <risos> ah. O que que é o bingo do aderivo? Os caras mandaram aqui. Bingo do aderivo? É. Documentários de ayahuasca. Ah, tá. DMT. Um pouquinho lá pra trás. Falta a live cair pra fechar o bingo. Ah. Vamos ver o que mais. Se alguém perguntou alguma coisa legal. Ah, veio,
1: é. a, a coxinha veio... Veio o quê? A coxinha não sabia se ela veio crua ou se ela veio fria.
0: Porque de batata doce. Aham, uhum. e aí tu vê uma, é uma merda? Não, eu é vou, caralho, eu só <risos> eu... <risos> Peraí, aqui tira aqui, me ajuda aqui. Eu vou fazer no um merch aqui. O pessoal tem que, como é que é? Tem que usar a deriva 20 peraí, eu vou você no iFood, opa, desculpa, iFood, e aí você tem um desconto de 20 reais. É no primeiro pedido ou em qualquer pedido? É no primeiro pedido. Pe primeiro pedido, você usa a deriva 20 e você ganha um desconto aí no iFood. É. Vamos ver o que que. Vamos ver o que o iFood mandou pra nós, nós hoje? Mandaram <risos> uma forminha maravilhosa. Pode, 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 pode puxar e vamos fazer
1: aquela cerimônia
0: de entrega da casa. Aí, ó. Temos pão de queijo gourmet e coxinhas de, de batata doce com frango. Porque nós somos, além de ser o menor podcast do Brasil... O nós podcast somos mais... O, unico, fit, fit, o único fit. podcast fit do Brasil. Além disso, tem... Frutinhas Ah, temos frutas também. Imagina que merda se a gente fosse patrocinado pelo Habibs. Aí todo podcast ia ter que comer esfirra, eu ia morrer.
1: Qualquer coisa mais saudável que tem no Habibs que dá pra pedir? Putz. Cerveja. É, deve ter água. Precisa
0: colocar tudo? É, vou botar tudo aqui. Só não sei se o convidado gosta muito que a gente seja o podcast fit do Brasil, né? Que o cara deve, deve vir Puta, vai ter food hoje? Vai ter uma pizza, então é Aí era? os caras chamam, pedem uns pão de queijo Ai, gourmet nossa, <risos> Oba, coxinha Só que é fit É coxinha de frango Com um negócio de batata doce E tem, maromba. E tem fruta também hum. E esse pão de queijo também é gourmet Gente, mas vocês estão que estão hein é. E frutinhas, hein
2: Gostei de ver
0: É bom a Deriva 20, é ba baixa aí o aplicativo do iFood e usa o uhum, cupom tá de desconto. Bom, Desculpa, eu tô comendo na orelha dos caras aqui, peraí. Uhum. Só no HMR. Hum.
3: Não
0: sei, essa, essa estratégia não é muito boa, começar a comer no meio da conversa. Né? É,
2: então. Como é que o cara fala agora?
0: Espera aí, vou comer aqui, peraí. O barulho
2: da coxinha. Vou
0: chamar um intervalo, não sei. Hum, muito bom. Desculpa, a gente vai comer um pouco aqui. Daqui a pouco a gente volta.
2: Uhum.
0: Essa coxinha tem uma cor de.
2: Eu não abandonada, sou. Eu não sou cru, uma abandonada, mas tá boa. <risos> Só. Ela tem cor de quê? De meio abandonada, não parece? <risos> que a pessoa começou a fazer, finalizou ela e esqueceu de pôr no forno. Mas Existil. ela foi ao forno, juro. Assistiu, Zin. mesmo. Foi encontrada assim, né? Como <risos> <risos> é que é de batata doce? É maromba, meu. É fitness. É boa, né? As coisas fitness são boas hoje em dia.
0: Quando tu viaja, tu fica meio triste porque não consegue se alimentar bem, se exercitar. Não bate uma, uma, uma culpinha, assim? Ou, <risos> ou foda-se?
2: Queria ser igual a você, que você tem cara que é assim, né? Não, eu ia ficar mal. Fica se eu um
0: mês na Grécia, assim, comer bem e pelo menos uma corridinha assim, eu ia ficar mal. É mesmo? É.
2: Eu também. <risos> não, 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 choro.
0: Menino. <risos>
2: É muito mal. Mal.
0: Imagina. Eu fico no nariz de Santorini lá pensando Puta, como eu queria estar fazendo agachamento agora
2: uhum. como eu É queria... o que vem à minha cabeça, exatamente Eu tô lá Comendo uma lasanha em Santorini Feliz da vida e penso, meu Deus, podia estar tá correndo é. Sabe o que eu ia ser melhor? Levantamento terra Isso é ser bem melhor é. Imagina Supino. Hum. Mas assim, ó, agora eu voltei a viajar É difícil conciliar a rotina, né Mas na quarentena que eu tava em casa e eu emagreci 18 quilos. Que eu parei de viajar, entendeu? Mas... Entendeu? deu eu consegui comer direito. Ah, só comendo direito, sem exercício. E me exercitando de, todo ah, dia. Bom. Comecei a correr de manhã. Comecei a fazer musculação também uma hora por dia. Aí, tipo assim, eu emagreci muito. Aí eu voltei a viajar já tô engordando tudo de novo. Porque é difícil se exercitar e comer direito. Assim, tem que ser muito determinado. Eu adoro também ficar provando as comidas, sabe? É difícil dizer não. Isso é foda. É foda. Você quer provar tudo, e eu não consigo tipo, dar uma mordidinha Não, quero provar mesmo, sabe? Comer, pedir Tem
0: uns,
1: tem uns negócios que a gente come aqui Que tipo, é muito, tipo, coxinha Assim, umas assim, uma frituras É bom demais Tem uns cachorro quente que a gente come também Que eu sempre vejo assim Falo, cara, é, é um negócio que tem que ser Muito cultural mesmo, porque se for Recomendação do nutricionista <risos> Não vai provar nada <risos> não não, tá, não tem como <risos> Mas hum. tem uns países assim Que tem uns negócios Que fala Cara, não vou, não vou me arriscar Nessa porra aqui não tipo, Igual a gente tem Os cachorro quente Com cheddar, catupiry Barbecue Quintese <risos> três, três salsicha Arthur nem bacon. chega perto ó. Eu não consigo Eu morro depois Eu fico mal <risos> Nesses dias eu comi um aí Cara Que acabou comigo assim
0: eu, eu fico deprimido É horrível É sério? Mas tu come sempre saudável? Ah, eu tento manter um negócio assim Mas não é nem pela Frescura de ficar Com um tanquinho é mais pra não me matar mesmo. <risos> não, se eu tô como morrendo. hambúrguer, do outro dia eu como uma pizza, eu começo a ficar mal, eu começo a ficar meio letárgico. Aí, puta, aí, aí eu já começo a sentir mais sono que o normal. Aí eu já não tenho motivação pra me exercitar. Você acha que é por isso que eu tô sempre com sono? Hum, Mas é.
2: É um ciclo assim, né? Porque, ó, quando eu tava me exercitando, na quarentena, eu lembro que eu não queria comer besteira. Porque eu falava, não, acabei de malhar, vou comer direito. Aí eu falava, não, come direito, deixa eu me exercitar amanhã. Aí meio que uma coisa vai puxando a outra, aí isso vai. É, muito é
0: quando tu vê quando tu vê, tá... se eu parar de fazer isso aqui, eu morro. É... Então é melhor não
2: começar, entendeu?
0: Tu fica meio viciado em ser fitness. É, é verdade. É melhor não começar no exercício físico. E se você come Doritos <risos> e fica o dia inteiro jogando LOL, continua. Se tu der uma corrida e tu perceber como é bom isso aí, tu vai ficar viciado e Vai vicia. Aí tu nunca mais vai conseguir comer é uma pizza mesmo. sem querer morrer. Isso vai ser o problema do hum. negócio. Qual foi a comida mais bizarra que tu viu nessa... Tua vida de viagens aí que... Teve alguma que tu arregou? Tu pensou, eu não vou conseguir comer isso aqui?
3: Hum. Hum.
2: Cara, carne de cavalo na Islândia foi uma coisa que a gente pediu. Tava cu, a gente pediu um prato só pros dois. A gente não conseguiu comer. E foi, cara, aquela carne de cavalo? A gente deixou porque a gente não conseguiu comer. Tava ruim e era um cavalo. Isso é uma comida muito <risos> triste de se comer. Nunca mais como, desculpa, cavalo.
0: Mas ele vem tipo um bife normal, assim. É tipo um bife. Um bife normal de... Tipo uma carne de boi, assim. E aquelas
2: coisas de, de, de barata nos né? países asiáticos. Ah, eu comi. Começo a palhaçada que eles falam que... Eles comem, ninguém come, né? É pra turista isso aí. Hum. Eu comi na Amazônia, agora eu comi formiga. Comi aquela saúva, sabe? Não. Aquela que... Não. <risos> aquela que tem um bundão. <risos> parece uma, uma uva. Cozinhar, né? <risos> Não, é, é por isso que é saúva? Porque parece uma uva, será? Pode ser. Pode ser. É uma <risos> assim, delícia. É crocante, que... falam que faz bem pra vista, né? Ah, é, tem esse papo que comer formiga formiga. Eu tenho brancos. 10 graus de miopia, então acho que não funcionou. Mas eu comi, ela é boa. Eles colocam um molinho uma, um purê de mandioquinha em cima da... É uma coisa gourmetizada já, a formiga, na Amazônia.
0: Cara, e esse foi o mais, tipo, é, diferente? Foi formiga? Mas
2: tu comeu grilo, Cara, essas me coisas? me ofereceram carne de cachorro na Coreia, eu não quis comer. Caralho. É, tipo assim, eu cheguei a provar, mas eu não quis comer o prato. Falei, não, não vou comer isso, não. Mas, pela... mas era bom? Hum, não. É um cachorro, né, cara? Mas
0: era bom? É que o bacon também. É. Ah, é um porco mesmo. Mas. <risos> mas... Não é, dá... é que esse é o problema, né? Se a carne do cachorro for boa. Tem umas coisas que eu não consigo, <risos> sabe? Eu, eu chego perto e falo assim: não dá, não quero. Não consigo. Em qual das Coreias? Na, na, na do do norte. Na, no norte. No sul eles não têm isso aí, eu tenho também. Deve ter também. Assim,
2: lá não é uma coisa tão. É que, assim, cada país tem um hábito de comer um animal diferente, que pra gente pode parecer louco, né? Uhum. Mas é igual, tipo, o indiano, que vê a gente comendo boi, ele acha só um absurdo. Uhum. Tipo, a vaca pra eles é super sagrada, né? Assim como a gente vê, tipo, alguém comendo, sei lá, um coelho, você fala, meu coelhinho, oh, tadinho. Uhum. Sei lá, o patinho. Aí você vai na França, o pessoal come pato o tempo inteiro. Sei lá, é muito cultural, sabe? Então acho que não tem tanto... É mais da nossa cabeça. Que eu, eu, eu fazia esse bloqueio mental em mim mesmo, né? isso que é difícil. É muito louco. Preciso virar vegano. <risos> pra resolver logo esse
0: impasse. Mas aí tu não consegue viajar pra nenhum lugar. Mas é. não comer nada, né? Porque todo é, lugar como... vai ter um, um bichinho que tu vai escorrer uma lágrima antes, é, antes então, de comer.
2: Então, tipo agora na Amazônia. Como que eu ia provar formiga? Você vai provar é, que eu... formiga?
0: Formiga meio que a gente come sem dó, né? É.
2: Precisa É só uma formiga. Uma formiga. Né? Quem nunca pisou numa formiga? Eu acho já que o lance é o, bicho,
0: é o bicho ter pelinho. Se o bicho
2: tem pelo, a gente é, fica mal. Exato. <risos> não, se, acho se que essa, essa é a lógica, né? Porque até peixe, a gente não sente tanto. Tipo assim, o peixe você é. não sente tanto pelo peixe. O porquinho
0: a gente sente porque, porque ele tem gente, pelinho a e é rosinha ainda por cima. Por... É, então... E tem desenho do porquinho ainda, né? Tem
1: Desenho da Peppa Pig. É, é, exatamente. um bichinho bonitinho.
0: Falando sobre a, as Coreias que... A, Obviamente coisa que mais devem te perguntar. Eu, eu notei nos teus vlogs que na tua viagem pra Coreia do Norte tu tava com uma energia bem baixa, assim. Falando, ah, falando bem sério, assim, bem baixinho. e Já na Coreia do Sul tu tava dançando na rua, Apetado. conversando com as pessoas, alto pra cacete. Tá lá. Isso aí... Tipo assim, não deve ter uma orientação Clara da Coreia do Norte Pra não fazer barulho e tal É uma coisa que
2: meio que tu sente Super e acaba, tem. A, e acaba de... tem? Você assina um documento Olha, se assina um documento Quando você vai pra Coreia do Norte A empresa te dá toda uma papelada Com as instruções E você assina que você está ciente Dos seus atos e ações E eu ficava morrendo de medo porque Acho que uns anos antes de eu ir Uns dois anos antes de eu ir Um americano chamado Otto Warmbier ele morreu, porque ele foi tentar pegar um pôster na parede E as câmeras de segurança do hotel viram ele pegando o pôster nem pegou o pôster, ele tentou pegar, viu que tava grudado, não pegou Aí a polícia prendeu ele e devolveu ele em coma para os Estados Unidos Ele morreu em dois dias E aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que tomar muito cuidado Porque eu sou, né, youtuber, falo alto, tipo, vlog, não sei o quê De não fazer nenhuma brincadeirinha, não falar nenhuma loucura E aí você já assina isso, já dá uma atenção Antes de você entrar no país, já dá essa atenção E depois que você entra lá O clima da Coreia do Norte é um clima pesado É um clima carregado, não tem como Eu lembro que eu filmava assim as luzes se apagando Dava 10 horas da noite Tudo se apagava Você falava, meu Deus do céu E aí o líder falava que as pessoas Um país produtivo, as pessoas dormem cedo Pra acordar cedo e trabalhar Então eu quero imposto que você ia apagar a luz pra trabalhar sabe Então era tudo Uma vibe muito controlado Muito controlador em cima de você então você não conseguia ficar muito feliz, assim. Eu estava feliz de ter tido a chance de viver a experiência, mas é muito difícil contar a história deles com felicidade, sabe? E eu me apego muito, assim, aos lugares que eu vou. Então eu tenho muita essa vibe. Tipo, eu lembro do Japão, nossa, o Japão parecia uma criança. Eu caminhava por, pelos lugares lá, pelos... Nossa, eu fui no centro Pokémon, me sentindo assim, uma criança de 15 anos curtindo, <risos> de 12 anos curtindo os Pokémons, Entendeu? Aí na Coreia do Norte, não conseguia ter essa vibe tão tranquila. Você fica tenso mesmo o tempo inteiro. É difícil. É, dá, dá, dá pra ver no vídeo que meio que ninguém...
0: Parece que ninguém se diverte lá, né? Então... Tá todo mundo com a cara fechada, andando reto. E é isso aí, assim. Não tem... Não tem diversão, Não tem vida noturna.
2: Uhum. E você não vê as pessoas, tipo... Você vai pegar o um metrô aqui em São Paulo. Você vê, tipo, sempre tem um grupinho rindo, mostrando alguma coisa no celular. Interagindo, não sei o quê. Lá as pessoas eram muito sérias, sabe? Todo mundo meio parado, meio que existindo. Uhum. E essa vibe meio que vai te consumindo, você vai ficando meio chororô, sabe?
0: Quanto tempo tu, tu ficou lá? Eu fiquei cinco dias. E tu sentiu que depois que tu voltou, tu teve que
2: se recuperar um pouco, assim, da tua vibe? Foi maravilhoso, porque quando eu saí de lá, assim que eu peguei o avião da Coreia do Norte, eu saí em Pequim. Eu lembro que eu chorava bastante quando o avião pousou. Eu chorava porque eu tava assim, bem mexido, né? Que eu agradecia muito, tipo, por ter nascido no Brasil e tal. Porque, nossa, foi uma coisa assim, foi a viagem mais intensa da minha vida mesmo. E eu lembro que eu chorava, Grazia falava, nossa, graças a Deus, eu sou brasileiro que eu saí de lá vivo. Até porque eu tinha feito várias observações em vídeo e eu morria de medo de quando eu estivesse saindo do país, alguém pegasse o material que eu tinha gravado pro YouTube e assistisse. eu falei, cara, se alguém ver isso, acho que eu vou morrer.
0: Eu vou achar Sabe? que eu sou um espião, tem alguma coisa assim. É,
2: porque tem muita coisa que lá dentro é contado como verdade absoluta que não é. Hum. Então, por exemplo, eles falam que a, a Coreia do Norte ganhou a Guerra das Coreias. Mentira. A Guerra das Coreias nunca acabou. É, foi feito um tratado de paz para que cessassem fogo, mas nem a Coreia do Norte, nem a Coreia do Sul ganhou. Só que na Coreia do Norte, eles contam que o líder foi maravilhoso e ganhou dos do Sul coreanos. E eu lá dentro falei assim, ó oh, gente, aqui eles falam isso, mas na verdade a história é essa, essa é essa. Porque ah. antes de entrar no país, eu fiquei seis meses pesquisando tudo. Li todo vídeo do YouTube em inglês, espanhol, que tivesse eu tinha visto de Coreia do Norte. Livros, eu li um monte de livro de... Como é que chamava? De desertor, que eles chamam, que são as ah. pessoas que saem do país. Então, tem muita gente que conta em detalhes como que foi atravessar o deserto para chegar até a, Core a Coreia do Sul. Então, assim, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão uma do lado da outra, né? Mas o cara não pode simplesmente cruzar a fronteira, que é muito perigoso. Então, o que ele faz? Ele vai até a China, muitos atravessam o deserto da Mongólia, vão até a Tailândia e de lá pegam um avião para a Coreia do Sul. É um rolê muito louco. E aí muitos contam as experiências que eles tiveram hum, e tal, que, foda. que depois que eles saíram da Coreia do Norte, eles descobriram de fato é, que a Coreia nunca tinha ganhado a guerra, eles descobriram de fato que existia democracia, eles descobriram que existia é, Hollywood, eles, sabe assim, coisas que pra gente é, é óbvio, é, sei lá, é muito bizarro você viver uma realidade que pra você é tão banal e pra eles é algo que quando eles saem de lá é muito especial, assim. Mas o, que, o que, que motivou eles a saírem de lá? A falta de liberdade.
0: Mas tipo, eu tô pensando assim, se só depois eles descobriram que existia um monte de coisa que ah, eles não, não sabiam... Como é que eles tiveram essa sensação de, puta, tem alguma coisa errada? Eles aqui sabem mesmo? que
2: tem, que tá tudo errado, eles têm essa noção, entendeu? Uhum. Só que eles não sabem em detalhes o que tem aqui fora, entendeu?
0: O, o povo de fora, Eu lembro que tu, tu falava no teu vídeo, né, que tu, tu conversava com o pessoal de lá... E perguntava se eles tinham vontade de sair, né? E todos respondiam, não, por que eu vou sair daqui? Isso aqui é o melhor lugar do mundo. Uhum. Já andou de avião? Não, para que eu vou andar de avião? Se... Por que eu vou sair daqui? Isso aqui é do caralho. E aí tu falava que tu não sabia se o cara tava sendo honesto... Ou se ele tava só cumprindo uma ordem. Eu pensava isso direto.
2: Porque, tipo... Quando eles falavam pra mim as coisas, eu ficava pensando... Meu, talvez ele tá falando isso por medo, porque... Se eu falar pra alguém... Que ele falou que ele é doido pra sair daqui... Isso chega no ouvido de algum oficial e tal, mandam matá-lo, sabe? Tipo isso. Aí você fica meio dividido. Será que o cara realmente curte? Então, assim, meio que conversando com as pessoas, eu sentia que eu acho que eles eram um pouco conformados com a realidade, sabe? Uhum. Meio que eles aceitam. E as pessoas que eu tive mais contato, que eram os meus guias, eles são a nata da sociedade. Então, assim, essas pessoas que falam inglês, é menos de 1% assim, da população. É a galera super... High class mesmo, assim, o pessoal, os militares, filho de diplomata, é, esse pessoal que consegue ter uma vida boa lá. 99% não, 99% vive uma vida bem, bem mais ou menos, principalmente se morar fora da capital. né Porque morar na capital é um privilégio morar em Pyongyang. E eu, eu
0: lembro que o, esses guias é uma coisa muito curiosa, né? Porque o turista lá, ele não pode andar sem... O tu não pode sair, avolindo na esquina agora. Uh -uh. Sempre tem que ter o guia do teu lado. E, e como é que esse, esse cara funciona? Tu acorda e... E ele tá lá já no hotel te esperando? O cara não tá tem vida. Tá no da cama.
2: Senhora, ele tá lá na cama <risos> te olhando. Não. É, você só tem privacidade no seu quarto. Então, muito turista até divide quarto com outro. Mas eu quis pegar um quarto sozinho. Mas é muito comum na Coreia do Norte, pessoas que não se conhecem dividirem um quarto no um hotel. Aí, eu lembro que eles te colocavam na porta do elevador, você subia pro quarto e ficava lá. E tem um andar que eles chamam de andar de europeu, que é onde está qualquer turista que não seja chinês. Porque o chinês na Coreia do Norte, ele é mais livre.
3: Uhum.
2: Porque a China e a Coreia do Norte tem uma relação assim, bem próxima, né? E aí, quando eu subia pro meu quarto à noite, era o único momento que eu ficava mais tranquilo. Apesar de que, até mostrei isso, o meu criado Mundo era chumbado, né? Hum. Então até hoje eu tenho a teoria de que tinham escutas no meu criado Mundo. Nunca vou saber, né? Por... Provavelmente.
0: Eu acho que tinha. Provavelmente tinha.
2: Depois eu vi aquela... Tem uns doramas, umas séries no Netflix. Já viu Pousando no Amor, não? Não. Vale a pena ver depois. Eles retratam bem essa realidade aí de, o... de como é que são os hotéis na Coreia do Norte e tal. Mas era o meu único momento de paz. Era o momento que eu fazia algumas observações, gravava algumas observações que eu tinha tido no dia e tal e guardava para mim. Durante o rolê, assim que eu descia para tomar café, logo depois do café, o guia já estava lá me esperando. Então assim, como eu tava fazendo um tour privativo também, é muita gente que vai para a Coreia do Norte faz um tour de 24 horas em grupo, que é o mais comum que tem. Então você entra no país de trem, fica 24 horas e sai com um grupão de uma galera. Acaba de ser um pouquinho menos tenso. O meu que eu fiz era um tour privativo de cinco dias, só eu. Então, a galera ficava todo mundo, tipo, as três pessoas de olho em mim. Que era o motorista, a minha guia e o meu guia. Então, meio que tudo que você faz, eles estão te olhando. Não é, não fica assim colado em você, sabe? Mas, você levanta a câmera, você vê que eles te observam, eles veem o que tá rolando e tal. Meu maior medo era que alguém falasse, tipo, português ou espanhol, entendesse o que eu tava falando, sabe? Porque eu sempre sou muito sincero no meu canal. E falo tudo que eu tô achando, falo, é... Eu gosto muito de falar fatos históricos e geográficos reais. Então, como eu tinha pesquisado tudo, eu salvei num bloco de notas todas as observações relevantes do país. Todas. Porque eu sabia que lá não tinha internet. Como não tinha internet, você acaba lidando com a realidade deles. Então, presta atenção. Se você chega num país desses para fazer um turismo e você não pesquisou antes, tudo que o guia falar vai se tornar a mais absoluta verdade. Então, eu fiz questão de anotar pra eu não me desorientar. Porque eu vejo muita gente que acaba indo pra lá e se perde. Por quê? O Guia começa a falar um monte de maravilhas e um monte de coisas maravilhosas do país. E a pessoa acaba se perdendo naquilo, naquela verdade. Sabe aquela coisa de uma verdade falada várias vezes? Uhum. Uma mentira falada várias vezes torna uma verdade. E eu acho que pra eles é meio isso. Então, eu sempre tentava falar assim, ó. Falou que é isso aqui, mas não é. Aí eu falava, ó. Eu queria muito naquele hotel, que é o maior hotel já foi o maior hotel do mundo, que é um hotel inacabado que tem lá, que é lindo, assim super bonito. Ele falou, a gente não pode chegar mais perto do que isso. Eu falei, não, eu não quero entrar, eu quero só tirar uma foto lá na frente dele. A gente não vai lá na frente. Eu, ah, então tá bom. Tipo, depois que você vê que o cara realmente insiste pra você parar de perguntar, aí eu parava de perguntar e deixava ele seguir... É com o planejamento dele, mas eu ficava me questionando, por que será que eu não posso ir lá? Será que tem alguma coisa que eles estão escondendo e tal? Aí eu tinha pesquisado que o hotel era totalmente oco por dentro, não tinha nada no hotel. É um hum. hotel que é só uma coisa bonita por fora e nunca foi terminado. Então talvez eles não quisessem que eu visse como estava por... não sei. E que eles querem esconder os defeitos e fracassos da, do sistema Sim, deles. Tanto que o caminho que eles faziam do hotel era sempre o mesmo, do hotel para o centro. Assim, era sempre pela avenida mais bonita principal. Que tem é, tem partes bonitas da cidade, né? Nos meus vídeos eu mostro. Tem muita propaganda, que são aqueles painéis bonitos do líder mostrando é, os norte-coreanos sendo felizes no campo, os líderes não sei o quê. Só que eu fui pro interior, no interior você vê, assim, gente de. quando você tá na estrada, você vê umas fazendas, senhores, assim, de 80 anos carregando tijolo, sabe? Assim, umas coisas bem loucas. Uhum. É, fui pra uma cidadezinha chamada é, Kassan. Que era menorzinha, que era uma cidade mais histórica. Muito bonitinha, mas você acaba vendo, assim, muita pobreza também. É, então, você consegue entender que não é essa maravilha toda que eles pintam. Mas eles tentam fazer umas rotas bonitas, assim, sabe? Uhum, uhum. Mas se você é ligado, é antenado, você consegue perceber o que tá rolando, sabe? Eu vi um vlog de
0: alguém. Acho que não era teu. Acho que era um cara que, fez, que fazia inglês, que ele foi pra lá também. Hum. E, se eu não me engano, um dia ele passou por um parque e ele pediu pro guia Posso ir no parque? ali os caras falaram, não, não pode Porque eu passei no parque, é, sei lá, domingo E aí no domingo, não tinha ninguém no parque nesse dia E no hum. domingo, quando eles deixaram visitar Tava cheio de gente no parque E eu lembro que o cara hum. falou assim Ele se questionou se aquilo ali não era montado Se os cidadãos que estavam ali Eles não estavam sendo pagos pra estar tá ali Pra fingir é, que eles vivem uma vida normal Porque eles não falavam o cara, fal... o cara ia perguntar alguma coisa pro... pro local e eles não falavam não respondiam nada, hum. eles ficavam quietos sorrindo é que o pessoal não fala inglês, tem isso também né
2: Pum. na Coreia do Norte ninguém fala inglês tanto que assim, eles pedem pra você não conversar com ninguém na rua antes de você ir, de entrar no país a empresa faz um briefing com você então eles te falam tudo o que você deve ou não deve fazer que eles te convidam a não fazer. Eu adoro essa palavra. Eu convido. Te convidamos a não conversar com as pessoas. Do tipo assim, convir, converse e morra. Não. É. Mas... é tipo ser expulso da escola, né? Convidadas é, tipo, a a retiradas. Convidadas do colégio, é. sabe? Tipo isso. Aí, eu ficava, eu ficava meio tenso de conversar com ninguém. Tanto que eu não conversei com pessoas estranhas, aleatórias. Até porque a maioria não falava inglês. E nos restaurantes ou lugares que eu ia, o pessoal falava o básico. Onde então, era tipo assim, One Water... Hello, how are you? Sabe aquele inglês bem básico pra se comunicar mesmo? Você não conseguiria trocar uma ideia com a pessoa? Tipo, ah, de onde você é? O que você acha de morar na capital? Não rolava isso. Quem fala esse tipo de inglês é a galera bem mais da elite. Uhum. Que aí são as pessoas, como por exemplo os meus guias. E quando tu disse que tu perguntou pra algumas pessoas Se elas tinham
0: vontade de sair de lá Eram pessoas que estavam passando na rua? Não Eram, eram os guias? Eram, não eram guia mesmo Pessoas que trabalhavam ali uhum. Tu não podia de jeito nenhum falar com um cidadão assim, O cara tá indo pro trabalho Assim,
2: se você falar Você até viu um, um vlog de um americano Que ele falava coreano Eu acho que ele chegou a conversar com as pessoas na rua Mas bem superficialmente
0: Não era um que o cara perguntava Conhece o Justin Bieber? E a pessoa fala, o quê? O que que é isso?
2: Eu vi alguma coisa disso certo. aí Você tem Facebook, a pessoa, o quê? O que, que, que é isso? Eu perguntei essas coisas na minha guia também <risos> Tipo, Beyoncé Sabe, mas você fala assim, mano, não é possível Eles têm cultura pop lá? Grandes artistas? Ai, não tem pop, é umas musiquinhas que Meu Deus do céu <risos> Eles colocavam pra eu tocar E eles são super orgulhosos, né? <risos> Foda. É tipo a criancinha que fez um negócio E tá orgulhosa E tu fica, tá, mas Fala, meu Deus Lá embaixo tá bem melhor Na Coreia do Sul Exato Lá os caras mas... têm guitarra É tipo isso E aí eles colocavam no café da manhã Parecia que eu tava numa festa De 15 anos Dos anos 70 Tomando um café da manhã Não sei se tu viu nos vídeos Era um negócio rosa, assim uhum. Teve de tubo TV de Ruim, tubo, assim, e aí chiada. ficava passando essas musiquinhas na TV de tubo, chiada. Eu lembro do, do, do circo que tu foi. O circo. E tu falou,
0: é, isso aqui não tá muito bom, não. <risos> ele no meio do circo então... da Coreia do Norte <risos> filmando. Aí
2: ele falou, isso que não tá muito bom, não. Melhor eu falar baixinho isso aqui, mas isso aqui não tá legal. <risos> Cara, esse era meu medo, tá ligado? Eu falava, eu falava assim, gente, se a galera viu falando essas coisas, eu tô morto aqui dentro, entendeu? Eu realmente eu ficava. Pensando nas coisas que eu fazia e nas consequências. Mas fiz. E graças a Deus estou aqui hoje. Mas. É... Ih, gente, perdi o que eu ia falar do. Ah, do Café da Manhã. Ah. Mas as músicas que eles tocavam nos lugares, então, era tipo aquelas canções de... dos líderes, sabe? Então, o que eles têm de música. Não chega nem a ser uma música nacional, tipo uma MPB que a gente tem aqui. São musiquinhas sempre exaltando o regime. Então são musiquinhas falando assim, somos felizes, não desejamos mal a ninguém, é. porque temos tudo o que precisamos, somos autossuficientes, blá blá blá, amamos nosso líder. E tudo isso musicado. Então é isso musicado e todo mundo canta. E no finalzinho do meu vlog até, que é uma musiquinha que a minha guia canta, que é bem bonitinha, que é... Que é obrigado, obrigado. Que é cansarra cansa, ha, me dá, cansa ha, me dá, Tipo, essas musiquinhas, tipo, tá, tá, meio de colégio. Uh -huh. É isso as musiquinhas dele, sabe? Não tem um, um BTS, não tem um K-pop. Não tem artista lá que faz a,
0: a, a carreira própria. Não tem cultura pop, basicamente. Não e filme tem? Não saiba não. Filme
2: lá? Tem, eles, eles, eles têm os filmes deles, eles têm... Deve ser é, também. Eles têm a indústria deles, entendeu? Deve ser tipo o circo, né? Mas, é. Então, exatamente, eles têm o circo deles, eles têm o filme, os filmes deles, mas é aquela coisa, tipo... É, é, é muito limitado... Até porque a pessoa ela não pode se. A pessoa não pode buscar mais conhecimento. Então imagina, um artista do Brasil, o cara que faz. É, que é cantor, ou que faz cinema, ou que faz o quê? O cara pode entrar na internet, buscar inspirações, pode estudar, pode, né, crescer muito. Uma pessoa lá, ela fica até mais limitada. Então, acho que os estilos acabam não hum. se ampliando tanto, sabe? Eu acho que o pessoal Sim. nem tem liberdade, né? Eu quero ser um rockstar, eu quero fazer uma nem banda. Tem. Nem existe. Eu acho que a pessoa nem sabe o que é um rockstar. Será que a pessoa sabe o que é um rockstar na Coreia do Norte? É só o líder, né? O líder é o, é o, o, líder é o rockstar. Dele. E é isso aí. Não pode nem ter religião lá. Que le... Quando... É. Quando eu entrei lá, eu lembro que eles pedem até pra você evitar símbolos religiosos, né? Então eles falam, se você tiver alguma tatuagem de... Tipo assim, sei lá, se tivesse uma cruz na mão, alguma coisa assim, pra eu evitar ficar mostrando. Ah, né? Se eu tivesse uma bíblia pra eu não entrar no país com uma bíblia. Tipo, eles aconselham várias coisas. Porque se não, eles podem apenas confiscar a sua bíblia, por exemplo, e deixar lá. Ou cortar tua mão. Ou eles, é real, eles podem tipo, te prender, porque achar, acham que você tá se infiltrando pra pregar no sistema deles. Hum, sabe, um rolê diz, assim? Os caras são... E aí São
0: traumatizados,
2: cara. Nossa, lá. eu lembro que eu peguei a minha mala... Na noite, antes de entrar, eu revirei tudo. porque tinha um Jesus ali dentro? Não, eu tinha uma meia dos Estados Unidos, com uma bandeirinha dos Estados Unidos. Eu deixei com a minha amiga, eu falei, Toming, essa meia é tua agora. Deixa bem longe de mim. Eu não quero aí. entrar com essa meia, não. Vai que eu, que eu sou sei lá o quê. Aí eu lembro que o drone também, eu deixei com a minha amiga meu drone, porque drone lá é super proibido mesmo. Aí eu não sabia se eles iriam guardar o drone, aí na saída do país eu pegaria meu drone de boa, ou se eles não devolveriam. Eu sei que no Egito tá rolando muito deles pegarem o drone e não devolver Aí é, eu fiquei com esse medo e fiquei com medo principalmente por tipo, eles acharem que eu tava indo com segundas intenções, né? Porque no aeroporto falam que eles têm internet sim. Hum. Então os policiais do aeroporto lá da Receita Federal Norte-Coreana. Ô oh, querida.
0: Eles estão ouvindo? Ele... Gente, eles estão me vigiando.
2: Ouvindo. Eles estão monitorando aqui, ó. Estão <risos> falando, comeu duas coxinhas, rode três vezes no eixo. Para, <risos> para de falar sobre nós. Começa a é, me deixa em paz. Menino, eu cheguei lá, fiquei morrendo de medo do quê? Do pessoal puxar ficha, sabe? Tipo, de falarem, ah, dá pra ver aqui que você é youtuber, não sei o quê, bababá, que você tá fazendo o quê com esse drone. Ai, sei lá. A gente fica, a gente fica meio noiado. E, esse país eu fiquei muito noiado, assim, com a Coreia do Norte por causa da, das histórias das pessoas que já tinham passado lá. Principalmente desse americano, né? Que morreu por uma coisa tão banal. Eu lembro que deu
0: uma puta polêmica. Ele ficou meio sumido por um tempo. Uhum. E aí depois eles devolveram o cara em coma. Foi uma loucura, assim. Em coma, puta sacanagem Imagina o que fizeram com o cara Porque ele tentou puxar um pôster e não saiu tipo, Imagina que o cara, cara não sofreu Ele só tentou puxar o pôster e ah, não sai E aí ele voltou em coma pra casa E morreu Ele não conseguiu nem tirar o pôster Não, ele só tentou tirar e a câmera pegou E aí o cara meio que sumiu e depois foi devolver.
2: O cara nem levou o pôster É é, foi... Imagina era, era, o fogo. Mas é. era
0: o que, que tinha no
1: poster era a foto era, do era um, líder, era um líder Não, disseram que não era a foto não do era? líder,
2: sabia? Disseram que era uma foto... Era um pôster qualquer da... Eu acho que era uma foto de uma família norte-coreana, tipo... Eles, têm as, eles chamam de propaganda, né? Os pôsteres da propaganda, nem todos são do líder. A maioria, na verdade, são retratos felizes da comunidade norte-coreana. Então, é, por exemplo, um camponês feliz... Uma família almoçando feliz, a galera com a bandeira mostrando que é patriota. Então foi algum desses que ele tentou pegar, sabe? E tem um negócio que lá tu não pode nem dobrar o jornal, né? Não pode. Só enrolar, né? Eu lembro que a gente foi na lojinha de souvenir e perguntando se eu queria comprar um jornal. Eu falei, não quero.
0: <risos> eu não quero andar com uma morte não ambulante. Não, quer... <risos> vai que eu faço alguma coisa com
2: esse jornal <risos> e aí eles dão um tubo tipo de diploma pra você, guardar tipo, você um diploma precioso, falei, gente, eu não quero, porque a minha cara na hora de ir embora tá atrasado pra ir pro aeroporto, pegar dobrar esse jornal, entendeu, enfiar no bolso aí vou passar no detector de metal o cara faia, fala assim, papapap morte, não quero, tá dobrado esse jornal morte, não, não quero, quero passar por isso, não quero cara. ter minha paz, eu comprei imã, comprei umas coisinhas que eu sabia, que não dá pra dobrar que ninguém iria me cara... me confiscar, o cara acorda de pra tomar um café e ler o jornal, o cara
0: dobra, passa uma página sem querer, dá uma dobrada e já cara. bate uns caras <risos> não,
3: não dobra eu... esse jornal
2: não, eu fui tirar foto eu lembro com a primeira foto que eu tirei com as estátuas dos líderes que era, tem uma estátua bem grande né que é bem famosa lá em Pyongyang eu lembro que eu fiz assim. E você não pode fazer nenhum simbolismo, né? Cara, meteu um K-pop <risos> na coreta. Já meti um BTS. Imagina, cara, o líder... O líder. O, o, o guia líder já voou. Mesmo. O, o líder apareceu, né? O Kim <risos> jong já apareceu. Não pode fazer assim. É. Os caras tem fazenda é muito foto. neurótica. O cara precisa é. ir pra psicóloga, esses Mas caras. é real, o cara fez eu deletar a foto, ele deletou da lixeira do meu iPhone. <risos> como se não bastasse, sabe? Eu tipo assim, caraca, meu negócio, assim... Mas tu devia ter falado, como é que tu sabe mexer no iPhone? Eles sabem, como eles é que são... Sabe? Então... O pessoal da Polícia Federal do Aeroporto, eles ligaram o meu Mac sem me pedir a senha. O quê? Hum. Juro por Deus. Não sei como. Não sei. Ai, olha, <risos> Ele eles conseguem. O <risos> eles conseguem consegue. Ele ligar consegue. tá é. dizendo que não consegue. Nossa, tá gravando tudo. O pessoal da Polícia Federal. que é isso, gente? Tá gravando... É que eu... chegou ontem o Apple Watch, gente. Eu tô aprendendo essa tecnologia tá, tá no nova, de, entendeu? Tocou... a boca ainda. Eu cliquei pra fechar e ele tá batendo o batimento cardíaco. Ai, olha. O cara tá dando uma rota daqui até. Entendeu? Vou voltar pro meu Cássio. <risos>
0: Deixou. <risos> Nem lembro o que eu tava tá falando. falando. O que acontece se tá com um desse na
1: Coreia do Norte? Tá? Ele começa a falar.
0: Meu
2: Deus, eu não é verdade, sei. Cara. Não entraria. Ou desativaria. volta em coma. O cara volta em coma. Pessoal, eu acho que é espionagem. <risos> Não, mas eles têm noção das coisas, né? Tanto que eu lembro que ele mostrou o celular dele pra mim. O meu guia tinha um celular que chamava Pyongyang, que era o nome da cidade. <risos> Pyongyang Phone. Aí ele mostrou e tal. Era tipo um, um iPhone bem pioradinho, sabe? O iPhone 1? É tipo um iPhone 1, assim, sabe? Tipo bem Chan, mas eles tinham um smartphone, assim, sabe? E ele mostrou que eles têm acesso à intranet, que é uma intranet que o governo criou pra que eles possam ter é, é notícias e tal, mas é como, sei lá, se fosse como se só houvesse um único site, uma única fonte, sabe, de notícias. Sim, só do governo e... É, desculpa. não é tipo assim, você pode olhar no G1, no R7, no...
0: E tu, tu tentou entrar em outros sites brasileiros lá?
2: Dizem que se tu tentar, não, nem os ententei. caras sabem, né? Que, que deu... Não, porque... Não sei, né? Dizem que eles conseguem Saber se você tentou. Que Meu isso.
0: Deus, é muita insegurança,
2: cara. Exato. Aí eu lembro quando eu fui na fronteira com a Coreia do Sul, que tem a zona desmilitarizada, que você fica exatamente na fronteira. Ela pega sinal, né? Não quis nem arriscar. Arriscou. Ficou em modo avião. <risos> Falei, o quê? Você é maluco que eu vou ficar imagina, depois apita lá, algum guarda vê. É, é muito militar, assim o país que eu mais vi militar na rua é a Coreia do Norte
0: e o, até o turista tem que ir lá é, fazer assim pro mestre pra estátua do líder, né, você tem que se ajoelhar na frente, né,
2: não, não se ajoelhar, mas você é obrigado a fazer uma referência, tipo assim ó. sabe Puta, e não dá uma e aí falar, não vou fazer isso tem gente que se recusou a fazer referência voltaram em coma também? <risos> não, só que aí você, ele é, você é convidado a não ir só que assim, eu penso no seguinte, você vai até o país do cara, entendeu? Tipo assim, ah, eu, estou, eu decidi até o teu país fazer turismo, entendeu? Beleza, eu vou aceitar as suas regras pra conhecer teu país. Sim. Não vou bater o pé e falar, não vou me... Entendeu? Agora, umas coisas que eu não fiz, por exemplo... Eles te convidam a comprar flores para os líderes. para cada estátua que você vai. Puxa. Eu falei, você tá de brincadeira, né, meu amigo? Como se já não bastasse aqui, eu vou ter que comprar flor pro líder? Aí eu lembro quando veio a vendedora de flor, assim, e falou assim, ai, ah, é quem vai comprar? Ninguém comprou também, não comprei? Fez bem, Ah, beleza. E fui lá tranquilinho. Fui só, fiz minha reverência e... e e voltei. Mas tem que fazer... Eu lembro que também não podia tirar foto cortando nada. Então, por exemplo, tem a estátua aqui, né? Do corpo inteiro do líder. Você não pode tirar foto só da cabeça dele, só do busto dele. Se a estátua foi feita do corpo inteiro, você vai tirar foto do corpo inteiro. Caramba. Entendeu? Se você tirar foto só do busto, você pode ser punido. E o mais Meu engraçado Deus. é que as punições vão de acordo com, sei lá, o humor dele sabe? Não existe uma definição. Porque eu lembro que eu perguntava... É, Aí, o que acontece se eu tirar foto assim dele? É um desrespeito ao líder, pode acarretar uma punição. O, o gordinho tem uma roleta no quarto dele que ele, é, que ele, que ele gira é. e decide a punição. roleta tipo, do Playstation, sabe? É o que vai acontecer com você hoje? Cara, que loucura, cara. É, é, fogo. Cara. Ah, enfim, eu, eu, eu evitava, sabe? Eu acho que quando a gente tá viajando também, faz parte do nosso respeito e... Claro. Independente de você concordar ou não, Sim. tu vai lá e faz. A gente foi também no Palácio do Sol... Que é um lugar bizarro, né? Eles deixaram... Essa é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida, tá? Os líderes morreram. Um morreu em 94, se não me engano. O outro morreu em 2011, eu acho. Eles estão até hoje mumificados, deitados, né? Num... No museu. Preservadinhos. Preservadinhos, ali. no formal. Pra galera visitar reverenciar, então você vai eles estão tipo num negócio de vidro, é lindo, é um lugar lindo tá, é proibidíssimo qualquer registro do lugar então acho que no meu vlog, se eu não me engano, eu consegui algumas imagens do Google, mas não são imagens minhas, porque é um local que você é revistado várias vezes antes de entrar <coughs> e você não pode entrar nem com papel no bolso então assim, eles pedem pra que você não entre com nada, pra não registrar nada então fica tudo num num armarinho lá você deixa e depois você pega Aí você vai, são várias escadas rolantes, assim, sem fim. Escada rolante, escada rolante, escada rolante, escada esteira, esteira, esteira. Aí na hora que você chega, tem tipo um museu com todos os feitos dos líderes. Troféu, medalhas, não sei o quê, blá blá blá. Aí de repente você chega num átrio assim, gigantesco, com uma iluminação focada num... Parece um filme, focado assim num, num, num jazigo de vidro. E aí você vai se aproximando, se aproximando, parece que tem uma pessoa viva lá dentro porque está tão bem conservado eu até fiquei me perguntando se realmente eu não entendo nada de conservação de corpos tá mas assim se um corpo de 1990 e pouco conseguiria estar em tão perfeito estado até hoje com tanto formal não sei ele está lá aí você tem que fazer quatro reverências né você faz uma reverência em, em cada lado do quadrado da, da tumba dele uma duas três quatro aí depois você pode apreciar que eles falam apreciar e tal, agradecer blá, blá. E aí muita gente vai Chora, muita gente se emociona Os, os locais ou turistas mesmo? Os locais ah, tá. E pra você visitar Meu lá, Deus. você tem que usar a roupa típica deles né? Se você é um norte-coreano, claro Turista não Mas lá, lá é proibido jeans também né É proibido jeans Nesse lugar específico? Ou na Coreia do Norte em né? Qualquer lugar Coreia do Norte não pode ter, porque é o símbolo do imperialismo americano, né? Logo isso. Logo. Porque <risos> tinha tanta coisa. Aí eu falei, não quero, não vou usar Meu jeans. Eu Deus. fui só com uma calça preta, eu lembro também. Coitada, minha amiga. Minha amiga, muito obrigado, viu, pela ajuda. Porque achei tudo com ela. Aí, o é... que, que eu fiz nesse rolê do... do Palácio do Sol? Eu lembro que assim que eu saí, eu já levantei a câmera pra vlogar e tal. A gente pegou a câmera e ele falou assim, ainda não, um pouco mais de respeito. Meu Falei, Deus. gente, mas já respeitei lá dentro Tudo que tinha que respeitar, meu sabe tipo, Meu Deus do céu O rapaz já se foi há muito tempo, amigo <risos> <risos> Sabe, já, vamos lá Caramba. Aí eu lembro só depois que eu tinha me afastado Vários metros, que a gente tava num jardim Aí ele falou, se quiser tirar fotos aqui, fica à vontade eu falei, agora também não quero. Eu, hein? Já, né? já passou a vai. Já passou o rolê. Não, mentira, eu fiz mesmo assim. Mas é um rolê muito bizarro, assim. Você vê que eles realmente. Eles falam que. Slime on state, né? Que na verdade ele tá só descansando o corpo. Ele nunca se foi. Eles dizem que os líderes da Coreia do Norte, eles nunca foram embora. Eles estão observando, assim. Eles estão. Estão lá olhando o país, que sabe? Loucura. Por
0: que, que eles são tão apaixonados por esses caras? Eles acreditam que eles são é salvadores? É o um
2: sistema, né? É como se eles fossem o, o deus deles, eu acho Porque eles não têm o um conhecimento real assim de outra coisa né? Igual eu falei, você não pode entrar com uma bíblia Não tem uma bíblia, um Torá, um, um nada lá Não tem um... Que loucura Então tem meio que aquela coisa que Se você não conhece outra coisa O que você tem é o que você tem, né? Então talvez eles sejam conformados e aceitem isso eu... Não sei também se é com... Só falar uma coisa que eu lembro do pessoal chorando e tal. É... Depois eu até tava lendo um relato de uma moça, uma norte-coreana, falando que ela não chorava por amor aos líderes. Que ela chorava de medo, porque tinha que demonstrar amor aos líderes, sabe? Isso que eu ia perguntar, se tu conseguiu perceber se o pessoal tava chorando por medo então, ou por paixão. Eu ficava muito na dúvida, porque eu vi um pessoal muito emocionado e tal... Só que como é um monte de guarda olhando, aí você fica meio na vida Será que o pessoal tá fazendo uma. Uma cena? Fazendo a linha lá? Ou será que o pessoal. Eu acho que tem um pessoal, acho que deve ser meio dividido. Deve ter um pessoal que realmente ama e acredita. Deve ter um pessoal que realmente quer sair dali e tem um medo. Eu acho que deve ter de tudo lá, sabia? Metaforando tem que ir lá, e aí ele, nos... ele faz um vídeo nos dizendo. Eu acho que ele tem que ir lá <risos> analisar as expressões, metaforando os norte-coreanos, <risos> entendeu? Foi <risos> o que tá rolando nesse país. Porque essa é, é a grande questão que fica na cabeça de quem não fica. é de lá, né? Os caras amam ou
0: eles estão com medo? Qual, do, qual dos dois? O que, que tá acontecendo aqui? Sim.
2: Pra mim, na minha percepção, é... eles realmente, a grande maioria, tem um... tem um medo, né? Apesar de que alguns... É que também é difícil falar, que alguns falam assim... Ah, eu sou muito grato ao líder porque ele me deu uma casa, não sei o quê, bababá.
0: É, também tem isso, né? Entendeu? Eles realmente dão, né? Os caras só têm carro e... Tu falou, né? Que eles não podem comprar carro. E as não pessoas pode. que ganham... O governo que dá O, o governo carro, que dá tudo. Né? Então, o governo dá tudo. Então, de certa forma, criam um... Um carinho pra esses caras que estão me dando tudo que
2: eu Exato. tenho, né? E aí, quem é da elite, tipo, sei lá, 1% da população, existem, tipo, bares, cassinos, é, existem uns rolês meio clandestinos, assim, que o pessoal vai. Hum. Como se fosse uma vida ocidental pra elite, sabe? Ah, eles então, aproveitam. Tem uma galera que curte a vida. Do bom e do melhor. Eu, uhum. eu aposto
0: que os líderes, eles devem aproveitar bastante coisa do ocidente.
2: Cara, eles devem curtir horrores. Dizem até que o Kim Jong-un já foi pra Disney Fantasia. É, disfarçado, né? Tem umas, <risos> tem umas paradas assim. <risos> é.
0: Maravilha. Pra aquele cara se, fantasia, se disfarçar é difícil, porque ele
2: é muito peculiar, né? É, ele... Ele, ele, foi, ele arrumou um emprego de Mickey.
0: Lá
2: no ele tem que ir todo realmente fantasiado mesmo, entendeu? Vestido de Mickey pra ninguém ver. Porque é difícil de não reconhecer. E tu foi pra Coreia do Sul antes ou depois de ir pra Coreia do Norte? Fui pra Coreia do Sul antes
0: e Coreia do Norte depois. Então, então tu pegou primeiro a liberdade e depois essa coisa
2: estranha. E eu amei porque era o que eu queria ter feito mesmo, sabe? Pra conhecer a Coreia do Sul e depois ir pro Norte. E, e, e na Coreia do Sul pra poder comparar tu
0: fez amigos conversou com pessoas locais sim
2: lá. bastante qual é a ideia que eles têm dessa situação é toda? uma ah, a ideia que eles têm é porque que eles vêm Todo sul coreano que eu conversei acha que o norte coreano sofre e que eles têm muita assim, pena e queriam muito poder fazer alguma coisa para ajudá-los porque eles realmente enxergam que eles são um país só né eles levam assim pô a gente era um país só até algumas décadas atrás, era uma Coreia só, né? O Coriu, o Reino do Coriu. Aí o Reino Coriu, ele foi dividido entre o comunista e o capitalista. Tanto que hoje Seul é como se fosse uma Nova York assim da Ásia, vai? É uma cidade super moderna, cheia de neon, tecnologia, liberdade. Seul é linda, a capital da Coreia do Sul. Já a Coreia do Norte se fechou toda, e os sul-coreanos gostariam muito de que os norte-coreanos fossem livres, sabe? Eles não têm essa raiva. Só que o norte-coreano eles também não têm raiva do sul-coreano. Pelo que eu conversei com os norte-coreanos, eles me falavam que, por causa dos americanos, os sul-coreanos se converteram ao capitalismo. Hum. Então, a culpa não era do sul-coreano, a culpa é do americano que chegou pro sul-coreano e falou assim, ó, a gente quer vocês aqui capitalistas, entendeu? E aí, o sul-coreano se converteu e se perdeu no mundo do capitalismo, enquanto eles se mantiveram lá com o líder, que foi o Kim Il-sung, que fundou a República, eu adoro esse nome, República Popular Democrática uhum. da Coreia, né? E eles não se chamam de Coreia do Norte, eles se chamam de Coreia. Porque para eles, eles não são, tipo assim, uma fração da Coreia, eles são a Coreia. E o que, que eles acham que a Coreia do Sul é? Também a Coreia? a Coreia do Sul é um fragmento da Coreia do Norte que está momentaneamente separado. Corrompida pela, pela... Tanto que tem um monumento chamado Monumento de União das Coreias, que são duas moças, assim, na estrada, se juntando, um monumento bem grande, e aí a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E quando eu passei, o líder falou exatamente, falou assim, ó, esse monumento daqui é exatamente pra gente sempre lembrar que a gente é uma Coreia só e que nesse momento eles estão meio desvirtuados, né? É tipo um filho rebelde. Eles têm fé que eles vão o que voltar pro... eles têm a certeza, meu amigo. Pro ...sisteminha deles lá. É questão de tempo pra galera voltar, assim. Só que também é aquela coisa complicada, né? O que, que será que vai acontecer? Porque é um sistema bizarramente forte que tem lá dentro. Né? Não... Eu lembro que no meu vídeo tinham vários comentários assim: nossa, você não fez nada? Falou assim: a gente vai fazer o quê?
0: A <risos> galera liberou eles. Eu não sou soldado, sou samurai. O último samurai.
2: vim só... Só, só vim visitar, não Só salvar vim os conhecer. Aqui. Então, assim, não tem o que você possa fazer. Hum, né? É só ver e ver o que vai acontecer lá dentro. Eu acho que teria que o, o povo mesmo. Independente de gostar ou não do regime, uma das coisas que mais me impressionou lá era de você não ter liberdade, sabe? Uhum. Porque aqui no Brasil, se você não gosta do Brasil, você pode sair daqui, né? Tu dá teu jeito. Ou então, se você nasce muito, muito pobre aqui, você pode enriquecer de alguma forma, né? Ou se você é muito ferrado, você pode dar seus pulos. Lá não. Lá, às vezes, você tá pagando por algo que seu avô fez. Isso é muito injusto. Sim. Né? Isso é muito errado. Então, lá, lá existe uma coisa até de castas, assim, né? Já indo pra um lado mais político. A Coreia do Norte ainda existe todo um toda essa coisa de você pagar o preço pela família. Até alguns desertores, tem muita gente que tem medo de sair do país com medo de matarem o pai, a mãe e o avô. Ah, Porque eles tipo... falam, se você sair, eu mato sua família inteira. Aí o cara fala, então eu vou ficar em casa,
0: entendeu? Eu já vi alguns vídeos de... Que tem no YouTube de pessoas tentando sair da Coreia do Norte e ir pro Sul. Tem. E aí tem um tiroteio, os caras tentando pegar... Aí vem uns um soldados da Coreia do Sul e ajudam o cara a, a atravessar. Tem, é, já porque viu o assim. pessoal do Sul super
2: ajuda, sabe? É, eles realmente... Eu lembro que tinha um cara eu que já ficava vi, escondidinho eu no Ah, acho que eu vi.
0: E aí vem uns um soldados da, da Coreia do Sul. Que foi bem Sul. na linha da fronteira, na linha é, desmilitarizada, eu acho. acho que eles trocam os tiros e falam,
2: vai, pode ir. Aí o cara sai correndo. Eu vi. É uma loucura isso. Isso é, isso é uma é loucura muito louco. E falam até que os policiais da Coreia do Norte são bonificados, né? Se o cara... Você pega um desertor, tipo assim, tem alguém saindo do país, você mata o cara, você, tipo, parabéns, você, você é foda. Meu Deus. Você é um herói, você salvou o sistema. E o sul-coreano, não. O sul-coreano, eles estão de braços abertos, sabe? Então, vários norte-coreanos que saem da Coreia do Norte vão morar na Coreia do Sul. E muitos têm até dificuldade, eu tava até falando isso com as meninas do Vênus, né? Com a crise, com a IAS, que alguns têm até dificuldade em se adaptar com essa vida. Com a liberdade toda, assim. Com a liberdade, né? o cara não sabe o que fazer com a liberdade, olha que loucura. Uma loucura você não poder, tipo, ter tantas opções que eu é. fala, e agora? Aí, aí o cara fica deprimido. Mas tinha é. gente que faz, a maioria né, faz tratamento psicológico e tal, pra conseguir se reinserir, se reinserir não, né? Se inserir na... No mundo fora da Coreia do Norte, Sim. porque é um mundo à parte. Assim.
0: E também é, é muito estímulo, né? O cara vai ver uma realidade que não tem estímulo nenhum, que é só o governo e aquela vidinha, e chega lá na, no, no outro lugar que Exato. tem estímulo pra caralho. Tanto de luz, de informação, de opções, de escolhas que ele pode ter, eu acho dá um negócio da É, cabeça uma vida aí.
2: totalmente assim, passiva de informação, né? Você não. Imagina você não receber nada de novidade, você viver a mesma vida só esperando o quê? É, morrer? É triste demais isso, não é? Qual será que é o sonho do cara
0: né, que mora lá? Tipo, eu fico me imaginando se eles têm algum, algum sonho que, que surge naturalmente no cara, que tá na, na Coreia do Norte. Tipo, ele ele só sem, ele vê um carro, por exemplo, ele pensa, cara, é um carro? Ele e aí ele começa a sentir ah, aquele negócio de ser mecânico, de, de, ou ser piloto, e ele nunca consegue... Ele nem entende que sentimento é esse, entendeu? Ele vai, vida, vive a vida inteira dele só com o um sentimento de eu queria fazer algo a mais, só que
2: ele nem compreende esse sentimento. Porque ele já tá na, naquela caixinha, sabe? É, eu acho que deve, deve ter, mas deve ser isso, assim, né? Acho que ela não tem também inspirações, sabe? E é, tipo, a gente fala assim, nossa, eu vi o canal de tal pessoa que é piloto, sabe? E você fala é, assim, é, nossa, isso. um dia eu quero ser assim exato tal. Exatamente. O cara é engenheiro. O cara não tem, acho que, essa, né? Claro que lá dentro existem, né? Engenheiros, pilotos, existe tudo mas isso no país. tudo do governo, né? Tudo... Mas a maioria é para elite, né? A grande é. massa em si não tem acesso a isso. Até estava lendo sobre os comissários, né? Para você ser piloto ou ser comissário da Air Kurio, que hoje é a pior companhia aérea do mundo, que eles falam. Porque foi eleita, tem o, o Oscar da aviação, assim, no Skytrax, que ele ranqueia as companhias aéreas. E eles têm só uma estrela, Air Corio, porque falam que a manutenção é, é triste, né? Porque são aviões da União Soviética. Eu voei num deles, graças a Deus, deu tudo certo... E falam que as comissárias não podem nem sair dos hotéis. Então, assim, elas conhecem, elas vão pra China e pra Rússia e elas não podem ficar dando rolê, entendeu? Meu Deus. Porque eu acho que é com medo de ficarem trazendo informação Sim, ou virar leve traz, sabe? Ou de ver, assim, a liberdade e,
0: e, e descobrir, né? Que ela... É,
2: tem muita gente que faz isso, né? Que foge, às vezes. Que consegue um cargo, tipo. Sei lá, não sei comissário, mas algum. Sei lá, vai participar de algum, alguma competição é, em outro país e some. Sabe? Tipo, um esportista. Ah, é verdade. Isso rola muito. É verdade.
0: Isso rolava bastante em Cuba também, né? Em Cuba pessoal, também rolou O pessoal muito. ia participar de Olimpíada e, e não voltava. Isso, né? exatamente. Eu lembro que a, a Coreia do Norte participou da Copa de 2010, se não me engano, e tava no grupo do Brasil, inclusive. Caraca, que memória é essa, Brasil? Era, era, era Brasil, Coreia do Norte, Portugal e mais um time que eu não lembro agora. E eu lembro que no hino da Coreia do Norte, os jogadores chorando muito, assim. Os, principalmente um atacan atacante carequinho, eu lembro. Ele chorava pra cacete. Não e eu lembro que ele fez o. Puta, eu lembrei agora dessa história dessa Copa. Não lembro. Eu acho que foi 2010, se eu não me engano. Que o, o pessoal da Coreia do Norte não viu os, os jogos porque a Coreia do Norte perdeu. Dois jogos, eu acho, e, e empatou o outro. Eles só mostraram o gol do cara. Caraca, eu então, não sabia. Então, de, criou, tipo, eu não sei se é verdade isso, criou um, um mito de que eles acham que a Coreia do Norte ganhou um jogo que não ganhou. Porque, eles, porque eles, só, eles gravavam o jogo, não passava ao vivo, né,
2: pra população. Sim. E depois eles passavam só o que eles queriam pra galera. Gente, é, isso eu sei que a TV lá é totalmente manipulada, né, eles passam o que eles querem. No meu quarto, eu lembro que passava CNN em looping. Passava exatamente a mesma coisa falando mal do Trump. <risos> mesma coisa, em looping, entendeu? Aí você ligava a TV era o pessoal matando o pau nos Estados Unidos. Caralho. Falava, meu Deus do céu, não supera temos... Supera, né? Supera, <risos> tipo, não temos um minuto de paz. Então, assim, é, é triste porque a pessoa não tem outra fonte de, de realidade, né? Esse negócio da Copa eu não sei, mas eu sei que tem muita gente que vai fazer esporte some, muita gente que vai... Consegue alguma oportunidade, sabe, de ir pra fora, tipo, fazer alguma pesquisa, fazer alguma coisa... E nunca mais é visto. Porque o cara meio que... Eles, eles têm... Muitos têm ideia do que tá rolando aqui fora, assim, né? Tem até um tráfico de... Tráfico de DVDs, tráfico de... Existe isso, Meu o mercado Deus. negro na Coreia do Norte. Que algumas pessoas, principalmente os chineses, trazem pra dentro do país. E vendem isso a fortunas, né? Caramba. Por exemplo, tipo, um DVD de Hollywood. É, um produto pra pele, um skincare sul-coreano, sabe? Sabe? Essas coisas valem ouro lá dentro. Ah, então existe esse mercado aí paralelo, assim. Que foda. Que loucura. Tem, é é tem crazy. Algum outro, tem algum outro país que é fechado, assim, também aqui? Tem o Turcomenistão, que é bem fechado. Assim, igual a Coreia do Norte, acho que não. Tipo...
0: Né? O, o Turcomenistão vibe, assim. é tipo essa vibe. Onde,
2: onde é que é isso? Turcomenistão é naquela parte... Perto nos países do Zão, sabe? Que é onde tem... Azerbaijão, você pega a Rússia, vai descer na Rússia. Uhum, uhum. Aí você tem é, Azerbaijão, Afeganistão, Turcomenistão. E, mas esse aí tu não, tu não, tu não foi? Esse aí. Não, não cheguei aí não. Mas assim, ó, você pega, como explicar? É uma região da Ásia Ocidental, assim, bem ocidental, você pega a África, depois de Dubai, depois da, de Doha, Dubai, e antes da China, assim, no mapa, se você for olhar. Embaixo da Rússia. Aquela região ali. Uhum. Aqueles países dosão. Sou doido pra fazer um especial do Zão, assim, conhecer Afeganistão, Turcomenistão, é legal. Azerbaijão, todos os que eu tiver direito. Mas lá o Turcomenistão é muito fechado, é uma cidade toda de mármore, né? Que construíram, assim, é muito bonita a cidade. Mas é meio que uma ditadura também. É... Aí os outros países hoje já, já são mais. Tipo, Cuba, assim, não é. Não é tão fechado. É, é um país que tem muito turismo, é bem mais aberto, né? Hoje em dia tem. Deixa eu ver, outro país. Não, não tem mais, acho que realmente igual a Coreia do Norte Não tem, a China é super capitalista né Na verdade é. Não tem mais, assim, nesse regime Eu desconheço, assim Não sei E tu já foi para
0: países em zona de guerra? Tipo, Iraque, por exemplo Já foi pra esses lugares? Cara, né?
2: não, eu quase fui pro Iêmen Agora, eu tava na Eu fui até a fronteira com o Iêmen, né Eu tava na em Oman Aí a gente foi pra Salala que é chegando na fronteira com o Iêmen, mas a gente optou por não entrar. Por quê? Porque o Iêmen tá numa guerra civil, assim, absurda, né? Então... Tá fora de controle. Ah, até tipo, até tipo médicos. Líbano, tipo,
0: tipo aquelas guerras no Líbano que tinha que os caras se comiam na rua, assim, é horrível.
2: Cara, que horror. Não, era uma coisa assim... <risos> a guerra do Líbano foi foda. Nossa senhora. Assim. Mas tá algo bem punk, assim. O Iêmen tá em calamidade pública, porque... É, a galera passando muita fome, muita necessidade. Uhum. Tá uma guerra civil tremenda lá. A briga pelo poder lá tá surreal... Eu pensei, cara, eu acho que eu não vou entrar, por mais que eu ache ser um conteúdo muito informativo pra passar pro meu público, também tem um limite, né, gente, de, é. de <risos> sair vida. vivo de lá, exatamente. <risos> e aí eu pensei, acho que eu não vou... Tem gente até que entra na fronteirinha do Iêmen e tal, que dá pra você chegar... Mas eu falei, era, ah, não, um dia eu ainda vou entrar direito, aí vou fazer um, um documentário legal, fazer uma coisa show, assim, pra mostrar o país, tentar conversar com locais e tal, mas acho que agora não é o momento. Porque até médicos, eu cheguei a conversar com uma seguidora que era médica na época, ela falou que ela não tava conseguindo entrar no IEM hein, pra ajudar. Então assim, tava nesse estado do médico não conseguia entrar. Então tava, tava puxado, eu optei por ficar só em Oman mesmo. Tu já, já te meteu alguma
0: roubada que tu pensou que... Puta, não vou sair desse lugar aqui, vou me fuder, vou morrer, vou apanhar, vou... nunca mais vou conseguir fugir daqui. Já rolou alguma roubada nessas viagens. Cara,
2: acontece direto, né? Umas, uns rolês
0: assim. Tirando na... o carrinho no Egito lá, que ficou na, na portinha, quase caindo. Cara, eu me
2: meto nisso em toda a viagem tem um rolê assim. Agora mesmo, antes de ontem, eu tava. Eu ia de. Eu ia do Amapá pra Boa Vista, Roraima. Aí cancelaram dois voos meus, um em seguido do outro. Tu virou eu o... Fiquei oito, fiquei 10 horas no aeroporto. O Tom
0: Hanks, aqui. virei o
2: terminal no aeroporto. <risos> Aí eu falei, ai, embora, vou pra casa. Eu peguei um voo pra casa, vim aqui pra São Paulo, porque não teria voo no dia seguinte, né? Esse meu voo só teria no outro dia. Uhum. Aí eu falei, não, tu tem um limite. Aí eu peguei e voltei. Então, às vezes tem uns roles que acontecem nas viagens que fogem muito do controle. Já aconteceu na Bélgica de roubarem minha carteira também. Eu ficar sem um centavo pra voltar pra casa. Cara, na Bélgica? Na Bélgica. Olha que louco. Eu tava com uma amiga minha num restaurante meio barzinho assim, e aí eu coloquei minha carteira e meu celular na bolsa dela. E aí rasgaram o fundo, é um golpe muito comum que tem na Europa, assim. o pessoal acha que lá não tem, não tem roubo, não tem roubo à mão armada na Europa, tá mas tem muito furto assim. Então pegaram, rasgaram o fundo da bolsa dela, ninguém viu, né, porque imagina um barzinho escuro, todo mundo meio de pé assim, em pan. pegaram tudo que tinha na bolsa, na hora que ela levantou pra pegar a bolsa, a bolsa vazia. Ela, meu Deus E eu falei, meu Deus As minhas <risos> coisas e as suas coisas se foram Então ela não tinha dinheiro, ela era belga Ela não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro No dia seguinte eu ia pegar um trem pra Alemanha Que eu morava na Alemanha, eu precisava voltar pra casa Eu tava sem meu passe de trem, tava sem nada Meu celular sim, sim. tava lá, tinham levado tudo E aí eu lembro que foi um rolê Eu tive que pedir dinheiro na estação de trem pra voltar pra casa Eu pedi dinheiro E foi de em... boa? Foi... O pessoal era solidário? Estrasburgo chamava a cidade Super, foi tão solidário que eu ganhei uns 40 euros ainda de lucro e <risos> um casal alemão me deu o bilhete, acredita? Tá compensando ser roubado na Europa, meu né? Meu amigo, foi um, um business bacana. Foi um investimento, não, Foi um investimento, joia. não mas... multinível. <risos> não, foi uma loucura, porque eu... oh, nosso não deseja ninguém, assim, é uma, é uma sensação, porque daí eu tive que pedir segunda via de tudo, sabe? Documento, cartão uhum. e... Ai, é um caos, perdi meu celular. Na época era o Samsung Galaxy 2. Tinha acabado de comprar o Galaxy 2, que Putz. na época era tipo assim, um estouro. <risos> e eu falei, menino, perdi meu Galaxy 2. Fiquei triste da vida.
0: Mas no máximo foi umas coisinhas assim, leves, assim, um furto, nada que tu sentiu
2: perigo de verdade. Ah, cara, não. Acho que perigo de vida, assim, de ameaçado, essas coisas, não. Teve o um taxista na Coreia do Sul, né? Que tava, que tava furioso, né? Eu lembro disso. aquele taxista, socorro, meu Deus do céu. Aquele taxista tava demais, virado no giraia. Deixa eu ver. O cara... Ah, teve uma vez na Venezuela. Ah, Venezuela. É que eu foda. me senti bem... Nossa, a Venezuela deixava bastante medo. Que eu tava, eu, minha avó e meu irmão no carro. E a gente foi trocar dinheiro, tipo assim, 10, 11 da noite... Um, um, um carro com vidro fumei, assim, totalmente preto, totalmente escuro o vidro. Ninguém vê nada nem de fora, nem de dentro. Aí o cara pegou, fechou a porta do carro, deixou a gente lá e falou, espera. Aí meu irmão já começou, meu Deus, de onde vem essa ideia de trocar dinheiro assim? Porque na Venezuela eles têm o câmbio paralelo e tem o câmbio deles, né? Então, assim, o câmbio paralelo é o câmbio que... Realmente é o valor que o mercado internacional enxerga o dinheiro da Venezuela. E o câmbio deles é tipo... O presidente colocou um para um. Uhum, entendeu? Uhum. É tipo, sei lá... Decidirem que o real vale um para um. Sim. E que na rua você troca um para seis o euro. Uhum. Por exemplo, isso. E aí a gente falou, não, vamos trocar no paralelo, né? Porque não dá, pelo amor de Deus. E a gente pegou, a gente foi trocar. E a gente ficou achando que a gente ia morrer real. Porque levaram a gente para um beco... Mas foi um rolê tão tenso que eu lembro que ficou minha avó e meu irmão na minha orelha falando, né eu não sei o que, a gente ali na internet, ali no blog, juro que, juro que todo mundo faz assim, pode confiar. Aí depois que a gente saiu de lá, entendeu, que a gente conseguiu, acho que, se eu não me engano, era tipo 20 vezes maior a cotação que a gente conseguiu. Tipo assim, um dinheiro ia render 20 vezes mais, a gente saiu de lá minha avó, vamos jantar! <risos> Aí foi todo, deu 5 dólares de jantar pra todo mundo, foi só alegria daí, né? <risos> depois do perrengue, é só, só sorrisos. Mas não, tô, não tem assim, sempre, sempre, sempre tem perrenguinhos, né? Em Israel, uma vez eu fui preso, também fiquei umas duas horas preso no aeroporto. Por quê? Porque eu comprei, isso era 2011. Foi quando eu começando o blog. Eu comprei um site, eu entrei na internet, coloquei lá, passagem, né? Israel para Letônia. Hum. Não conhecia nada, né? Hoje em dia, você saber informação... Você tem um monte de coisa, né? Reclame aqui, tem um monte de site, tem review na internet, tudo que é jeito. Naquela época, não tinha. Aí, eu comprei de um site. Tipo, esses agregadores de passagem, o site não existia. Ah. Aí, eu peguei, comprei. E aí, ele agora falou assim, você tá querendo aplicar um golpe aqui? Putz. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, eu não sei de nada. Eu comprei aqui, eu paguei. Aí, eu tive que comprovar que eu havia pago, que eu não tinha nenhuma ligação com o com essa empresa, e ele falaram assim, ó, pra você sair daqui, algum Israel, algum Israel, né, algum judeu tem que vir aqui e se responsabilizar por você. Ah. Eu falei, mas que algum judeu? Meu, vem fazer um mochilão por Israel, meu amigo. Você acha que eu vou ter alguém pra se responsabilizar por mim? Aí eu lembrei que no primeiro dia que eu cheguei em Israel, o cara, que era o gerente do free shop do aeroporto, ouviu eu falando português, olha que história bizarra, o cara ouviu eu falando português com um amigo meu, e ele puxou conversa, dizendo que ele queria muito ir pra Copa em 2014 a gente, ai, beleza. Eu lembro que o meu amigo, eu disse assim, ai, mais um que vai falar, samba, futebol e é caipirinha. Ronaldo. Ronaldo. A gente, ai, ok, thank you, thank you. Aí o cara pegou e deu o cartão, um pra mim, um pro meu amigo. tava lá, free shop manager. Eu falei, caraca. Mas eu falei, ok. Guardei lá na minha mochila. E não é que dez dias depois, eu indo embora do país, eu entraria em contato com esse cara. Peguei, liguei pra ele e falei assim... Sabe quem tá falando? do Tipo assim, o cara né? nem pra ligar pra ainda. mim. É. Quer ir pra Copa ainda? Quer ir é pro Brasil? Vou te ajudar. Mas antes, Caralho. aí ele foi até lá e me resgatou. Ele tava indo embora do aeroporto, coincidentemente, ele falou assim, cara, eu tô indo embora agora, eu tô no estacionamento, mas eu vou aí te pegar. Meu Deus. Aí ligou ligou pros caras, começaram a bater boca lá e tá, 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 tá. Em hebraico, não tava entendendo nada, obviamente. E aí ele pegou, me julgou e falou assim, não, aqui é difícil mesmo. Tipo, aqui em Israel é realmente a gente fica de olho, não sei o que, mas pode ficar tranquilo. De fato, Israel é um país muito seguro e bem tranquilo, sabe? Só que é bem burocrático nessas coisas, assim. Eles uhum. são muito certinhos até demais. Então, pra você... Assim, tem restaurante com detector de metal, sabe? É bem... O tempo inteiro, armas, detectores e tal. Enfim... Me livrei de lá, cheguei na casa do cara, a mulher dele tinha feito um mega jantar, num tapete no chão, assim. Ai, cara, foi um rolê muito massa até. Foi Caraca. legal ter perdido aquele voo, foi massa. Que louco. Fiz um amigão, fiz um, um casal, assim, muito bacana, mas eles se divorciaram. Uma pena, vocês eram muito legais juntos, voltem. <risos> Gostava de vocês. Tu que conheceu pessoas de todos os cantos do mundo e do Brasil
0: também, é... tu percebeu que o ser humano, ele é mais bom...
2: Ou, ou mais mal, você sei que não se fala ah, assim Ah, mais bom entender, ué, Eu entendi questão. Ah, é muito mais bom, cara Eu acho que assim é, Sabe aquele 1% vagabundo? É tipo isso Eu acho que é, é, são poucas pessoas que são ruins, sabe? Tu teve mais exemplos de, de pessoas solidárias com, com bondade, que ajudam e tal porque... Nossa, as pessoas são muito incríveis pelo mundo Em qualquer país, isso é muito legal Tem gente que me pergunta ah, Em qual país as pessoas são melhores? Em todos Assim, não tem um país que a galera é melhor ou é pior, sabe? Eu acho que em todos os países tem pessoas boas e pessoas ruins. Mas, né? mas tu teve mais contato com a bondade humana, assim? Com a bondade humana, com certeza. Tipo, por exemplo, se eu paro pra pensar, aquela vez que eu tive que pedir dinheiro na França pra voltar pra casa, que me assaltaram na Bélgica. Meu, um monte de gente me ajudando. Tipo, um deu um euro, outro deu dois euros. Aí tinha muita gente que falou assim, ai, espero que você consiga voltar, não sei o quê. Muita gente me ajudando. Aí, do nada, vem um casal e me dá uma passagem pra voltar pra casa, sabe? Tipo... Meu, você fica mexido, você fala assim, poxa, que legal, tem gente que nem me conhece, uhum. entendeu? Às vezes o cara nem sabe se eu... Tipo, às vezes eu podia estar me aproveitando da situação fingindo que eu precisava de dinheiro. O cara não quer saber. E muitas pessoas me ajudaram. É... Eu, no começo das viagens, eu fazia muito Couchsurfing, já ouviu falar nisso?
0: Ah, é um aplicativo? aquele
2: É tipo um Facebook pra você ficar na casa das pessoas de graça. Uhum. E eu fiquei na casa de várias pessoas de graça, porque elas simplesmente queriam conhecer uma cultura diferente. Então, tipo assim, um cara na Itália, um cara nos Estados Unidos, um cara na Inglaterra, abriu a casa dele pra mim, pra eu dormir, porque ele queria ter contato com o um brasileiro, saber como é que é e tal. É muito massa isso, Ai, sabe? que loucura. Mano. Ver como as pessoas são legais, como tem gente boa, isso é muito legal. Eu, eu preciso fazer isso
0: pra passar a acreditar mais na humanidade. Eu, eu preciso fazer isso É, a humanidade é incrível, cara, mas é que,
2: infelizmente tem, né? Tem gente <risos> ruim também, tem aquele 1% que é fogo. <risos> mas não é
0: estranho dormir na casa de, um, de uma pessoa aleatória, assim... Quando tu deita no quarto que te separaram pra ti,
2: tu pensa, puta eu tô na casa de uns caras. É,
0: qualquer. mas é que,
2: é que rola todo um... Esse site, tipo, ele tem um review, assim. É como se fosse um... Um Tinder avaliado. Um Tinder com Uber, assim. Tipo, tem as estrelas, sabe? Ah, hum, Tem os comentários. Tipo, igual quando tu vai pegar Uber, você sabe as estrelas do cara, as referências dele. É tipo isso. Então, assim, eu vou ficar na casa de uma pessoa na Itália. Aí eu vejo que 50 viajantes se hospedaram. Desses 50, 49 tiveram boas experiências e um teve uma experiência ruim. Aí eu falo, pô, possivelmente o cara deve ser gente boa, porque só teve uma pessoa. Sabe? Você começa a fazer. Aí eu vou ler os comentários. Blá blá blá. blá. Aí, às vezes, tem gente que deu uma estrela ruim pro cara porque, tipo, não tinha ar-condicionado na casa.
0: Ah, sim. Sabe? Os caras frescos, chatos. É, uhum. tipo, o cara
2: te convidou pra ficar na casa dele, ele vai reclamar, entendeu? Aí é fogo.
0: Você <risos> tá morando em Roma e por uma semana de graça. Exatamente, de sabe? Saco,
2: então... Sei lá, e aí também o cara pode falar de você que se hospedou, né? Falar assim, mó cara afogado, jogou as meias sujas na minha mesa, sabe? Cagou o
3: banheiro. Exatamente.
2: Né? O cara pode comentar em cima de você. Então, você tenta ser um bom hóspede, um bom anfitrião pra conseguir seguir a comunidade joia, bacana lá, entendeu? Então, meio que é regulamentado. Se o cara tem muito comentário ruim, pouca estrela, é zoado, aí eu não, nem, nem dou moral, né? Nem mando mensagem, nem entro em contato, nem nada. Vamos, vamos abrir para perguntas? Só antes de pegar as perguntas, Croácia, já foi para Croácia? Mano, Croácia é muito bom, fui.
0: Eu tenho alguns sonhos, que a é Islândia, uhum. Croácia, Roma, Grécia. Roma é joia demais. Eu acho que são esses que vem na minha cabeça agora. Eu, essas co coisas que eu quero Correia fazer. Coreia do Norte, não, amigo? Não. <risos> quanto que se gasta para, ele? Por exemplo, se eu quero ir ano que vem pra Coreia do Norte e eu come do Norte começar a preparar hoje, quanto que eu gasto mais ou menos?
2: Cara, é fixo o preço. Eram. 300 euros por dia, mais a locomoção. Acho que o aéreo foi tipo mil dólares que eu paguei estando lá, né? A ponte aérea é mil dólares, da, de Pequim pra Pyongyang, que é uma ah, hora de voo. Ah, é caríssimo tá. o voo. Foi, não, vai foi 600 dólares. Bom, tudo deu uns 14 mil reais. Cinco dias na Coreia do Norte. É, é foda. Assim, eu... por uma viagem dessa eu acho caro.
0: É, é, ainda mais que tu não vai fazer porra nenhuma. Porque tu
2: não né? fala, você tem que fazer o que os caras querem, você fica é. num hotel velho, é. sabe?
0: É. Tipo. Essa viagem aí, tu foi por conta própria ou foi Coreia pago, do Norte. patrocinador? Como é que funciona conta a isso? Conta própria total. Mas tu acaba ganhando com o lucro do vídeo, do patrocínio, alguma assim, coisa assim? Assim, a Coreia
2: do Norte, eu não coloquei Merchand em Ux fazer algo totalmente meu. Entendi. Sem qualquer patrocinador, do meu jeitinho, pá. né? Sem mencionar ninguém. Eu falei, eu vou e acabou, paguei tudo. Claramente, com os views do YouTube, você consegue bancar tudo isso, né? Uhum. Com os views do vídeo. Mas as minhas outras viagens costumam ser com patrocínio para países mais... Liberados. De Buenas, né? Porque uh -huh. como que eu ia ficar fazendo merchan no meio da Coreia do Norte? Não ia rolar. De lente, né? Exato. Marca americana,
0: esse negócio em Yankees, assim. Exatamente. Merchan da Coca. Meteu uma
2: Coca-Cola no é. meio da Coreia do Norte e falei, deixa eu ir por minha conta.
0: Mas e a Croácia, tu foi pro litoral
2: ou tu foi pra cidade, Porque o Nossa. litoral da Croácia dizem que é maravilhoso, né? É maravilhoso. fui quatro vezes pra lá. A última vez eu gravei uma websérie bem legal, chamada Estevam on Board. Vou ter que ver esse. Assiste, que ver. eu levei três amigas num veleiro e a gente ficou. A Bruna Luiz, você conhece? Sim. Fui
0: eu, a Bruna Luiz, eu, porque também é comediante. Bruna... Ah, ela me deu uma
2: camiseta. É maravilhoso. Uma doida, adoro a Bruna. Ela Luiz. me mandou
0: uma camiseta. A Bruna Luiz não tem graça nenhuma. Assinada. Ela Bruna te mandou Luiz. isso? É, porque <risos> tinha, uma, tinha uma treta que virou uma piada. Que era sobre isso? É, eu e ela na internet. E ela... Ah, essa história não tá sabendo. Foi bem... não. O jeito que ela reagiu foi muito legal, foi
2: muito engraçado.
0: Eu adorei
2: a atitude ah, dela. Entendi. Foi muito legal. Mas foi mais, foi a Bruna viveu Amorim e a Cacau. Aí a gente gravou uma websérie de uma semana passando por várias ilhas, tá bem legal essa websérie. E antes também eu cheguei a visitar o norte da Croácia, que foi bem bacana. Que aí foi quando eu morava na Alemanha que eu visitei. E aí é um pouco mais parado e tal, mas essa parte do litoral de Split, do Brovnik, é lindo demais. E é um agito, o verão é um agito. Nossa, a ilha de Hvar, né, de Var, que tem lá é muito linda. Eu quero muito Nossa, a eu sou doido para voltar. Grécia, Croácia, Itália. Assim, no momento, né? Qualquer viagem a gente, é. a gente quer. A gente quer, quer, quer que abram as fronteiras, né? É isso que a gente quer. Já tomou vacina? Tô exausto. Eu tomei a primeira dose, tu tomou já? Não. Tu hum. tem quantos anos? Eu. 56, anos. tenho. É, é, então, Matusalém. É <risos> Não, eu tenho 30, mas eu. Tem, 30, tem 31, pô. É, então, eu tenho uma doença autoimune, psoríase. O quê? Eu tenho uma doença chamada psoríase. O que é isso? Sabe o que é psoríase? É uma doença autoimune. Que é uma doença que o seu próprio corpo se destrói. Tipo, luta contra si mesmo. Ah, é mesmo? Pensei é. assim que será a vida mesmo. <risos> não. <risos> Pensei que o nome disso era a vida. Não, é assim. Você tem várias doenças chamadas autoimunes. Que é quando você tem que tomar um negócio chamado imunossupressor. Aí quando você toma imunossupressor, segundo lá o plano de vacinação, você tem prioridade. Ah, saquei. Aí como eu tomo uns imunossupressores, a minha imunidade é bem mais baixa que uma pessoa de 30 anos que não toma, entendeu? Entendi, entendi. Aí no caso, eu tomei por isso.
0: Não. Tem uma moeda aí, vamos testar se tá grudando a moeda no braço. Por quê? Tu não viu essa? Não. Que tem, um, tem uns vídeos rolando que to, as pessoas que to, Eu não sei se é verdade, por isso que não é uma. Não tô dando começou que aqui. quem toma vacina agora é. tá, tá... Não, mas tem grande. uns vídeos. Os cara um bo... agora. É, os caras. Não, mas tem ah, uns vídeos que os caras botam moedinha e a moeda gruda no lugar onde a vacina foi aplicada. De jacaré ah. pra, pra geladeira, agora vai virar imã de
3: geladeira. <risos>
1: Exatamente. Mas, mas aí é uma prova da, da, do chip da besta, né? Eles estão. É isso? Mas é, é o chip da besta. É, é o chip da besta. Porque... Aqui
0: nós somos negacionistas, tem que entender. Brincadeira, gente. Tô vendo. Brincadeira.
1: <risos> é meio foda falar que é
0: negacionista com o QR Code do iFo do seu lado. É, né? Aqui nós não acreditamos no coronavírus. <risos> Ele não existe. Depois, mas depois a gente faz o teste da, da moedinha. Eu quero ver se é verdade.
2: Nossa, eu quero ver isso aí, pelo amor de Deus. Não tem uma moeda aí? Precisa ao vivo aí. Não, meu amigo. Nossa, eu, eu, eu realmente sou uma pessoa negação para dinheiro. Como assim? Só... Eu, ah, eu do cartão, real. Ah, nós vamos fazer esse teste aí eu, agora. Eu passo, eu, eu passo vergonha às vezes por não ter dinheiro, sabia? Em espécie. Qual braço foi? Foi nesse aqui. Imagina se troços grudos gruda Nossa eu... senhora! Medo. Onde foi exatamente? Foi bem aqui, ó. Ah, que susto. Por um segundo você imaginou. Eu também fiquei com esse medo. Não, não é mesmo. Vamos lá, só para tirar
0: a prova. É, não. Pode tomar a vacina, tá,
2: tá liberado. Pode tomar, não tá, vai mudar. Tá, tá liberado. Ufa. Não Storm. foi o Bill Gates. Vacina salvam vidas, pelo amor de Deus. Se vacine qual logo. Vacina foi? Qual? Foi qual? do Bill é. Gates? Foi, eu tomei AstraZeneca. Essa aí da onde? De Oxford. Oxford, tá. É, então tá. É a que a rainha tomou, não é?
0: É, então essa, essa, essa é, tá de boa.
2: se a rainha tomou. Se
0: a rainha de tomou, de eu errado. tomo.
2: Acho que é a Pfizer
0: que é, gruda, então. Que meu o, cara, o cara não admite ah, que é um o plano... é a Pfizer? Que... Meu pai Pfizer? tomou ontem essa aí. Qual? Pfizer? É. Fizer. Então tenta grudar uma moeda Vou... no
1: braço dele. Ele tá assistindo. Pai, testa aí manda pra mim no Whats aí. O <risos> que, que vai rolar aí? Fala pra gente. Se mandar até o final do programa que eu
0: mostro o áudio dele aqui. Faz um vídeo no, no Whats e manda que a gente passa na tela. É, se é... grudar. Faz aí, pai. Boa, boa. Gente... <risos> boa. Okay. É. Hum? Vamos ver, temos, temos perguntas aqui? Em áudio. Vamos começar em
1: áudio já? Lucas dos Anjos mandou.
0: Vamos. Um áudio eu posso aqui. pegar o trago, amigo? Eu pego aqui. Aê. Quer
2: gelada ou normal? Pode ser normal.
0: Valeu. O fonezinho ali que o cara mandou Opa. em áudio. Olha. Ah, tá. Alô, tá. tô então retorno aqui. Aqui.
2: Alô, Tal. Lucas, meu chará Nossa, que é. massa isso. Por que eu estava sem pra esse gente fone? O afro é um país chique. Que é muito bom pra. Conhecer e, e visitar e tal, assim, meio paradisíaco tem bastante atração, coisa pra fazer e que ao mesmo tempo seja muito barato, muito barato mesmo, porque aqui a audiência do Petri é tudo maioria muito pobre. Valeu, tamo junto aí. <risos> Petri, conta a história da República Tcheca aí, de novo.
0: Na República Tcheca, República Dominicana.
2: Qual é essa história aí?
0: Putz, essa história aí é. É uma história que eu não posso mais contar porque eu tô namorando. Hum, censurada. É, e aí a. Ah, rola uma tristeza, pra dar um choro em casa depois. <risos> Sempre que eu conto essa história em podcast, já tem que. É uma noite de muita conversa e então. tal. Mas a República Dominicana. Atenção. Aqueles resort all inclusive... Delícia. Somente adultos... Hum, já imaginou... É já imagino que é? tudo que vem por aí... Então
2: é, é, é por aí... E, <risos> mas, mas respondendo a pergunta dele... Eu ia citar isso, sabia? Eu acho que a República Dominicana e Cancún São destinos cheios de entretenimento... E baratos... É. Se você souber reservar... Você consegue ir pra lá pagando bem barato...
0: Eu lembro que a República Dominicana... Eu paguei mais barato do que se eu fosse...
2: Pro Nordeste... Aqui. Com certeza... Você fica nos mega hotéis lá e tal... Que às vezes é bem mais barato que muito hotel aqui no Brasil Fato Tava boa a coxinha né amigo é, Tá a joia É, a coxinha, é ideia, fitness, é, é a joia
0: Vamos lá, mais, mais questões
1: uma, Eu acho que tem mais uma em vídeo aqui Deixa eu só dar uma olhada Mandei. É, aqui tem mais uma em, em, em vídeo Não, em áudio Do Marcos Oliveira tá do jeito aqui, o áudio. Aí. Fala Lucas, Caio, Petri Quando a gente fala em viagem Lucas a gente pensa em lazer, turismo, mas para ti, de certa forma, isso é um trabalho também. Né? Nunca te bateu loucura de se cansar de ter que estar tá gerando conteúdo, pensando em engajamento em rede social enquanto está viajando, ou alguma coisa assim. Se tu tivesse que pensar num roteiro para fazer uma viagem e não pudesse gerar nenhum conteúdo nesse processo, para que lugar tu iria?
2: Olha, gostei. Ótima pergunta. E sim, meu amigo, é uma linha muito tênue, né? Entre o meu trabalho e minha diversão. Tanto que foi algo que eu já tive há uns anos atrás, eu tive um, um sério problema de quase um burnout, assim, de tanto que eu tava trabalhando e focado e tal. E sabe que você até perde a linha de... Se você não se policiar, você não aproveita nada. Você fica só trabalhando. E o trabalho consome totalmente a sua viagem. Fica 24 horas, você acorda, dorme, acorda, dorme, produzindo conteúdo. Então, hoje eu consigo já separar muito bem. Igual, eu chego no hotel, já faço meu vídeo, faço minhas fotos, faço não sei o que o que tem que pra fazer, depois separo um tempo pra curtir, pra aproveitar. Hoje eu consigo administrar melhor isso. Se eu tivesse que ir pra um lugar hoje só pra curtir, sem criar conteúdo... Com tudo pago, né, amigo? É isso. Certo? <risos> Boletos pagos, desse destino... Ah, acho que eu iria pro Japão, hein? O Japão é muito joia. É
0: mesmo? você que ia escolher uma praia, um negócio mais... Ou
2: Dubai também. Dubai é massa. Cancún É tanto lugar legal. Gosto demais de Cancun também, pra curtir, pra relaxar. É que assim, por exemplo, o Japão tem muitas praias incríveis no Japão. Ah, tem. Gafinha Minha. Entendeu? Tem Tóquio, que é um playground surreal. Nossa, adoro Tóquio. É que eu, eu adoro cidade grande também, né? adoro praia e cidade grande. Sou viciado, adoro. Tipo, metrópolis, assim, Londres, Paris. Nossa senhora, Paris é joia também. Curto muito.
0: Paris é legal. Eu, Paris, todo mundo fala de Paris, mas eu não tenho não me bate muita vontade
2: eu amo Paris assim eu acho uma delícia Paris é uma verdade que eu me sinto assim num, num daqueles filmes mesmo bem clichêsões Parisenses, <risos> nossa é tudo é tu, tudo aqueles clichês são verdade sabe eu gosto demais de Paris temos acho um, muito mais
0: mais perguntas aí
1: o como é que é o nome dele aqui pera aí já, já Ah, tô no grupo errado
3: <risos> <risos>
1: o Caienazito mandou aqui e okay, beleza? Já foi pra São Tomé das Letras? É o cara que fica me enchendo o saco do Ventania lá.
0: Ah, São Tomé da, das Letras?
1: É, é a terra do Ventania. Ah. Não, tá... Acho que é interior de Minas, eu não sei muito bem,
2: na verdade. Ainda não, mas posso ir um dia, deve ser legal lá. Não sei o que tem pra fazer, mas vamos descobrir. Já ouvi falar de São Tomé.
1: O JP Silva mandou a pergunta dele aqui. Se vocês pudessem construir um país do zero, como seria? Qual seria a língua oficial... Em que continente ficaria? Ah, e que nome vocês dariam? Eu acho que é uma dinâmica de grupo aqui.
0: Puta, o cara lançou uma dinâmica de, de RH, para é... né? Pra contratar o cara pra empresa dele. E onde você se vê
2: em cinco anos? Que animal você
0: seria se você estivesse nesse país? Caralho, isso aí... Eu tô, eu tô, eu não, minha cabeça já... Três horas de conversa. Como o nome de um país, né? É, já...
2: Sei lá, ia falar...
0: Tipo a Coreia do Norte, assim, mais ou menos. Tipo, ah, fazer um negócio meio...
2: Nem ia fazer o oposto, meu amigo. Ia fazer o país da, da liberdade, da libertacion. Libertalende.
0: <risos> Libertalende, essa é boa.
2: Já temos o nome. Gostei. Ó. Cada um faz o que quer, ninguém saco de ninguém, entendeu?
0: Não tem governo.
2: Não tem governo, é tudo uma loucura.
0: É, a, gente re... a gente chama o Rafael Lima de ideias radicais ele organiza tudo. <risos> a, gente <resolve>
2: tudo. <risos> a gente resolve tudo por enquete do Instagram, entendeu? Fechou, Abre tá? uma caixinha e vai resolvendo. <risos> Libertalende.
0: É tudo resolvido por stories. É. <risos> do caralho que é um mais documento formalizado né um, um post. <risos> cada vamos lei nova no direct. cada lei nova a gente posta no story Isso. Vê se a galera votou a favor <risos> ou contra sim ou não e é? aplica vamos lá
1: Rodrigo Schentini é... boa tarde Lucas e Petri Lucas qual o país mais exótico estranho que você pretende ou sonha em visitar
2: Cara, eu acho que hoje eu sonho muito em conhecer a Arábia Saudita, que eu acho bem exótico. Nossa, deve ser muito massa lá. Que é uma mistura muito louca de tradição e, e cultura com... Enfim, com muita modernidade, com muita tecnologia. E também o Zão, eu queria muito visitar Azerbaijão, Turcomenistão, são lugares assim exóticos, que eu ser bem massa.
1: Seu Pedro, boa tarde, Lucas. Questã. Qual a melhor posição para dormir no avião na econômica? <risos> deitar o banco, deixar ele normal ou encostar a cabeça na janela?
2: Ou aceitar a dor eterna? <risos> ou gritar e gritar até que te dê um upgrade?
1: Ou isso não é possível e possível nessa é, eu, ou isso não é, não é possível nessa classe maravilhosa.
2: Meu amigo, é. eu vou te falar. Que olha, você tem que fazer meu curso de milhas, vou fazer meu jabá aqui, eu vou fazer ah, meu jabá aqui. Isso é bom. Que eu tenho um curso de joia de milhas que eu ensino as pessoas a viajarem de classe executiva pagando preço de econômica garantido. assim Eu te garanto se você fizer esse curso e vai aprender isso. Porque as pessoas não sabem, mas elas pagam fortunas hoje em dia pra viajar de econômica, sendo que ela podia pagar o mesmo preço, se não, mais barato, pra viajar na executiva. Tudo isso produzindo milha barata. Entendeu? Mas, Como? Onde hum.
0: é que tá a pegadinha aí? Onde é que tá o pulo não do gato? Não tem
2: pegadinha. que as pessoas não sabem que as milhas estão presentes em tudo. Por exemplo, hum. eu produzo milha aérea pagando minha conta de luz. Eu produzo milha aérea comprando um tênis. Eu produzo milha aérea comprando iFood. Eu produzo milha... Aérea... E não tô falando de milha do cartão, tá? Não tô falando da milha. Essa também eu ganho. Passo lá meu cartão, eu ganho as milhas do cartão. Mas existem sites especiais que te dão milhas para você fazer as coisas, entendeu? Hum... Então, isso não é porque isso é real, é que as pessoas não sabem quais são os sites, como é que funciona, entendeu? É por isso que, que, eu, que eu criei esse negócio pra ensinar as pessoas, que eu não aguento mais ver essa humilhação. Porque eu vivi, meu amigo, eu vivi essa humilhação, entendeu? Eu entendo o que você tá passando. A gente faz, às vezes você fala assim, agora eu vou deitar. <risos> Aí, velho, moça, o moço, senhor volta pra vertical. Aí você já não tava na vertical? Você não sabe se tava na vertical ou se tava deitado, que é quase a mesma coisa, eu te entendo. Eu te entendo. Aí, em, 90, em 97, ó, 2017, que eu descobri esse negócio assim de primeiras emissões com milhas e não parei mais, cara. Porque eu realmente consegui emitir passagem executiva muito barata usando as milhas que eu produzo. Entendeu? De forma barata. Eu sei que tá no, no curso e tu não pode revelar tudo, mas... Pois, não, eu falo, pergunta. Como é que eu compro um tênis e, e isso vai gerar milha? Por exemplo, ó, esse mês tem uma empresa que tá fazendo uma promoção de aniversário que eles estavam dando acho que 6 ou 10 pontos na Centauro. Se você comprar esse tênis na Centauro ou na Asics ou em várias lojas de tênis, você ia ganhar 10 pontos por real gasto. Uhum. Digamos que tu comprou um tênis de 500 reais, tá? Tu ganhou 5 mil pontos. Existem as transferências bonificadas, que é quando você pega as suas milhas e joga para os programas de milhagens. Pega um programa de banco, tipo Livelo, e aí você joga para TAP, para Smiles, para o Latam PES, para o Azul e você consegue uma bonificação. Seja de 90%, 120%, 133%. Então, vamos imaginar que eu peguei Comprei esse tênis de 500 reais, ganhei 5 mil pontos. Aí agora rolou uma promoção que costuma ter a cada 60 dias mais ou menos para, sei lá, para smiles de 100%. Aí eu pego e vou ter 10 mil milhas smiles. Com 10 mil milhas smiles, dá para você e sua namorada tranquilamente irem e voltarem do Rio de Janeiro, entendeu?
0: Como é que eu acho essa empresa tá dando pontos para comprar tênis. Faz
2: meu curso. Não, tá... agora, agora a gente esbarramos <risos> na, na parede, cara. Não, ó, por exemplo, eu uso muito Alivelo, que é essa empresa que eu falei, tá? Existem vários programas de banco para você conseguir gerar milhas. Então, por exemplo, tem Alivelo, tem, é, Enfim, outros programas é... Que você consegue comprar online e não só gerar pelo cartão. Muita gente acha que tu vai gerar o ponto só pelo cartão, né? Uhum. Então aquela coisa, ah, pra conseguir viajar de milha tem que ter aquele cartão de rico que dá 3 pontos por dólar e não sei o quê. Não, querido. Às vezes tu pode ter um cartão que dá 1 um ponto por dólar e gerar mais milha do que quem tem um cartão que tá 3 pontos por dólar, por exemplo. 10 pontos por dólar. Porque tu sabe maximizar suas compras. Por exemplo, teve agora, acho que não sei se foi Magazine Luiza, Ponto Frio, sei lá, que tava dando... 10 pontos por real. Uhum. Aí, dava pra tu comprar um iPhone. Tá? Digamos que tu paga 10 mil reais no iPhone. Aí tu ganha 10 pontos por real. Então tu ganhou 100 mil pontos nesse iPhone. Tá? Aí você joga isso pra TAP, numa promoção de 133% de bônus. Tu vai ter o suficiente pra uma ida e volta de classe executiva pra Europa. E você pagou o mesmo preço que você pagaria no seu iPhone comprando na loja física ou comprando no site do Ponto Frio Direto, entendeu? Entendi. Então,
0: tem que meio que ter um cadastro em cada empresa e, e jogando com isso
2: e organizando... Cara, o segredo é a informação. Você tendo a informação, você nunca perde milha e você consegue viajar de graça, entendeu? Uhum. Porque quem não junta milha está perdendo dinheiro, está deixando de de ganhar dinheiro, entendeu? Puta, eu, eu compro tudo só no cartão do Nubank lá e, a, e apago as minhas, o Netflix, é isso que eu faço. Mano de Deus! mano. De, 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 depois eu vou te colocar no meu curso, meu amigo. Tu vai ver, tu vai mudar a tua vida. Tá. Vai ser outra coisa. Tu, tu vai, Rapaz, teu mundo vai se abrir, assim. Eu tu quero vai, ver isso aí. Só que vai eu. viajar assim, deitadinho daí, entendeu? E até pra voo nacional, milha é boa também. Porque milha, tu consegue viajar mais barato dentro do Brasil. É muito show.
0: Boa. Eu quero, eu quero fazer isso. Milha é tudo de bom. Ver. O que mais temos de questões?
1: Tem o Juan Garcia. Fala, rapaze Boa tarde. Uh, Lucas, eu vi, eu vi os vídeos da tua viagem à Coreia do Norte. Que bagulho louco aquele lugar. Minha questão é: houve alguma situação bizarra que tu
2: não pôde mostrar ou algo assim? Valeu. Houve, mas eu não posso falar. <risos> Eles estão ouvindo aqui no relógio. <risos> Estou monitorado. Uh, não, é isso.
0: O, o, cara, o cara mandou uma boa aqui E se eu vender o
2: iPhone? Ele pode comprar o iPhone e pegar as milhas Tem gente que faz isso e vender depois. Cara, tem gente que faz isso Com vários produtos e consegue ganhar dinheiro, sabia? Tem gente que compra o iPhone Consegue, dependendo da promoção Você vai dar um, é, um ponto, 10 pontos, 15 pontos Dependendo da pontuação O desconto é tanto que você lucra comprando o produto Teve uma promoção esses tempos Não sei se era Carrefour Qual que era? Que estavam dando 15 pontos no travesseiro tinha gente comprando travesseiro pra vender e ganhar dinheiro. Entendeu? <risos> <risos> Ganhava tanta milha que tu vendia as milhas. <risos> Uma
0: loucura. Vamos lá, perguntas.
1: Cauã, boa tarde, Petri, Lucas e Ó produtor. Boa tarde. Olá. Queria saber se o Lucas já viajou pra Letônia.
2: Já, já viajei e achei bem legal a Letônia. Muito massa. Viajei os, os três países de lá, né? Letônia, Estônia e Lituânia. Bem massa.
1: Boa tarde, rapaziada. Questão para o senhor Estevam. Tirando a Coreia do Norte, qual o país mais surpreendente e por quê?
2: Que mais te surpreendeu por quê? Ai, cara. Eu acho que a Islândia... Islândia é muito massa. Islândia é muito única. Surpreendeu muito lá. É um planeta diferente assim, do que a gente está acostumado. É diferente da Europa no geral. É diferente de tudo. Acho que é Islândia.
0: Boa. Eu quero ir muito. Vá. Eu vou gastar mais ou menos aqui pra Coreia do Norte. É caro.
2: Mais, eu acho. Só que lá você tem confortos, tem estrutura. Por que, que eu acho que a Coreia do Norte é cara? Porque é um lugar que você paga, por exemplo, uns, sei lá, 3 mil reais por dia de viagem e você não tem conforto nenhum. É uma velha, é um hotel velho, é tudo velho. Entendeu? Assim, tipo, é diferente de você pagar 3 mil reais por dia em Cancún e ficar num resort surreal e bah, com open bar e não sei o quê. Não, é um rolezinho assim, mas é o preço que tá pagando por um, um país, conhecer um país tão exclusivo, né, assim, tão fechado e tal. Islândia, o que é muito caro lá? Tudo, né, é uma ilha longe de tudo, tudo é caro, eu lembro que gasolina era caríssimo, comida era caríssimo, é, um hambúrguer, a gente pagou uns 20 dólares no hambúrguer quando a gente é. tava lá, no hambúrguer, assim, só hambúrguer, eu lembro que é muito caro tudo, é que mais? A acomodação lá também não era muito barato. Apesar que hoje acho que tem mais, né? Eu fui há quatro anos atrás, hoje em dia deve ter mais. É... Dizem que agora o turismo lá está aumentando bastante. Mas era tudo, tudo bem caro, aluguel de carro era caro, tudo era meio caro lá. Não sei dizer exatamente quanto vai gastar, porque depende do número de dias, mas é salgadinho. É bem mais caro que a média da Europa, a Islândia.
1: É. O Léo mandou aqui uma informação, eu acho que é... Boa para todo mundo aqui, muito, muito útil pra audiência Minha mãe tomou Coronavac E grudou a moeda Mas só no primeiro dia No outro não grudou mais Ah, Coronavac então, então. você sei que tá tentando colar a moeda e não dá certo É, é a Coronavac e é no dia é. para funcionar <risos> Boa, <risos> Está boa. Tentando até agora Já te livrei aí De, de fazer isso é, Não tem muito, muita pergunta aqui no Youtube não eu já terminei aqui o grupo telegram aqui e ah, acho que os caras estão mandando mais coisas aqui ó no flow foi tem alguma coisa no flow no flow não tem nada tá beleza não tivemos nada aqui hoje da vasculhada aqui do youtube tem um cara que ele perguntou aqui no telegram é... onde é que está o Lucas dos Anjos fala que existe um país chamado Liberland estado mínimo e intervenção nenhuma Uh, não tem imposto e não existe governo algum. Fica entre a Croácia
0: e a Sérvia. Hum. Liberland?
2: Não sei, mas se não tem imposto já é interessante. Né? <risos> eu, eu, eu
0: lembro de um cara que ele construiu uma plataforma num, em águas internacionais. Tem um filme sobre isso. E declarou ali um país. Tá zoando, eu não sabia. É. É. Tem um filme sobre toda essa história. Eu acho que ele é espanhol, não sei. Ele cri... Resolveu que era o país dele. É, ele... só que é só uma plataforma de concreto, assim, que ele ergueu no meio de ah, águas internacionais. E aí, ele, sei lá, botou um, um, uma coberturazinha, assim, o, o pessoal ia lá só pra beber, fazer festa, e depois voltava. E aí começou a dar treta com o governo, né? Porque era território, não sei o quê, e os caras entram em confusão, até... Acho que é, entram em guerra com esse cara. É um cara só. O cara, o cara decidiu que é um país. Filho. Exatamente. E aí,
2: o, o é eu não sei qual o
0: governo... Entra em guerra e aí ele vai na ONU e pede ajuda. É uma confusão. É bem legal esse filme. É, uma história ah, isso real. é um filme. Mas é uma história real. Ah, é uma história real.
2: Que louco. Eu acho que tem um site desse, desse país até hoje. Que é muito louco. Que da hora. É, eu sei que vira e mexe tem uma galera meio doida que quer fazer o próprio país, né? Vira e mexe eu leio umas histórias assim de Fulano que, dentro de um país, resolveu fundar seu país, mas é rapidinho acaba porque é difícil sustentar isso, né? É. Pouquíssimos conseguem.
0: É isso aí, tem Até o site dos caras? Tem, eu lembro que me mandaram pro, pro Saco Cheio Podcast Um cara mandou um e-mail uma vez falando sobre esse país Aí tem um site que tu pode pedir o, o, a cidadania Pode pedir visto, um monte de coisa E é uma plataforma só, né? só uma plataforma no meio do mar assim. E tem todo o um site bonitinho lá com quem fundou o negócio Como visitar, é muito louco, meu. Mas é esses malucos meio Tom Cruise, assim, que fica meio maluco depois de um <risos> tempo? Esses <risos> caras dessa... Eu não lembro qual era a... Por que, que ele teve vontade de fazer isso? Qual foi a motivação? Eu não lembro exatamente. Alguém deve falar aí no chat que porra é essa. Alguém deve saber. E tinha um nome específico também. Era, era muito legal. É, tem uns caras falando Liberland. Liberland. Será que Liberlange. é isso? Mas esse aí o cara disse que é na Croácia. Liberland tem é, sete, nome que faz sete habitantes. <risos> Caralho, a gente pode Se fazer aqui, além de... aqui, aqui nesse
2: estúdio. A gente pode Já fazer dá pra fazer um, um país, né? É. É fazer. A Derivalend. <risos> Três pessoas.
1: Fazer um site do país aqui pros caras pedirem a cidadania.
0: Isso, ah. é Sealand. Que tu pode comprar título da coroa, exatamente.
2: Ah, é Sealand chama?
0: É. O cara tá falando que é Liberland. O nome do filme na Netflix é Ilha das Rosas. É isso mesmo. Ah, eu vou
2: fuçar isso aí.
0: Isso é maravilhoso Ilha das... Ah não, Ilha das Flores, o que o Henrique mandou aqui Chama Ilha das Flores, é isso? Eu não sei qual deles é, mas é, acho que é esse Ilha das Flores Me lembrei, exatamente Não é o Sealand, é o Ilha das Flores E é, o filme é esse que esse cara falou É muito legal, isso é muito interessante Eu, não, eu acho que os caras Não sei qual país entrou em guerra com, essa, com esse cara E eles enfileiraram um monte de navio assim E mandaram, vão embora agora Para com isso aí, e os caras não saíram E se eu não me engano, os caras bombardearam o negócio só pra, dar um, só pra dar um susto, né? Não é, mataram os caras. Só causar. É, só pra dar um susto. E eu não sei o que, que aconteceu com esse lugar, se ele ainda existe, se eles destruíram. Acho que eles destruíram. Eles, os caras foram embora e depois bombardearam tudo. Que dó. Maluco, que, porra. <risos> que que tur louca, né?
1: É que a história já começa absurda, né? é, é, é. Que <risos> turma é maluco. Uh, porra, ele já disse como como ganha dinheiro porque essas viagens devem ser uma nota. A ah, galera né? tá...
0: A Grécia paga, né? A Grécia vem falando uhum. é, Vem divulgar no nosso país A Grécia
2: convida não Tem várias <risos> formas, tem desde rolê que os países contratam o destino contrata Tem viagem patrocinada por empresa Por companhia aérea Por hotel é, Tem o dinheiro do YouTube Tem curso online Tem publicidade Tem várias formas tem, tem marcas que tem entram em contato e falam pra onde tu vai tal, tal mês? Tem. Às vezes tem marca que não tem, tipo assim, uma empresa de óculos escuro. Chega e falou assim, ah, vai estar o de mês que vem. A gente ah. gostaria que você postasse tantas entregas, feche uma campanha pra fotografar tal coisa, sabe?
0: Cara, deve ser... Tu deve ser muito feliz. Muito, ser um eu muito. Eu amo o que eu faço.
2: o é que eu sempre quis fazer. Maravilhoso. Sou muito realizado.
0: Dá pra perceber que tu que tá, que tá sendo muito o que alegre. Eu faço, sempre, sou muito feliz em fazer o que eu faço. Foda pra caralho. Eu, amo demais. O, o carisma e desenvoltura que tu tem na frente da câmera e tal,
2: isso sempre, sempre teve. Anos de Wolfmaia. Não, sacanagem. É, cara, sempre gostei de falar muito. Sempre gostei de me comunicar, de falar. De. Sempre foi assim, bem dado, bem comunicativo. E acho que foi meio natural, assim. Sempre gostei de falar. Sempre faladeiro.
0: Maravilhoso. Dá uma inveja de pessoas alegres, assim. Pra cima Amigo, tu também tá é alegria, que é isso? <risos> o problema é que eu sou hétero Não tu... tem como ser... <risos> um ser alegre Assim, tá entendendo? Não tem como Assim, desse nível, não tem como ser
1: Você vai estar tá com uma cara de cu Sempre,
0: tu nunca vai ver um hétero muito feliz vai <risos> ele <risos> sempre feliz Tem o um limite, né? Isso vale problema pra mulher, né? Porque a, a, grande, a grande cruz do hétero É que ele gosta do sexo que ele odeia ao mesmo tempo, né? É, essa é a... E é por isso que a gente tá sempre com essa energia Meio... Meio balancear tá entendendo? é quando o cara é gay ele sai, é, é, tipo, o gay ele é o ser humano na felicidade plena essa, essa é a minha Não, tese, mano. viu? é aquilo a que o Platinho falou, né? exatamente, o o essa é a minha... falou. eu sempre tive essa tese e queria confirmar, assim. deve ser uma felicidade é uma alegria eu <risos>
2: adoro, mano.
1: é maravilhoso tem o, o Boa Aventura que ele mandou aqui. É, tem como deixar essa propaganda no canto, mas com a tela deles cheia? Que agonia. Não tem, infelizmente não tem, Boa Aventura. Que propaganda, Boa Pô, Aventura? Eu vou rodar aqui só pra te dar mais agonia aqui. É, é, é,
0: que, é que passa ali, o, às vezes abre uma tela maior do iFood e a gente parece no ah, cantinho. Ah, entendi. O cara ficou pistola. Fecha os olhos finge que tá no, no completo e vai ouvindo. É, Daqui a pouco tu volta. É,
1: do jeito que deveria ser o podcast. Boa. É... Cara, não tá, tô achando aqui mais nada de pergunta da galera aqui. Eu vou dar uma garimpada aqui. Ah, então vamos, vamos embora, não
0: então. Não tem mais nada. O que a gente falou pra caralho. Ah, a gente
2: quase não falou, né? Não, o... quase nada. Três horas conversando só. Fizeram uma pergunta aqui, mas acho
1: que é uma pergunta pros caras dentro do grupo aqui. Mas é, o que, que é um e-residente? E-residente. E-residente? Tipo um e-residente. Tipo um e-sport. Uma
0: residência eletrônica? Eu não sei. Faz menor ideia. Eu achei, achei
1: que fosse alguma coisa que tivesse sei, a ver. Mas é alguma, alguma coisa do assunto deles que eu peguei aqui e joguei pra gente aqui. Então é isso aí. Mas vou... é
0: isso, acabou. Vamos embora? Também não sei. Valeu, obrigado. Meu amigo, eu que obrigado, agradeço. Foi vir. muito jóia, muito bom. Eu vou continuar assistindo teus vídeos e vou, vou ver bom. o da Croácia lá, que eu não tinha assistido ainda. Valeu, Preciso. amigo.
2: Siga me acompanhando, se te acompanhando aqui no podcast. Quem quiser me acompanhar também se inscreva no meu canal, Estevam Pelo Mundo. Vá lá viajar comigo. Tem muita viagem massa.
0: Boa. É isso aí. A Deriva 20, baixa o iFood aí. Seu primeiro pedido, você ganha um desconto de 20 reais. Lembra da campanha do concurso que a gente Sim. fez, né? Quem pedir a coisa mais bizarra, nos manda aí na DM, que no próximo programa a gente passa aqui na, no início. A gente vai fazer um concurso. Quem consegue pedir a coisa mais bizarra no iFood? É, é bizarra nível tipo. Um chaveiro, sei é. lá. Qualquer coisa. Isso. Jacaré, qualquer
2: coisa. Eu vou...
0: O negócio é o objetivo ah, eu vou de vocês. Ah,
2: vou buscar alguma coisa louca nesse iFood <risos>
0: aí. O objetivo dos caras é vasculhar o iFood e tentar achar um negócio muito bizarro. E é bom que no Brasil inteiro, então, cada cidade tem uma loja diferente, um restaurante diferente. É. Então vai ser muito legal. Aí você e... nos marca lá a gente passa aqui no próximo programa.
1: Boa. Fechou? isso aí.
0: Estamos ah, de volta sexta-feira? Sexta-feira com. Igor 3K. Igor 3K. Estamos em casa, né? Com o chefe. É. Na verdade, com o sócio. Sócio. <risos> é, que eu falo, eu falo. É meu chefe. É o teu chefe e eu também sou. É também meu então os dois, 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 chefes dois chefes vão estar. Na analisando sexta teu trabalho ao vivo. É, meu amigo, não vai poder vacilar,
2: hein? Olha
0: a pressão. Se não começar na hora, vou vou atestado, tu já sabe, né? Pô. Se essa placa não tiver pendurada quando eu chegar, tu já sabe, né? Se a coxinha não tiver aquecida. Valeu, galera. Até sexta-feira. Tchau. Bom final de tarde. Adios.